0: Now, Football! English! Premiale!
1: Salutare, prieteni, fraților, bine v-am găsit la o nouă ediție footballengles.ro am din mijlocul unei pauze internaționale pe care o știm, știm cum s-o preluăm, știm despre ce e vorba Salutăm pe toată lumea care este pe chat împreună cu noi deja 30 de oameni imediat ce am fost în live Și bine ați venit la pauza asta pe care o condimentăm cu ceva tradițional deja Vrem să facem o tradiție în fiecare an, ce ați văzut înainte, introul ăsta, grupajul ăsta A fost efectiv ceea ce am avut În gând, în septembrie 2020 și mai apoi de contul pe care l-am plasat în mai 2021, cu ce predicții am avut. Cum ți se pare, Andy? Cum te-ai simțit cu ceea ce ai văzut? Și, sigur, Polonicul de Aur este ceea ce se va numi în mai, anul viitor. Am dat cu prea multă milă.
0: Trebuia să fiu mai energic. La anul am pregătit ceva, aceasta este doar macheta. Va fi un instrument mult mai mult mai mare și voi angaja o asistentă în acest scop. Ea se va ocupa de... ca să ne asigurăm că pedeapsa va fi bine aplicată.
1: O ediție cu adevărat specială. Vom trece de la locul 20 până la locul 1. O să încercăm să vedem de ce credem că așa ar trebui să așeze lucrurile. Dar avem foarte multe lucruri despre care să vorbim și bineînțeles că este o ediție cu totul și cu totul specială, pentru că avem ocazia să vorbim despre un moment de liniște, nu ne panicăm atât de mult cu meciuri care s-au jucat mereu, pauza asta internațională și mereu după ce am închis fereastra de transferuri este ceea ce am dorit să vă propunem pentru că deja știm loturile. Nu înseamnă că sunt definitive, în ianuarie se mai poate schimba ceva, dar îmi spuneți mie că cineva care făcea o, o predicție de sezon în uh, august, înainte să înceapă prima etapă, ar fi știut că vine Ronaldo la Man United. Ți-a schimbat mult uh, sosirea asta, Andy? Gândirea pentru clasamentul final, predicția o, da. ta? mi a încurcat toate socotelile, mm-hmm. bineînțeles. Ok. Uh, puțin mai tare poți să dai volumul la tine, cred. Asta cred că uh, se poate face, ok? okay. A, așa, puțin. Bun. Suntem în regulă. Ne spuneți și voi pe chat 40 deja oameni în plus care se uită. Ne spuneți pe chat dacă ne auziți ok. Volumul meu, volumul lui Andy, dacă totul este ok. Asta este unul din beneficiile faptului că suntem live, avem comunicarea cu voi în timp real și putem să luăm feedback-ul, să, înțele- să știm că se aude totul în regulă la voi și se vede bine. Așa că salutăm oamenii care sunt pe chat. În acea în același timp o să salutăm și primul superchat care a venit. Um, luna Să nu uităm că luna septembrie este luna în care avem primul an și vom face sărbătoarea asta. Uh, se aude totul ok, ne spun oamenii, este totul în regulă așadar. Și o să luăm și primul superchat în condițiile astea. A, ia să vedem, uh, vorbim despre... Ia să vedem hmm? unde este, aici este, da. Primul superchat vine din partea... Um, a, ah, stai așa, că este, este salutarea noastră din debut. Ia să vedem primul superchat de unde a venit. Aici este Eugen Stoica. Ok. Eugen Stoica ne-a transmis. Noroc, băieți, pică la fix un fotbal manager cu emisiunea noastră în seara asta. Luăm berile și să fie primit. Cine este golgheter anul ăsta? Ia uite, Andy, te las pe tine să răspunzi.
0: Da, eu cred că vor Lulacu, or Ronaldo vor fi golghete. Ar mai putea fi, s-ar mai putea înscrie Calvert, Lewin și Ings pe partea asta și Harry Kane.
1: Ok. Uh, și eu aș merge cu Lukaku, cred. Cred că doar dacă vorbim de o accidentare, dar merg pe ideea că va fi titular acolo. Dacă e disponibil, mașina aia va crea pentru el. Va fi situația și lui Ronaldo, cred că ăsta vine cu mare ambiție în momentul de față, să arate că 36 de ani nu înseamnă nimic pentru Cristiano Ronaldo. Și în rest, Harry Kane, să vedem. Salah, o să aibă și el ambiție să știi, să arate că ok, n-a mai fost gol trecut, dar să vedem. Sunt curios să vă dar m- merg pe Lukaku în momentul de față, să vedem câte goluri poate să prindă și ar trebui să fie acolo vârful de lance. Dacă mergea Harry Kane la City, ar fi spus Harry Kane hands down, fără probleme.
0: Da, Lula cu sau Ronaldo hmm. și ceilalți trei. După dacă nu venea de asta, spun că Ronaldo mi-a stricat toate socoterile mm. Era foarte simplu să spui că Chelsea are cele mai mari șanse să ia titlul. Asta o spun în continuare. Dar știam și cine va fi golgeter, Lulacu, acum e mai complicat. Dar mai interesant.
1: Mm. Uh, vă spunem așadar că suntem la ediția de predicții Absolut uh, de colecție astfel de ediție Pentru că vom vorbi despre tot ceea ce uh, pregătim pentru sezonul ăsta ce, ce vedem că s-a mișcat Să vedem cât de mult este diferit ce văd eu cu Andy Apropo, uh, i-am mulțumit și lui Eugen Stoica pentru chat ul lui Vedeți jos, în bară, am pregătit mulțumirile noastre pentru toți cei care În luna august deja ați contribuit prin chat uri stick uri Aici este numele fiecare dintre cei care au făcut-o pentru a vă transmite mulțumirile de-a lungul emisiunii împreună cu clasamentul care rulează după trei etape din Premier League. Mai departe, ce mai putem să vă arătăm este, sigur, calendarul, să mai vorbim și despre ceea ce Am pregătit pentru luna septembrie, v-am mai arătat, oricum este prezent și la noi pe toate mediile, le-am dat, este luna în care împlinim un an și va fi o lună cu premii, să nu uitați în 22 și în 29 septembrie vom avea intrarea în tragerea la sorți și mai apoi extragerea în 29. Ne pregătim pentru surprize pentru voi și, bineînțeles, să sărbătorim împreună un an de când acest proiect a transmis primul episod în online și atât de repede am primit din partea voastră răspunsul. Suntem atât de mulți, ia uite aici, dacă ne uităm, Andy, 1297 de oameni deja abonați și mai avem de trecut în revistă 703 până când mai facem un eveniment la 2000 de abonați. momentul de față, acolo suntem deja la 1300 și n am împlinit încă primul an.
0: Pentru mine nu mai contează nimic din moment ce am pierdut rucsacul. Mm. Practic, viața a luat sfârșit. <laughs> am iubit mult rucsacul, da, dar gata. Nu mai este la mine, fraților. S-a dus.
1: Eh. Nu mai mare, mare niciodată. Mare, mare suferință, evident. Uh, hai să ne uităm înspre cum arată începutul discuției pentru noi. Dacă e să ne uităm de aici pornim, predicțiile sunt influențate și de prima impresie pe care echipele ți-o lasă și este ceea ce vedem acum noi pe ecran. Cum au pornit aceste echipe campionatul? Dacă ne uităm la jumătatea inferioară a clasamentului, că mai apoi vom vorbi și de cei de mai sus, um, o să trecem în revistă aceste locuri să putem să ne dăm seama de unde vin eu știu, primele impresii bune, primele impresii proaste, dar este cât se poate de clar că Arsenal nu putea să-ți lasă decât o impresie proastă în startul de sezon. Două meciuri au fost grele, cele pe care le-au pierdut uh, cu Chelsea, care l au pierdut și cu Manchester City, bineînțeles finalistele Champions League de anul trecut, dar au avut șansa primei etape când au jucat la Brentford și au pierdut și acolo. Gol la verajul cel mai slab, Norwich, chiar dacă încasează 5-0, Arsenal ia la rândul ei 5-0 de la City și este chiar mai slab în clasament, având niciun gol marcat. Wolves, Newcastle, Burnley, Wolves fiind a treia echipă care nu are niciun punct după primele etape, toate meciurile pierdute cu 1-0, absolut extraordinar, 1-0, 1-0, 1-0, 3 înfrângeri la purtător pentru Wolves, una din echipele care a jucat probabil cel mai bun fotbal față de câte puncte are, dacă e raportul ăsta ai fi zis că ăștia au șanse la orice trofeu. Din păcate pentru ei lupta este cu punctele, nu cu trofeele, și deocamdată sunt pe zero. Cu un punct avem Newcastle și Burnley, cu două puncte sunt Leeds, Crystal Palace și Southampton, cu trei puncte Watford, o victorie și avem și două înfrângeri. Aston Villa are patru puncte în momentul de față și asta este jumătatea inferioară a clasamentului. Cum ți se pare?
0: Mă uitam la Norwich, am încasat 10 goluri, mi-am adus aminte de bancul cu Scufița Roșie care, cunoscând locul, a luat-o pe scurtătură. Scufița roșie nefiind din localitate, a luat-o peste tot. Da, știu, e prost, dar e, mi-am adus aminte de bancul ăsta. 10 a luat doamna Delia și nici n-a început bine campionatul. Oare câte se vor strânge? O să bată recordul de goluri încasate? E de urmărit.
1: Oricum, cred că nici nu interesează să știi. Pentru ei important e dacă vor reuși să rămână în Premier League. Cred că ar, ar lăsa să primească 100 doar să aibă punctele necesare cu un punct mai mult decât trebuie pentru a rămâne în Premier League. Și cred că n-au mm. niciun fel de problemă.
0: Mm. Să nu ia punctele alea, da. Eu îi, văd, eu îi văd retrogradați. Deja. M-a putut cum. E adevărat, au avut meciuri grele, dar nu. Nu, nu există material acolo. De
1: ia uite partea superioară a clasamentului, unde Brentford este acum pe locul 10, 5 puncte, fără înfrângere, o victorie și două egaluri, 3 la 1, golaverajul greu de, uh, greu de învins ăștia de la Brentford. Uh, Leicester, Brighton și Manchester City punctează cu 6 în clasament și sigur, aici vorbim de golaverajul lui City, 10 la 1, extraordinar să ai golaveraj 10 la 1, dar acel un gol primit să te facă să pierzi cu 1-0 meciul. Asta <laughs> să-ți fie golaverajul tău. De situația lui City în rest, a dat 5-5 în cealte două meciuri pe care le-a jucat. Și are golaveraj 10 la 1. Apoi vin echipele, pachetul cu 7, um, Everton, Liverpool, Chelsea, Man United și West Ham. Și aici denotat faptul că Chelsea cu Liverpool sunt singurele echipe care au golaveraj identic și același număr de puncte. Este absolut corect să-i pui ambele echipe pe locul 4, urmând ca Everton să fie pe locul 6. altfel o partajare se face alfabetic, dacă, să zici, în momentul de față ai fi pus Chelsea deasupra, Liverpool jos, așa cum le vedem și aici. Da, Este locul 4, primul criteriu este gol verajul, au identic toate datele. Man United are 7 la 2, West Ham are 10 la 5 gol la verajul, și cu golurile astea marcate sunt acolo și Tottenham absolut uh, invers față de Wolves, gol la 3-0 și cu fiecare gol marcat victorii cu 1-0 și maximum de puncte după 3 etape.
0: Ei da, așa poți câștiga. Nu ca în cazul celor de la Norwich care doar încasează. La vedem că s-au, uh, uh, s-au urcat, s-au cățărat deja greii. Astea vor fi primele 8 echipe nu în ordinea asta. Probabil mm. uh, mai puțin și Brighton, Brighton, bineînțeles. A, așa. Adică
1: Leicester în loc de Brighton. Urma să te întreb de Brighton dacă crezi că va fi atât de mare surpriza. Ok, deci ăsta este clasamentul, punctul din care pornim predicțiile. Avem trei etape și v-am spus, mereu este important în fiecare an după ce se închide fereastra de transferuri să venim cu această emisiune de predicții și să ne dăm părerile despre ce credem că vom întâlni în acest sezon. Și înainte să trecem mai departe, o să mergem spre celelalte super chat care au venit. Ia să vedem, îl avem pe Cosmin Caba Hai să arătăm, să-l aducem și pe el Cu super pe ecran Let's go, ne-a spus Cosmin Caba, mulțumim 25 de ron Să trăiască la mulți ani Așa. Cristian Constantin Ne spune o contribuție pentru asistenta lui Andy, 5 lire Domnule, merge? Hai, nu dai seama că le opresc eu Nu o să-i dau ei O,
0: o ciorbă, păi ați văzut în filmele românești Atâta se dă o ciorbă
1: mai și bani. Mulțumim pentru super încă o dată. Iată că am pornit din start cu contribuțiile celor care ne urmăresc. Puteți să le faceți în continuare, v-am spus, am precizat în urmă cu două episoade cum interacționăm. Primim super-chaturile voastre de-a lungul emisiunii și când avem câte o pauză între echipe, o să luăm o pauză de super Dacă aveți întrebări, să putem să mai preluăm din ele. Așa că le așteptăm în continuare și, bineînțeles, vă mulțumim pentru. suportul pe care ni-l arătați. Bun, hai să mergem mai departe, Andy, să vedem de ce am vorbit despre importanța ferestei de transferuri. Pentru că, într-adevăr, de aici pornim discuția despre ce îți propune sezonul Premier League, da? Cheltuieli versus venituri de transferuri în ferestrele de vară. Este o statistică extrem de importantă. Am pregătit câteva machete pentru a trece în revistă ce s-a întâmplat în vara asta, în Premier League și ne-ar putea da o idee despre, despre faptul că am vedea o diferență. Sunt, apropo, statistici pe care le-au oferit Sky Sports pentru analiza ferestrei de vară și la cheltuieli versus venituri. Dacă ne uităm pe ultimele șase sezoane din 2016 încoace, ne putem uita că anul ăsta avem un miliard depășit din nou. În ultima zi s-a depășit miliardul de cheltuială mm-hmm. Și dacă stai să te uiți pe ultimii ani, este cea mai slabă fereastră la cheltuială pe roșu în fereastra de vară de transferuri. Covid, da?
0: Da. Explicabil. Ne așteptam la asta. Nu știam ce sumă va fi cheltuită în total, dar ne așteptam să fie mai puțin bani
1: cheltuiți. S-a trecut de 1 miliard în fiecare vară, aproape 1,2 miliarde în 2016, 1,5 aproape în 2017, 1,3 în zona asta 2018, 1,4 în 2019, 1,3 din nou 2020 și acum suntem abia, abia, am gâfâit să trecem peste pragul de 1 miliard. Mai este ceva, când ai cheltuit 1 miliard uh, între 20 de cluburi într-o vară de transferuri, le va fi greu cluburilor să ceară Cum ar fi cerut alții prin alte segmente Domnule, trebuie să ne ajutați că Ne-a lovit rău pandemia Un miliard a cheltuit Premier League
0: Nu în condițiile astea Nu cred că mai e tu să ceri Să cerșești Hai să o spunem pe dreapta. Ar fi ridicol Îți pui proprii suporteri în cap Ce bă vă mai ajunge Și aduc aminte de scandalul cu Superliga Nu ar fi deloc înțelept să se mai vaite
1: cineva Da deci, evident că în momentul de față e foarte dificil să vorbești de faptul că domnule în săraci. Hai să ne uităm la cât s-a vândut pe verde, cât a încasat din transferuri cluburile din Premier League. Vedem în zona 500 de milioane de lire în 2016, 781 în 2017, 300 și de-abia 350 depășite în 2018, 800 în 2019, cea mai bogată, fereastră în care au plecat jucători sau au încasați sumele cele mai importante în 2019 2020 fereastră mai săracă 385 și anul ăsta 445 aici cum ți se pare trendul sau știu ce crezi că influențează eu știu oscilațiile astea pe care le vedem aici
0: da, acum, dacă am face analiza pe fiecare sezon, am găsit motive obiective pentru care s-au încasat, au mai fost transferuri. A fost perioada aia în care s-au tot vândut jucători prin Italia A fost perioada în care de Italia a plecat, au oferit,
1: A plecat Hazard, de exemplu, știi, a fost transferul la Marea Lui, au plecat prin Italia și Lukaku în momentul în care a plecat în Italia. Da. A adus o sumă importantă.
0: Acum apare să fie totuși cea mai, putem spune, echilibrată, că nu e echilibrată, dar mai aproape de echilibru valanța arată chiar mai bine decât în 2019, s-au trezit un pic la realitate. Probabil că au cântărit transferurile făcute în ultima săptămână, altfel am fi fost undeva pe la 750-800 de milioane.
1: Așadar, asta e situația din ceea ce știm că a ieșit, a intrat în Premier League în ultimele sezoane. Să mergem, Andy, spre ceea ce uh, a reprezentat vârf de transferuri din vara asta, adică recordul de transferuri. Ia uite unde s-au dus cei mai mulți bani. Grealish este recordul în Premier League, absolut, de fapt, pentru că nimeni nu a mai fost cumpărat cu 100 de milioane de către un club din Premier League până în prezent. Grealish a lovit această barieră pentru Manchester City, cumpărat de la Aston Villa. Lukaku, aproape 100 de milioane și el. Apoi Jadon Sancho. 73, Ben White 50, Varan 41. Asta e vârful de clasament pentru vara asta.
0: Singurul semn de întrebare ar fi în dreptul lui Sancho. Deocamdată pare să doarmă. În rest, uh, Grealish ați văzut că își merită banii. Cred că v-ați convins. Lulacu, a prima lui apariția și uh, introdus Beșica în plasă. Pen White a prins o perioadă proastă la Arsenal, dar nu cred că se pune problema să fie un transfer ratat pe termen lung și Varan ne-a arătat că dacă talent etapa trecută, dacă valoare sau cum zicea regele, acolo Asancio s-ar putea să fie o țeapă. În rest, sumele... Mă, eu mă bucur că s-au încasat banii ăștia pe lulacu și grile și că altfel rămâneam Manchester United cu rușinea aia cu Maguire și cu alții cele mai scumpe transferuri Mi-era rușine de câte ori se pomenea despre asta.
1: Așa și deocamdată asta este ceea ce vedem în această vară cu sosirile la vârf, ceea ce a fost record în Premier League în momentul de față. Să mergem înspre următorul capitol, care ne va arăta o evaluare interesantă despre banii care s-au primit în această vară. Asta Banii încasați, cine cât a încasat în această vară? Bun. Și vedem aici Aston Villa în vârf cu cele 100 de milioane, Chelsea locul 2, hmm. de unde vezi că s-au făcut banii pentru sosirea lui Lukaku, Brighton 50, Southampton, Norwich au încasat niște sume și ei, Man United a încasat ceva sume, City, Arsenal, Liverpool sunt acolo. Cred că e cazul să ne uităm la cluburile care au zero. Brentford, Burnley, Crystal Palace Everton, Leeds, Leicester, Newcastle West Ham, toate cluburile astea au băgat zero din cedare de jucători. Și mai mai era o întrebare pe chat Uh, dacă sunt trecute la venituri transferuri externe sau și cele interne tot ceea ce a încasat un club indiferent către cine a vândut extern în alt campionat sau intern în fotbalul englez acolo au fost toate vânzările pe care le-a făcut un club în statistica Sky Sports așadar este vorba de orice venit generat din cedarea unui jucător din transferul cum ți se pare? A, Aston
0: Villa cu Grilish
1: uh-huh.
0: deci acolo trebuia să trecem Grilish nu Aston Villa <laughs> E, asta înseamnă 100 de milioane Chelsea, de aici putem discuta în jos, bună politică de transferuri bună remarcada, uite cum și-au scos transferul lui Lulacu buni negustori Brighton, da, știm că au, au știința asta de a face profit Southampton, da au mai cedat, și Norwich, interesant, când au o echipă totuși atât de slabă destul de prost acoperite Buendia,
1: Buen frate la Villa, asta e da, ce nu,
0: nu trebuia ce dată asta, dar în fine Man United noi suntem și filantropi că dacă ne uităm mai jos la Manchester City o parte din cei 27 cele 27 de meleoane sunt încasate de la Manchester United, au venit cu mantă din transferul lui Sancho deci iată că am reușit să le dăm și rivalilor din oraș niște bănoți dacă, deci o dublă țeapă dacă ăsta nu se va descurca, minunat. Arsenal. Deci am, văzut mesage,
1: am văzut câteva mesaje pe chat că ar fi ceva delay între imagine și sunet. Încercați să dați un refresh și să ne Aude. spuneți dacă mai aveți vreun delay, dar în momentul de față sperăm că totul funcționează ok. În nu ne semnalează okay. că ceva ar fi în regulă, dar faceți un refresh și în cazul în care vedeți că sunt dificultăți, spuneți-ne că încercăm să verificăm dacă ceva din setare funcționează. Exact. Uh, big Tech uh, și ocultele obișnuite. Bun. Și acum ajungem la celălalt capitol după ce am trecut în revistă ce s-a încasat să vedem ceea ce s-a și cheltuit. Iată, banii care s-au dus și ce avem aici uh, din partea tuturor. Apropo, mesajele sunt că merge ok. Nu vedem că din alte părți nu au fost dificultăți. De... Așadar, cei care ați avut, încercați să dați un refresh și pare că ar merge ok. Ia uite în vârf cine este Andy. Zici că te-ai fi răsturnat clasamentul Premier League cu fundul în sus. Cei care sunt pe Pe ultimul loc au cheltuit cei mai mulți bani. 150 de milioane de lire, Arsenal. Și aici așa adăuga eu un comentariu. În momentul în care nu ești în Europa și totuși vrei să întărești cumva lotul, va trebui să cumperi și pe bani mai mulți, să dai niște salarii cu care să convingi pe cineva să vină chiar dacă nu ești în Europa și mai apoi va trebui sigur să te mulțumești și cu calitate de jucători pe care încerci să o duci spre găselniță, adică să ai încredere în jucătorii tineri pe care să-i aduci și Arsenal cred că s-a încadrat aici bani puțin supralicitați pentru a convinge cluburile să le dea drumul și jucătorii să vină pe salarii motivante și mai apoi um, cred că vorbim de dorința lor de a aduce tineri, de a încerca să înlocuiască multe din echipă și confirmările o să vină de-a lungul sezonului. În Momentan, astăzi, nu avem de unde să știm câte vor fi cu adevărat reușite și câte n-ar ieși. Pentru că din tineri ăștia chiar poți să dai lovitura cu câțiva dacă iese bine.
0: Măcar că îi poți vinde mai târziu. De acord. Singura problemă ar fi locul din clasament când se uită fanii pe clasament și lupă aia se uită și pe chestia asta, nu, e normal să-i apuce, uh, furia, să te apuce furia. La Manchester United aici este transferul lui Sancho, uh-huh. extrem de riscant. Nu era momentul să faci un asemenea transfer. Sancho, Poate Baran echipa și va și câștiga. Varan și Ronaldo, da, se justifică. Varan s-a văzut deja ce înseamnă un jucător cu adevărat talentat și experimentat la Ronaldo vom vedea că nu se pune problema să nu livreze dar la Sancho dacă va ieși, ok dar dacă nu, se vor înmulți criticile. Am Manchester City e toar și Griliș merită banii, așa că n-au de ce să plângă după cele 100 de Cel Chelsea foarte bun, foarte bune gustori bună politică da. de transferuri. Aproape că și-au acoperit suma din vânzări, mai nu contează sunt pe zero practic cei de la Chelsea, pentru că au investit cum trebuie în anii trecuți de aia.
1: Și pentru că Chelsea are o politică de a duce mereu jucători tineri chiar dacă trebuie să plătească pentru ei și a nu-i juca niciodată, a împrumuta într și de acolo vin mereu 10, 15, 20, 30 de milioane pentru că aia care îi duc acolo sunt impresionați de calitatea la care merg împrumut de la Chelsea și îi cumpără definitiv. Iar Chelsea pișcă pe aici, pe acolo o grămadă de bani, jucători care n-au jucat poate niciodată în echipa lor sau au fost pasageri prin echipa au jucat 10, 15, 20 de meciuri, i-au dat împrumut și s-au umplut de bani. În fiecare vară a venit o căruță de bani la Chelsea din astfel de tranzacții și și-au asumat inclusiv niște gherle de genul: că tu nu i-ai dat încredere acestor jucători și pot da lovitura în altă parte. Acolo unde ei simt potențial, au pus niște clauze de răscumpărare, cum am mai văzut pe aici-colo, mm-hmm. dar au și pierdut prin, printe degete niște jucători care ar fi putut să facă treaba la ei, adică de bruine. Și Luca cu a trebuit răscumpărat pe bani foarte mulți.
0: Ei, se mai întâmplă, au mai pierdut și alții mai mult decât Chelsea. Dar, pe ansamblu bravo lor, se vede că e condus clubul de niște oameni care gândesc și se gândesc și la viitor s-au gândit și cum să obțină performanțe, știu să țină și bugetul echilibrat. Club profesionist, deci Chelsea a învățat enorm, a învățat foarte multe Abramovici
1: mm. de când a venit da. în Anglia. Din ceea ce vedem aici poți să vezi sumele cheltuite. Newcastle este doar sosirea lui Willock, mă uit mai mult în partea de jos. Burnley a cheltuit destul de puțin, este Max, doar Cornet, care a venit de la Lyon, asta este. Wolves puțin, aș zice, supărați Fanny Wolves, supărați, supărați, că nu înțeleg totuși ce fel de politică de întărire are clubul ăsta. Am văzut multă lume supărată între Fanny Wolves. nu Southampton a cheltuit puțin, Crystal Palace nu e mult, deși au trebuit să se întărească, Watford și Everton, și ei sunt aici în zona asta destul de mică. Everton, da, Everton, Rafa Benitez cumva, cumva s-a nimerit să vină exact la buzunarul unui patron cu dare de mână dar dup- și acum el trage ponoasele pentru oia care au primit bani în anii trecuți și el nu mai are acum. Nu-i vorba că nu m- nu-și mai permite patronul să-i dea. Dar trebuie să facă și un an de pauză în care să nu fie iar 100-200 de milioane într-o vară. S-a nimerit Rafa exact în momentul ăsta când el trage ponoasele pentru toți dinainte, care au cumpărat în fiecare vară și n-au făcut nimic cu ce au cumpărat.
0: Aici trebuie să fie atent, foarte atent, Rafa Benitez, că și lui Capo, Ancelotti, îi se promisese mult mai mult. I s-a și dat, nu zice nimeni că n-a primit bani pentru transferuri nu știu ce i-au promis că îi vor cumpăra la iarnă, la vară când se va termina sezonul dar să nu se bazeze prea mult pe asta mm. a cheltuit foarte puțin Liverpool, pe părerea mea, mult prea puțin mm. da, și, și aici și a a a a a fost aici plop. o
1: discuție, da, fanii ar fi vrut da. să vadă mai mult activitate și din partea lui Liverpool, pentru că ceilalți au arătat cheltuie la United City, Chelsea Uh, chiar și Totram a cheltuit mai mult și Totram este în Conference League, nu este în Champions League în momentul de față. Liverpool, dacă termină bine cheltuind atât de puțin, închide gura tuturor. Dar dacă va prinde o, o pasă mai proastă prin campionat, pune presiune Liverpool pe sine însă și în momentul în care cheltuie atât de puțin. Pentru că automat acolo vor arăta cu degetul toți contestatarii. Da, păi, noi ce am zis? N-am, n-am zis noi că trebuia luat și ce au făcut? Ne-au tot spus că echipa e bună, aia așa. Deci, doar în situația în care vine o pasă proastă, atunci ar apărea să um, apară presiune din zona asta de cât de puțin s-a transferat. Spre Klopp, el a spus-o cu gurița lui și îl credem pe Klopp. Da, conducerea o să primească se... loviturile. Pe Klopp nu n-o să se întoarcă fanii să-l critice atât de mult.
0: Păi da, da, el a spus că n-am, n-am avut nevoie de mai mulți jucători, sunt foarte mulțumit, deci ne-a dat de înțeles că el a decis să nu se
1: cheltuiască mulți bani.
0: Noroc, nu a înțeles, zi zi conducerea va N-a vrut da.
1: să facă valuri, Clop, dai seama.
0: Da. Bun, oricum, să vedem.
1: Hai să vedem. Asta este balanța care rezultă din ceea ce am arătat mai devreme, da? Net cât a cheltuit toată lumea în această vară este balanța între cât au primit și cât au vândut. Sunt unele cluburi care au dus bani în contabilitate. Adică n-au scos din contabilitate să întărească echipa, ci au pus bani în contabilitate. După cum îi vedeți, sunt pe verde. Southampton care a încasat și termină vara cu bani pe plus între tranzacțiile pe care le-a făcut. Brighton, Brighton încasând 50 de la Arsenal, normal că va ieși bine. Aston Villa Termină pe plus pentru că îl dă pe Grealish cu 100 și nu mai contează atât de mult ce cumpără. Apropo, Aston Villa este tot în zona de 100 de milioane și la achiziții pentru că doar 7 milioane pune în contabilitate, restul a cheltuit tot. Aston Villa începe să, ne, să fie un club care ne obișnuiește ca în fiecare vară să cheltuie 100 plus milioane. Dar numai ca să ne dăm seama că se pregăte acolo, se muncește e o presiune, o să vorbim când ajungem la Aston Villa și uh, predicția noastră pentru Aston Villa ce înseamnă și pentru managerul lor dacă termina acolo unde credem noi că va termina uh, sezonul uh, Norwich, Watford astea sunt cluburi care au terminat pe plus În vreme ce minusurile le vedem acolo sus, Arsenal n-a reușit să vândă pentru a balansa foarte mult ceea ce a cumpărat, United la fel, City, West Ham. West Ham, într-adevăr, a aruncat banii pe final, a început să cumpere și chiar în ultima zi au fost extrem de activi, dar a împăcat pe toată lumea, adică West Ham părea în situația în care stă și se uită că trece fereasta de transferuri. Și au plusat mai apoi pe final și au reușit să aducă jucători. A venit și Zuma, au adus jucători interesanți pentru finalul de fereață de transferuri. Sunt curios să văd cum va ieși situația la West Ham. Leicester, tot pe minus și ei cu sume importante. Totnam este acolo, Leeds și ceilalți, îi vedem după aia în jos. Liverpool, după cum vezi, da, 11.5 milioane,5 este balanța finală. Și Chelsea cu 3 milioane a reușit să-și vândă și aproape că și-a Genial!
0: Excepțional! Și anul trecut au fost numărul 1 la capitolul transferuri și anul acesta dar din alt punct de vedere, cel al balanței financiare. Da, West Ham așa părea să fie un fel de oancea care se uită, dar uite că s-au dovedit a fi un fel de flocea în vremurile de glorie ale lui flocea perez când dădea cu aspiratorul prin toate legile îți lua toți golgheterii toți playmaker
1: toți portarii, tot ajungea la Real Madrid, dacă nu ajungeau la Barça, bineînțeles. Ștefanuț Alexu ne spune pe chat că cele mai tari transferuri la Liverpool probabil că sunt prelungirea contractelor celor mai buni oameni. La adevăr, Liverpool a crescut foarte mult masa salarială. Ei n-au băgat mulți bani în transferuri, dar prelungirea contractelor se face cu mărirea masei salariale. Liverpool a crescut uluitor, dacă ne uităm cu vreo cinci ani în urmă, cât cheltuiau într-un sezon pe salarii și cât cheltuia astăzi. Dar pentru că au ridicat pragul pentru cele mai scumpe salarii pe care le au, au reușit să prelungească contractele cu salarii mult mai mari și în condițiile astea, acolo sunt marile investiții al lui Liverpool, în masa salarială. Rămâne de văzut. Rămâne de văzut cât de mare impact va avea asta, pentru că E important ca jucătorii să nu se plafoneze și să, să simtă că sunt înfometați în continuare de rezultate. Aș crede cu Klopp pe bancă nu o să-i lase să se culce pe o ureche, dar ne lămurim sezonul ăsta. Anul trecut a fost unul atipic, a fost unul freak show din cauza COVID, dar anul ăsta nu o să mai fie multe scuze în cazul în care nu vedem Liverpool acel heavy metal football pe care l-am văzut cu care au câștigat și Champions League și au luat în sfârșit un titlu după 30 de ani.
0: Zis eu, în locul lor umblam după Grilish, ca după Sfântul Graal. Era numai bun pentru Liverpool. Sigur că e bun și pentru Manchester City. A, nu știu, Așa mi se pare mie că profilul lui fiind un jucător așa ofensiv și cu
1: Dar tu l-ai fi folosit mai, mai minci care... de Unul din aia trei din față pe Grealish? Pentru da, că, pentru că, că e nevoie. Dacă nu dacă nu-l băgai în unul din aia trei din față, se călca pe picioare cu aia. Sunt mulți în spatele lor, au de unde alege. Dar dacă... Tu te, trebuie să te referi la unul din alea trei, una din alea trei poziții din vârf. Și atunci, păi, da, mă refer manel... la manec
0: care, vedeți, nu, nu și-a băgat mințile în cap, la... Bă, Jota nu strică să pui un pic de presiune pe el, chiar dacă el l de un sezon, două. Okay. Să aibă totuși un concurent. Eu aș fi, m-aș fi dus după Grealish. Dar dacă așa considerat Klopp, știe el mai bine.
1: Uh-huh. De asta zic că trebuie să ne gândim cât ai mai pomenit legat de grillish și legat de faptul că ți se pare că ar fi fost o idee așa bună. Așa mi se pare că se
0: potrivea mai bine jocului lor, da? cu entuziasmul ăsta și cu faptul că e de balon, e mingicar, e parcă se părea mai bun la Liverpool, pentru Liverpool.
1: Uh-huh. Ok. Suntem pregătiți, Andy. Am trecut în revistă aceste date de la care pornim, pentru că asta era important. Cum a început sezonul, care este prima impresie pe care au lăsat-o echipele și mai apoi cât de active au fost în fereasta de transferuri pentru a-și întări loturile. După ce aceste cortine se trag și știm ce iese, ce intră uh, și după aia bineînțeles și ce s-a mai mișcat pentru fiecare club și dacă au mai fost uh, lucruri pe care să le vedem în primele trei etape, ăsta este un moment bun. Să te pui să faci predicții după ce au trecut etapele și s-a închis fereasta de transferuri. Uh. Partea mișto va fi mai, anul viitor, când uh, v-am spus, asta e o emisiune care nu se teme să iasă pe tapet și să vă arate și unde am dat-o în gard. Iar anul trecut au fost destule momente și suntem pregătiți mm. să vă distrăm la fel de mult și pentru anul ăsta, dacă vara viitoare va trebui să vorbim despre alte uh, momente similare. Dar hai să ne uităm înainte să trecem uh, spre, uh, spre primele predicții. Ne uităm înspre uh, celelalte super care au venit. Uh, avem din precum...
0: Da? Mielul dus la tăiere Cu predicțiile astea <laughs> Că am zapelea nosânda De scâia la cămașă Trageți fraților, zicea Așa mă simt și eu mulțumim, predicțiilor.
1: mulțumim Emilian Trofin Excepțional, 20 de lire Much obliged, good sir 20 de lire, nicio întrebare, doar contribuția din partea lui, exact la fel și din partea lui Ionuț Cirimbei 50 de ron, mulțumim, fraților v-am spus, sunteți adevărații producători executivi al acestor emisiuni, în momentul în care vin aceste contribuții, ne ajută pe noi să pregătim tot ce facem mai departe. Susținerea din partea voastră ne, ne arată cât de mult am construit în doar primul an, primul an de când facem emisiunile astea. Uh, Andy, Pregătiți să trecem acum la lucruri serioase, la lucrurile adevărate, tema emisiunii, predicțiile, loc cu loc, să vedem ce am putut să aducem în gândirea noastră, ce anume am crezut că se poate întâmpla. Locul 20 și mergem înspe locul 1. Locul 20, sunt curios, ați putea să ne spuneți și voi, să știți, am, am dorit să nu dezvăluim numele până nu ne spuneți și voi ce nume credeți că este pe locul 20. Și o să dezvălim apoi și numele care este din urma mediei pe care am făcut-o. Ca să înțelegeți care a fost metoda, am făcut eu, clasamentul meu de la locul 1 la 20, a făcut Andy la fel și media celor două predicții dintre mine și Andy a creat finalul clasamentului. Și încep să vină mesajele, încep să văd că deja pe chat oamenii ne răspund, dar vrem să avem interacțiunea asta cu voi pentru a vedea și părerile voastre și mai apoi o să vă arătăm și noi ce am a, pregătit ce am pus noi ca medie între mine și Andy vin, vin mesajele, mai dăm puțin timp să vedem să se adune între timp un detaliu pe care pot să vi-l dau Andy și pentru tine o să fie oarecum deja a, aproape lămurit despre ce-i vorba când o să-ți spun că în cazul locului 20 ia uite ce vezi aici pe ecran mm-hmm amândoi avem aceeași predicție pentru locul 20. N-avem niciun fel de contradicție între locul pe care tu l-ai pus pe 20 și eu l-am pus pe 20. Și hai să vedem Ghita Bogdan, o să vă spun numele, cei care au într-adevăr au uh, intuit numele corect. Ghiță Bogdan, Alin Cristian Eftimie, Cosmin Caba, Alexandru Pelța, uh, Eugen Stoica, Alex1947, Ștefănuț Alexu, Cristi Frâncu, Uh, Radu, Raul, Laiu Sorin Pascu, Marius Ioan Da, ok uh, Și deja cred că este destul de clar cine este acolo Ia uite fraților Ăștia ne sunt Într-adevăr oamenii Pe care îi așteptăm cal de bătaie Aici este Steagul, aici sunt Canarii Gata de jumulit Și zicem noi locul 20 pentru Norwich ai spune, nu avem nicio contradicție, suntem de aceeași părere, bineînțeles ne pot face o surpriză că de la această predicție n-au cum să coboare mai jos, doar să ne surprindă plăcut uh-huh. în acest sezon.
0: Păi, pe undeva e simplă alegerea pentru că și ei o declară, că nu se supără, că s au obișnuit să fie yo-yo, să intre în Premier League și să pice, după aia, iar să promoveze, dar ați văzut totuși, doamna Delia a făcut, nu putem spune că a făcut profit, dar ea este pe plus dacă la vârsta duneei mai poate ieși pe Voi, și așa produce... puțin, pentru,
1: pentru cei noi care ne urmăresc acum, recent, zic că nu toți urmăritorii sunt oameni vechi. Sunt, avem și oameni noi care ne urmăresc. Ar trebui să explicăm cine este doamna Delia, că ne tot aud vorbind despre... Patroana. Patroana Doamna Delia Norwich.
0: bucătăreasa, Și spunem bucătăreasa. Bucătăreasă pentru că... Pentru că a avut un show, dar asta este ea, o Bucătăreasă și a avut un show de televiziune mulți ani. Un show de asta de cooking, cu a făcut bani, să știți, doamna Delia. Ulterior s-a lansat și în alte afaceri, dar de aici a scos o grămadă de bani. La engleză există tradiția asta. Înaintea doamnei Delia au mai fost două doamne. Una avea un cooking show la radio, la BBC, dacă vă vine să credeți. Atunci, la începuturi, s-a făcut și un film artistic cu Meryl Streep despre asta. Dacă vă interesează, hai o filmul simpatic. Deci la ei există tradiția asta. Prind foarte bine cooking show-urile n zice, pentru că bucătăria englezească nu printre cele mai sofisticate din lume, dar poate tocmai de-aia au nevoie de sfaturi și se fac bani foarte mulți din așa ceva la ei. Deci asta este doamna Delia, patroana celor de la Norwich. A făcut bani gătind, filmând ce gătește. N-a murit nimeni.
1: Hai să vorbim Domnul despre... rețetele. Ei. Să vorbim despre ce ne poate aduce o surpriză la Norwich în actualul sezon. În primul rând, banii pe care i-au generat din venituri uh, sunt banii cu care a fost cedat Emiliano Buendia la Aston Villa. 30 de milioane, da? Pe banii ăștia au început să vină ceva jucători înapoi, adică în contul acestor bani au început să vină câțiva jucători în care s-a investit. Uh, din Grecia, de la Paux Salonix, s-a investit în Christos Solis. Ăsta a, a arătat ceva calitate, are doar 19 ani, grec, și ăsta a reușit să impresioneze în meciul de Cupa Ligii în care au fost implicați ăștia care erau... Inclusiv Arsenal a jucat un meci deja din Cupa Ligii. Cei care sunt de la o anumită poziție în jos în clasament trebuie să intre din turul uh, care s-a jucat acum în septembrie. Acolo august. să știți că au bătut. Da, și acolo da. Au făcut spectacol. Solis ăsta s-a remarcat. Îl avem pe Rașița, omul care a venit. Stoașița, omul tău, că ție-ți place, da. Așa ăsta uh, de la Werder Bremen împreună cu alt jucător de la Werder Bremen Josh Sargent ăștia atacant este Sargent și uh, tot ofensiv este Rașița Ben Gibson, fundaș central a fost adus definitiv de la Burnley foarte ciudat. încercați să vedeți dacă vă interesează și știți cazul de la Burnley Gibson este un caz foarte ciudat e Un fundaș central pe care s-au dat bani mulți la Burnley, nici până astăzi nu putem să ne explicăm din ce cauză pur și simplu cade tămâie necuratul a fugit Burnley, uh, să nu-l mai, nu, nimic n-au mai făcut cu ăsta și era pe bani foarte mulți aduși, Ben Gibson. Acum e titular la Norwich, ce da definitiv și au plătit pe el aproape 9 milioane. Uh, Dimitro Sianulis, l-am văzut, fundar stânga grec și el a și jucat împotriva celuilalt grec, Țimikas, în momentul în care a jucat cu da, Liverpool. Așa? Și melum împreună cu Angus Gunn, celelalte transferuri pe bani, pentru că în rest, mai vorbim de câteva împrumuturi, cu obligație de cumpărare este transferul fundașului central, Kabak, ăsta care a fost la Liverpool, este adus, împrumut okay. și îl vor cumpăra definitiv vara viitoare și în rest, Matias Norman, nu cred că e atât de relevant, dar astea, astea sunt numele. Crezi că am, ar putea să fie câteva surprize din oameni ăștia pe care i-am numit, veniți care să completeze și să dea o șansă lui Norwich sau, de fapt, este doar așa un strigăt de disperare, să aducem ceva, dar nu prea credem că avem mari șanse.
0: M-au luat niște promisiuni riscante, unde prin alte țări și capac. Dacă îl mai țineți minte, a avut curaj clop totuși să-l folosească, chiar că le-a pus capac în sezonul trecut.
1: Sunt aproape 60 de milioane pe care le-au cheltuit, știi? Și au primit 35 ceva în zona asta pentru Buendia, au mai băgat ei niște bani și încearcă. Este puțin diferit față de Norwich de acum două sezoane, când au intrat și n-au cumpărat aproape nimic, zicând, domnule, dacă picăm, vrem să picăm cu un capital de finanțare, să nu cheltuim toți bani în Premier League și după aia să picăm cu ceea ce am avut acolo, măcar să ne rămână o rezervă cu care să putem să revenim. Și tactica a funcționat, pentru că sunt înapoi după un singur an.
0: Da, atenție la salarii în caz că picați din nou. Mm. Ce salarii ați promis jucătorilor, mai ales celor uh, recent transferați, că asta s-ar putea să usture în Championship.
1: Deci, Norwich este un loc destul de clar, este un loc care a fost ușor de determinat și am văzut că n-a creat dificultăți pentru cei care sunt cu noi pe chat să-l identifice, așa că lăsăm să pice din predicțiile noastre, acest tag s-ar putea să fie cel mai jos plasat în Premier League la final de sezon, dar s-ar putea să ne facă o surpriză, cine știe. Să trecem înspre locul 19 al predicțiilor și aici... Din nou să lăsăm timp celor de pe chat Să ne spună ce cred că va veni acolo Poți să-mi dai câteva impresii Finale de la Norwich din partea ta Urmând să trecem la locul 19
0: Eu mă gândeam la bă, Nu vă spărați, dar nici logo-ul lor Cum să pui mă, o vrabie? Nu tu Un, un, un vultur, păi vrabie da? Un vultur, un cormoran o, Un pelican, o bufniță, Ceva, vrabie da o bine de treabă pițigoi, vrabie privighetoare pe ce asta. Păi ceva așa, mai Mai de forță, dragă, mai, mai cu trăire. Vorba de rădăcesc cu Ca să creezi așa o atmosferă, să transmiți o idee de forță, de. în fine, mai contează. Nu vreau să zic virilitate că doamna Delia.
1: <laughs> deci ai făcut mai bine încep să vină mesajele pe chat, să mai lăsăm câtva timp ca să putem să trecem în revistă oamenii care chiar au intuit totul corect, dar sigur că aș putea cel puțin să trecem în ecranul următor ca să dăm un prim indiciu legat de faptul că n-ar trebui să ne surprindă atât de mult. Cel puțin, eu știu, să nu ne surprindă foarte mult că suntem în aliniere mm. și cu această predicție. Și eu și tu am pus aceeași echipă pe locul 19 și de asta zic că mai dăm câteva secunde celor care sunt pe chat pentru a încerca să identifice cine ar fi acest nume, după care o să trecem în revistă cei care într-adevăr au reușit să intuiască. Ia să vedem ce vine pe chat și o să citesc numele care într-adevăr au intuit corect. Ia să vedem. A...
0: Dar da, nu ar trebui să fie greu, că deja ne-au arătat în primele trei etape. E mai ușor de foc le-a făcut o previziune pentru subsolul clasamentului. Pentru că vezi câți bani s-au cheltuit și cum au început.
1: Ia uite, hai să citesc numele. Cristi Frâncu, Daniel Ioniță, ABCDE, Alin Cristian Eftimie, Vlăduț Rotariu, Mircea Popa, Flavius Gorcea, uh, Marius Ioan, mm-hmm. nu, Marius Ioan a spus Burnley, nu este Burnley, Sorin Pas, mm-hmm. Raul Laiu, uh, Cosmin Caba, Mihai G, mm-hmm, George Stanila. Florian, Robert, Leca Da, ăștia sunt corect Și acum putem să trecem uh, și pe ecran Numele Fraților, locul 19 în predicțiile noastre Watford ar trebui să ocupe această poziție Cum ți se pare? Și zimi mi argumentele Pentru care crezi că Watford Deși are o victorie A bătut pe Aston Villa cu 3-2 Crezi și tu că este al doilea nume De pe listă la retrogradată este... Practic deocamdată suntem pe varianta asta Leneșă În care nou promovatele le punem la retrogradare
0: Watford joacă un fotbal probabil că așa se juca fotbalul englezesc prin anii 50-60 din ce am citit, că n-am văzut. Adică un fotbal așa, mai bătrânesc, mai pe, pe stilul englezesc. E bună tradiția, am spus, nu trebuie să uite englezii de unde au plecat, fazele fixe, cornerele, loviturile libere, dar trebuie să îmbini și cu elementele fotbalului modern și asta pare să le lipsească lor. Nici ăștia nu au material. Dacă aduci un antrenor bun, să zicem, nu-i cazul echipelor mici și lucrează cu materialul clientului, deci tu trebuie să-i prezinți ceva. Și am văzut un joc dintr-ăsta arid, fără vreun orizont de așteptare, dacă nu curge pică, nu și-au propus mare lucru. Genul ăla de echipă o-mi și o om vedea, cum zice român.
1: Interesant este cazul lui Will Hughes, omul care ai fi zis că m- ar trebui să susțină mare parte din ce se întâmplă la club pentru că e, e un om care a stat lângă echipă și în Liga Secundă Will Hughes, mijlocașul lor de 26 de ani pur și simplu n-a mai vrut să discute o prelungire a contractului și în momentul ăla a trebuit cedat pentru că era în ultimul an și să nu-l piardă gratis și oricum nu mai avea o relație bună cu el, a fost cedat la Crystal Palace chiar înainte de finalul fereței de transferuri. Sunt curios cum va influența Will Hughes la 26 de ani mijlocului Crystal Palace. Pentru Palace este o achiziție bună. Dacă Hughes poate juca la nivelul la care a făcut-o la Watford, este și la maturitatea de competiție să poată să ajute ce face echipa lui Vieira. Dar este o pierdere pentru ei, la fel cum vara asta au trebuit să-l cedeze definitiv pe Dawson, fundașul central care a fost în primă fază împrumutat de West Ham, acum a fost dat definitiv. Și în rest, la sosiri, cea mai scumpă sosire este Imran Lousa, domnule, adus de la Nantes, ăsta este cel mai scump transfer, undeva la vreo 9 milioane au plătit pe el, Emanuel Denis, atacantul lor, uh, nigerian, adus de la Club Bruj, dar sunt transferuri mici. 3-4 milioane, nu știu. Uh, Musa Sisoko a fost adus la Tottenham, doar 3 milioane plătite lui Daniel Levy, dar și pentru a scăpa de salariul lui Sisoko s-a găsit soluția să-i dea drumul. Și da, cam astea sunt achizițiile. Și zici că Watford nu ne oferă suficientă încredere că prin aceste adăugiri are suficient pentru a rămâne. Din trei meciuri n-am putut remarca pe nimeni, ar pe absolut nimeni Sar, Ismail Asar?
0: Nu, sar. nu. A, știu, l-ai lăudat, tu ai zis că e bun pentru FPL Nu, e bun dar, ca la...
1: fotbalist, <laughs> îmi place Ismail Asar
0: Nu, m-a impresionat deocamdată deloc Nu te contrazic,
1: s-ar putea să fie bun, dar deocamdată
0: n-am remarcat pe nimeni au dus de la Nantes, mai mai de greu mă așteptam ca tovarășul Vieira când ne anunța că o să aducă el să vină cu niște francezi pe care nu-i vor marile echipe la ceva mai ieftin, de la Auxerre, de la Monaco, de la Nantes, de la Nista, Watford.
1: Da. da deci și, am... pare o... și vezi că și chat-ul, așa. în bună măsură, și cei de pe chat au mers în zona asta cu cele mai multe păreri au fost despre Watford. Deci, împărtășesc și ei la fel de multă în încredere. Și cred că până aici a fost destul de ușor pentru că am vorbit despre retrogradate în postură de nou promovate. E cumva la îndemână să zici că nu crezi că ceilalți rezistă și mai rămâne o singură nou promovată pe care să vedem dacă o punem tot pe loc retrogradabil sau considerăm că s-ar putea salva. Dar Watford Eu cu Norwich deocamdată arată destul de mult. La Watford spun ceva ce mă mai preocupă. Instabilitatea suportului din partea conducerii. Într-un moment de sughiți, ăștia repede hotără să, apas- să apese pe trăgaci și a murit managerul în momentul respectiv. Înlocuit, pac, a dus altul. Asta cred că este... a contribuit în decizia mea de Watford e un butoi cu pulbere oricând. Vin vreo 3-4 rezultate care nu merg bine, 5 au făcut schimbarea, aduc un italian pe care știu ei, familia Pozo. Și încearcă să salveze situația.
0: Nu, acolo nu pare o treabă serioasă. De sus până jos pare mai degrabă cârpeala așa. O echipă second hand. Ai cam prins și noi niște drepturi de televizare sezonul ăsta. După care coborâm, stăm în Championship 5 ani pe banii Și poate ne întoarcem. Asta nu ne inspiră încredere.
1: Mm-hmm. Ok. dar um, să... am trecut în revista Watford. O să te întreb impresia pe care ți-a lăsat-o antrenorul lor, înainte să ne pregătim să trecem la următorul loc. O să coborăm aici elementele astea pentru Watford. Cine, mache? Da, ăsta, omul lor, care ți-am spus că pare un nuntaș care și-a pierdut consoarta la, la nuntă.
0: Mie, mie, se, mie se pare că seamănă cu Machie la alu Gigi, care știți că a devenit celebr cu malachia pe internet. Dar chiar seamănă, dacă mai aduc eu bine minte, poza lui. În orice caz, se îmbracă exact ca pițiponcu, să nu zic, cocalarul de România. Ați văzut numai negru. Ce l fizisă fi ăsta? La se îmbrace așa. Deci în doliu, tricou negru, sacoul negru peste tricou sau helan, aia negru. Și, și asta contează. Cum te îmbraci? Ce fel de mesaj transmiți suporterilor, propriilor jucători? Na, da, în fine. Deci, Mareșul a aterizat așa. A, am venit și eu la... A, nu știu, v-am povestit. Odată și uitaseră pe la TVR, pe la un show dintre ăsta a înregistrat microfoanele la valierele deschise când au ieșit la țigară pe hol mălăele cu Dan Condurache. ce faci, bol, întreabă Dan Condurache, mălăele, am și eu la fraiere ăștia să le iau bani cei din studiu auzeau cam așa și machi ăsta, dar a venit și el în Anglia să le ia banii unor fraieri
1: a, Înainte să trecem mai departe, sigur luăm mereu pauza de super chat să vedem cine mai întreabă oamenii pe chat și sigur să trecem în revistă contribuțiile lor, modul în care ne susțin activitatea. Ia uite-l pe One, domnul Daniel Onescu. Uh, hai să-i aducem mesajul pe ecran și să-l trecem în revistă și pe el. Uh, ne spune cum ar fi să aibă Liverpool bulan cât casa poporului și să se lipească la titlu. Cere insistent revenirea asistentului Harald. Aveți dreptate, fraților. La bine, la bine. I-am dat o vacanță prelungită, dar asta și pentru că asistentul nostru Harald a fost emoțional marcat de aniversarea anului de la momentul din Grecia. Adică în perioada asta îi vine o grămadă de amintiri neplăcute și l-am lăsat puțin să se reculeagă. Dar fiți pe pace, ne-am înțeles că din luna septembrie revine la job și după ce i-am dat acest compassionate leave, se numește în engleză, da? când îi dai drumul puțin să se refacă emoțional, ne pregătim să-l readucem în luna septembrie și da, are de domnul Onescu, lipsește în emisiuni. Da, se întoarce Harald Da, sigur că
0: suferă și acum De când îl alergau albanezii aia, sau că Așa a povestit pe el sau pe sursa Să-i facă vaccin anti-covid Asta, alergau, alergau unul cu seringa De acolo a ieșit scandalul Sigur, se pune întrebarea Dar de ce ai vrut să-l mituiești pe judecător? Nu mai contează Liverpool, acolo în pachetul ăla, de o să ajungem la ele 4-5 echipe ori de la vârf ori care mm-hmm. poate
1: câștiga. Hai o să fie interesant pentru că, vă spun, în momentul de față nici Andy nu știe cum arată ierarhia finală, pentru că eu am centralizat am preluat clasamentul lui Andy și am centralizat și Dar vreau Vreau să avem o reacție în premieră și să-l simți și surpriza lui în momentul în care atingem anumite momente ale clasamentului. Și mai avem un super chat, mulțumim lui Daniel Onescu pentru cele 5 lire cu super chat și mai avem un mesaj din partea lui Bogdan Răduț cu 10 lire. Speră să ne înșelăm că Watford va rezista în sezonul ăsta în Premier League. E un simpatizant din ceea ce înțelegem al trupei Watford. Nu este vorba de faptul că ne dorim lucrul ăsta. Noi am spus-o dintotdeauna, echipele pe care am vrea să le vedem căzute sunt alea care nu joacă fotbal. Dacă Watford va juca fotbal, va avea susținători și între noi. Dacă vedem într-adevăr că joacă fotbal și poate să reziste în Premier League. Este doar o primă impresie pe care ne-a lăsat-o, că vedem câteva lacune, dar e un motiv pentru care pe ei i-am pus pe 19 și pe 19 pe 20. Dacă ne întreb dintre cele două, parcă dăm mai mari șansă lui Watford să aibă speranțe la salvare decât Norwich.
0: Eu n-am avut niciodată probleme cu echipele, v-am spus. fiind englez, n-am nici, nu simt dușmania asta față de rivalele lui Manchester United. Eu am probleme cu indivizii. Sunt unii pe care nu pot să-i înghit. Bielsa, Pogbau, acolo e problema. La mm. Watford e vorba de patroni, în primul rând. Acolo să da, nu e singur lucru care suferă din cauza acționariatului.
1: Bun, și acum ajungem, Andy, la următorul loc. Locul 18. Aici lucrurile devin interesante. Sunt curios să văd câtă lume pune uh, nou promovata a Brentford la retrogradare și să vedem pe chat... Propunele celor care ne urmăresc în acest moment, să vedem ce propunere ar avea ei, ce cred că se va întâmpla pe locul 18, pe cine vom găsi acolo, bineînțeles nu dăm spoiler încă nimic, dar Andy este cred important de notat că aici n-am mai fost de acord. Eu cu tine da. avem păreri diferite când vine vorba de ultimul loc retrogradabil. La două ne-am pus de acord chiar și cu aceeași poziție am fost de acord dar la ăsta Andy ia uite aici asta este ceea ce credem noi a. Eu am pus echipa asta pe locul 18, tu pe 17, adică în opinia ta ar avea cât îi mai trebuie să fie peste linie, în opinia mea ar fi sub linie. Și acum să vedem ce tu ce o să ne spună, pentru că am vrut să dăm câteva șanse și lor să-și dea cu părerea. Ia să vedem. A, au, venit câte, au venit deja primele păreri, No, Prima n-a fost corectă, ia să vedem pe următoarea. Prima corectă, încerc să văd de la cine vine. Ștefanuț Alexu a fost primul care a zis numele pe care l am spus și noi. După el au mai fost, ia să vedem, Răzvan Pop, ABCDE, David Papa a încercat la două capete, a pus două nume, știi? <laughs> Dar unul a nimerit, într-adevăr, și, fraților, numele este Newcastle. Locul 18 pentru mine, locul 17 pentru Andy și când am făcut media cu celelalte echipe... Numele care a rămas este Newcastle. Și Andy, spune de ce crezi tu că este peste linie, dacă, dacă este strict legat de locul 18 pe care l-ai pus, nu e cazul să îl numești, dar ideea este, crezi că găsește trei echipe mai slabe decât Newcastle și dacă da, tu așa ai pus, tu ai pus alte trei nume sub linie, întrebarea mea este dacă tu ai luat decizia asta la limită sau ai fost confortabil când ai decis. nu, 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 Newcastle nu pică.
0: Da, cam la limită. Recunosc că aici am fost un pic sentimental. Este și un nume mare. Da, e o echipă pe care ți-ar părea rău totuși să o vezi în uh-huh. lingile inferioare că are foarte mult suporte și mai este și asistentul. Deci, pentru Ferguson, Harald este Steve Bruce, ca să înțelegeți mai bine. Îl ajută și la grajduri, că e proprietar de cai. Îl ajută peste tot. Mai stau la... Și prițui împreună, la apoclată am vrut să spun și de aia zic că am fost ușor sentimental.
1: Suntem în asentimentul multora de pe chat. Sunt oameni, Emilian Trofin ne spune că termină liniștit în zona 11-13, ABCD spune că nici el nu crede. Sunt mulți oameni care n-ar dori să vadă și mă număr printre ei. Adică noi am făcut un documentar acum despre Newcastle la Premier League History. Vedeți playlist-ul nostru de episoade de istorie, cei care încă n-ați apucat ocazia să le vedeți. Unul dintre episoade a fost dedicat pentru Newcastle și perioadei lui Kevin Keegan acolo, The Keegan Years, în anii 90. Deci, uh, ceea ce poți să vezi din partea fanilor Newcastle, dacă le dai performanță, dacă le dai o echipă și le dai joc și rezultate, este fabulos, este absolut remarcabil. Și, în condițiile astea, uh, e chiar păcat să vezi că un stadion de 50.000 de locuri care poate fi umplut în fiecare săptămână, efectiv, doar dai o echipă acelui oraș pentru că va rupe stadionul St James' Park și bineînțeles că sunt înfometați după performanță și de aia vedeți proteste la adresa conducerii de aia vedem a, supărare față de, a, eu știu, de blocajul pe care l-a pus Premier League să nu vină un nou patronat pentru că erau saudiții și da e mare frustrare, dar știți care, pentru mine care a fost argumentul pentru a-i pune sub linie două lucruri se pot întâmpla la Newcastle ca să deraieze lucrurile foarte repede accidentările oamenilor cheie și aici vorbesc despre doi, Callum Wilson și Saint Maximan, dacă Maximan. nu vor rezista fizic, misiunea vine foarte grea pentru Newcastle până la final de sezon. Într-adevăr, și anul trecut au mai fost absențe ale celor doi, dar nu știu de ce aveam, aveam impresia că egalizatorul anului trecut a fost lipsa publicului și în momentul ăla n-au avut atât de multă adversitate. Unele victorii reușite de ei prin deplasare a fost și în fondul ăsta al unor meciuri care păreau mai amicale decât ar fi trebuit să fie la un nivel Premier League, da? Pur și simplu la dăruirea fotbaliștilor, fără public în tribune. Și atunci anul acesta este esențial ca Newcastle să aibă tot lotul la dispoziție și să nu se lovească de aceleași situații cu Wilson și cu Saint-Maximan să lipsească din echipă. Al doilea element este a, relația dintre Steve Bruce și Mike Ashley, patronul. În momentul de față patronul își caută cumpărător și nu mai vrea să scoată nimic din buzunar. Ceva din o ce am interesat. auzit ceva din ce am auzit, Steve Bruce ar fi cumpărat fără permisiunea antrenorului, în primul rând ar adică a patronului l-ar fi supărat achiziția lui Willock pe suma care s-a dat, 25 de milioane și din cauza asta, în ultima zi de transferuri, când s-au înțeles cu Leicester să-l aducă împrumut pe Hamza Choudry, da? N-a mai primit ok-ul patronatului și n-a mai fost făcut transferul, n-a fost făcut împrumutul de la Leicester și pare că e o relație pe butuci oarecum, pare că e destul de repede combustivă. Dacă lucrurile vor ajunge în, într-o zonă nasoală, Newcastle s-ar putea să aibă insecuritate sau instabilitate inclusiv pe banca tehnică și până în biroul patronului. Așa că astea m-au făcut să văd mai multe elemente deranjante la Newcastle decât la ceilalte cluburi.
0: Știi ce-ar merita un patron ca asta? de a zic bravo lui Steve Bruce. Să te decizi să pleci la un moment dat Văzând că nu mai poți aștepta nimic bun Din partea nesimțitului Ai luat decizia să pleci joi Nu îi spui Și marți, în ultima zi a ferestrei de transferuri Aduci 8 jucători Uite așa Că ți-am făcut-o Zgârcitule și
1: da, spun, uite, vezi, nimeni nu dorește de pe chat să pice Newcastle. Și cred că e vorba de oameni care știu istoria clubului, știu atașamentul fanilor, știu că au apărut alte cluburi de plastic, cum mai zice, da? în numai pentru că a venit un investitor cu bani și brusc a devenit un club pe care înainte nu-l luai în seamă. Newcastle is a big fucking The club. It's a huge fucking club. E mare păcat să-l vezi că îl ține amanet un patron care din start a zis cu ani în urmă a zis eu am bani, dar nu am cât au ăștia alții. Așa că nu-mi cereți imposibilul.
0: <coughs> Știi ce aș mai face eu? Dar sigur că ar fi o regulă discriminatorie. Mai degrabă o regulă adoptată așa tacit, dar fără să fie scrisă la nivelul corporației Premier League. N-aș mai accepta acționari din zona speculanților. Adică dacă ai făcut avere speculând, cu imobiliare, cu intermediari, cu... Nu ai ce căuta în Premier League. Tu nu ești un om de afaceri serios. Tu cauți profitul imediat fără să investești. Deci
1: păi ce zic că speculanții, tot... speculanții ajung patroni mai departe la echipe de fotbal. Din păcate, asta este problema. Da. Așa că asta a fost predicția și este. După cum vedeți, eu sunt la limită omul care cred că ar putea să fie probleme mai mari și că Newcastle dacă ajunge în zona asta poate chiar să iasă prost să fie o echipă de sublinie în vreme ce Andy crede că în continuare partea, și aici am fost și un dubiu să știi și eu am stat pe gândul legat de să-i pun sublinie sau peste linie um, e, e o decizie la limită, într-adevăr dar o să vezi că din alte locuri pe care le-am ales este media mai bună pentru cealte cluburi între noi doi cu ceea ce am ales mai departe Um, este Newcastle... Să aș...
0: da? și aici aș avea obiecție cu logo-ul ăsta, poate că a portat să da. Ferguson a făcut bine la Manchester United, că în vremea lui s-a schimbat și logo-ul a devenit mai agresiv și culorile. Și... Adică dacă ați înlocui nu știu, căluția de mare cu doi
1: rechin, păi, poate că ar... Înțelegeți, ar da mai bine. Da, așa că da, așa a ieșit cu Newcastle. Um în media la noi în predicții cu locul 18 este predicția emisiunii locul 18 la ne distrăm în mai, anul viitor când o să luăm să vedem Newcastle, să vedem Newcastle pe locul uh, 9-8 la finalul sezonului și să zici, de adevăr vine Andy cu Polonicu și își face datoria, știți, ați văzut Dacă se vinde micro? clubul, <laughs> da.
0: Deci se poate întâmpla, mai ales dacă s-ar vinde clubul și ar veni bogătan dintre ăsta și în iarnă ar face 2-3 transferuri de
1: senzație Da, se poate Hai să vedem ce predicție au oamenii Pentru locul 17 Cine credeți 17. că va veni pe locul 17 O să lăsăm puțin timp Să ne spună oamenii de pe live chat Care sunt cu noi Apropo să salutăm Avem aproape 80 de oameni Care sunt cu noi pe live în momentul de față Remarcabil, fraților M-a spus, este extraordinar răspunsul pe care îl avem. Planul nostru a fost ca toate aceste ediții de luni să fie live, mergând în față și vrem să testăm această metodă pentru a ști că n-avem dificultăți tehnice. De aia mă preocupă foarte mult când am văzut că în start ați spus că unii dintre voi aveți un delay sau ceva, dar m-am bucurat când am văzut că toată lumea zice că este ok doar să dați un refresh. Ne interesează pentru că dacă nu avem probleme cu aceste episoade live de luni, există oricând varianta să facem exact același lucru și pentru cele de fantasy, pentru serile de. Joi-vineri. Fără niciun fel de problemă, pentru noi a, a fost important mereu să aveți cât mai repede episodul și știm că dacă îl facem live, imediat voi este disponibil și în variantă live și după aia rămâne pe canal oricum pentru vizualizare. Așa că știm că este varianta preferată de voi și de asta era important să nu sărim repede cu totul pe live, ci numai după ce am testat că totul funcționează ok. Hai să vedem că am lăsat ceva timp ca oamenii să ne spună cine cred ei că sunt pe locul 17 în predicția noastră și o să trec aici să vezi, Andy, de unde vin locurile de pe care vin predicțiile și cam cum ne-am hotărât noi să ajungă acolo. Ia să vedem, să trecem cu ecranul înspre cel de predicții. Așadar, Andi, dacă e să ne uităm la noi doi, de aici vine predicția. Este echipa oh. pe care tu ai pus-o pe 18, eu am pus-o pe 16 și de asta a sărit peste linie, știi? Dar este ultima ta echipă pe care ai văzut-o sub linie și pentru mine este cealaltă situație în care cred că ar putea să se salveze. Așa că hai să vedem, deci. ce, ne... Da. Hai să vedem ce ne spun oamenii pe chat ca să putem să ne dăm seama ce da, părere să ei? meargă și ulciorul ăla, la hmm. apă? Mai dă încolo? Primul dă că... că s-au salvat. Da, primul care a zis că a intuit corect numele este Cristian Constantin, apoi a fost ABCDE, Aniții Valentin Uh, context 16, nu. <laughs> Alin Cristian Eftimie spune: încerc Southampton pentru a treia oară. <laughs> nu i-a ieșit. <laughs> nu i-a <ți are laughs> <ceva laughs> <ei. Nu>, <laughs> nici acum. Tot uh, încearcă să uh, iei. Emilian Trofin, da. Alex 1947, uh, Cosmin Caba, uh, ABCDE. Uh, ia să vedem pe cine mai avem aici. Da, uh, Flavius Gorcea. Da, fraților, într-adevăr, numele pe care a uh, așezăm noi locul 17 în predicții, este Crystal Palace. Patrick Vieira și băieții lui, Andy, ție nu-ți oferă încredere că se vor putea salva. Și o să discutăm în contextul ăsta cum am făcut-o despre Newcastle. O să las pe tine să ne spui de ce crezi că nu se salvează și în mod normal ar trebui să ne spui față de Newcastle pe care ai pus-o peste ei, peste linie și după aia o să spun și eu argumentele pentru care am văzut ceva în bine de la Crystal Palace?
0: Nu, pentru că, în primul rând, s-au tot salvat. S-au tot salvat neinvestind aproape nimic sau investind prost, având un lot slab, mă, câte ori să meargă. În al doilea rând, lor li se potrivea mai degrabă Hodoroxon. hodorocson. Vieira nu are mentalitatea asta de găinar. El nu știe să ciupească. Hodoroxon așa sa câștiga. Mai ciupea un punct aici, mai ciupea două, mai ciupea. Sezonul trecut a avut noroc cu toată cu tot haosul ăsta creat de lipsa suporterilor și etapele care se încălecau și probleme pe la marile echipe cu accidentările, unele reconstrucție, nu prea se potrivește Vieira. Vieira e un campion totuși. Uităm cine e Patrick Vieira, pe unde a jucat, campion mondial. Mai vreți că a fost la Arsenal, fraților. El nu e obișnic și pe asta cu da, nu știu dacă se va descurca în condițiile astea. Pentru Crystal Palace, la bugetul pe care l-au și la mă rog, ambițiile pe care nu le-au avut niciodată, ăsta era profilul de antrenor potrivit să te salveze. Să iei un, d- 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 un Hodoroxon sau, nu știu, un Harry Redknapp. Ți l au ducea pe Jamie Redknapp să joace din nou, bineînțeles, pe fisul și pe prietenii lui. <laughs> cu ăștia te scoți. Cu oamenii din partea
1: locului, cu al de Hizo, de lor, cu da, uite, hai să spun argumentele care le-am văzut eu în balanță aici pentru Crystal Palace. Primul semnal de alarmă au fost oamenii care au plecat pornind de la manager. Sigur, aveai dreptate aici. Hodson îți dădea măcar stabilitatea cu care, bă, cumva hârșit o scoate. Naiba știe cum da iese în fiecare an să-i scoată. Și de aici apar, a apărut primul element de pericol faptul că uh, nu mai este Hodson și vine cineva cu un lot limitat să încerce să facă ceva și s-ar putea să aibă mari surprize că nu iese. Mai apoi uh, alegerea lui Vieira, eu o pun m- într-o bună măsură plus-minus Plus faptul că el cunoaște Premier League, cunoaște ce înseamnă întâlnirea cu echipele, cunoaște psihologia unui sezon și ce înseamnă și calendarul de iarnă, care pentru altcineva ar fi fost mult mai nasol. Adică dacă era cineva care venea cu nicio legătură cu Premier League, adus un nou name sau naiba știe dintr-o al campionat, îl puneam pe 18. Pentru mine Cristel Palas era pe profesor. 80. Da, nu știu. Nu. Cineva care n-a mai fost în Premier League Cineva care habar n-are de fotbalul englez Dar vezi, doamne, e, las că avem noi uh, încredere în acest moment. An... Vezi cum a fost de bur când a venit și l-au zburat după patru etape ca Aurea. pe toate meciurile știi? Deci ceva de genul ăsta s-ar putea să iasă prost la, Newcastle, la Crystal Palace În momentul în care nu prea cunoaște apucăturile fotbalului englez Aici vei era putea să aibă un avantaj Dar a apărut un alt semnal de alarmă toți oamenii ăștia din teren care au dispărut, Gary Cahill, Scott Dan, Andrew Townsend, Patrick Van Anholt, Mamadou Sako, James McCarthy, Wayne Hennessy. Uh, toți oamenii ăștia au fost, a, au, au avut o mare contribuție în rotația de cadre la Crystal Palace. Și acum mai era elementul de investiție, ce pui în loc? Pe cine va primi vieira să aducă ceva? Uh, Gehi, fundașul central de la Chelsea, Joachim Andersen este o pereche de fundaj central pe care deja o pui cu mâna. Ăștia doi joacă meci de meci în mod normal și au rezolvat defensiva. Apoi, um, pentru mijloc, Conor Gallagher este, am văzut, cu dubla de la West Ham. Am spus în momentul în care au anunțat tranzacția că ăsta este un transfer care o să-i ajute pentru că am văzut la West Brom anul trecut fiind dintre puținii care arătau <coughs> potențial din echipa aia lui West Brom. Atacant, care le lipsea, Aici este semnul meu de întrebare, vreau să văd dacă Odson Eduard, adus de la Celtic, se adaptează în Premier League. Dacă o face, să știe Andy că automat locul ăla 16 este bine uh, ales pentru Crystal Palace. Adică atât le lipsește. Atacantul ăla care să dea 15 plus goluri într-un sezon, dacă îi le aduce Eduard venit de la Celtic, atunci ar putea să fie deja uh, justificat. 16 ăsta pe care l-am dat eu sau cel puțin garantat locul de peste linia retrogradării. Și mai departe sigur, mijlocul va fi ajutat de Will Hughes adus de la Watford despre care am vorbit și astea cred că sunt argumentele lor pentru ceea ce au adus în echipă. Au pus destul de bine piese în loc pentru ce a plecat. Nu știu dacă va fi suficient pentru că totuși l-am, i-am pus pe 17, nu i-am pus pe 11, 12, decât adică sunt atât de aproape de limită și aproape că aș fi dat cu banul între Newcastle și Crystal Palace.
0: Pe păi asta este problema că celelalte echipe, cele care sunt imediat deasupra și o să le vedem, s-au întărit mai bine sau aveau deja loturi mai, mai bune. E adevărat aici, repet, am fost și eu sentimental, adică aș vrea să-i văd pe cei de la Newcastle. M-am săturat de trăgători ăștia de timp. N-am nimic cu ei, dar să investească, să văd și eu un pic de ambiție la ei, să vedem și un pic de fotbal, nu doar așa Parcă îmi avionul în care eu și încercăm să scăpăm.
1: Mai e un element legat de, Newca, de Crystal Palace. L-am văzut relaxat pe Viira. Acum sunt două elemente. Dacă este o relaxare pe care să o traduci în încredere și că domnul vrea să țină lotul calm și să-și vadă de rezultate, atunci este ok. N-aș vrea să fie o relaxare a omului din vacanță, căruia dacă iese bine, dacă nu iese, iară bine. Adică aș vrea să cred că e investit serios în munca asta de la Crystal Palace, că este gata să um, nu știu, să, 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 să se implice cât se po- să-l vezi, pur și simplu speriind lotul, că, domne, n-aveți voie să nu jucați fotbal, că vă omor, înțeles? Adică e ceva ce vezi la unele echipe care au loturi limitate și datorită felului de a fi a antrenorului, uh, lotul ăla se supra-depășește, da? se autodepășește, e vorba de Burnley. Aici mă gândesc la alți oameni care prin felul lor de a fi au mobilizat, au reușit să, să bage în jucătorii lor o ambiție ieșită din comun. Și nu aștept, mă gândesc dacă era să nu ai o atitudine dintre asta foarte lejeră pentru că ar fi văzute la Arsene Wenger că așa se face. Arsene Wenger lucra cu niște oameni de o calitate net superioară față de ceea ce poți să vezi într-o dată lui Crystal Palace și sper să nu fie eu știu să nu, e, să nu fie pariul pierzător al lui Vieira deocamdată n-am văzut răutate, știi? e un calm dintre ăsta, al omului cu mâinile în buzunar în, pe margine
0: e foarte interesant că în cele trei etape de la început parcurse de la începutul sezonului, Vieira a părut din ce în ce mai relaxat și cei din teren din ce în ce mai puțin relaxați Asta pentru că el, de fapt, simțea nevoia să mai bată pe cineva. Și pe la ăștia nu fusese. De asta este relaxat. În mai priz niște prospături pe care poate să le bată. Da, este relaxat vieira. Le trebuie să-i ofere anumite condiții. Nu putem să intrăm acum în detalii, că ne pun ăștia bulină roșie. Le-a găsit acolo. Cât timp vor rezista cei din vestiar în fața lui... Va fi ok, momentul în care vor leșina cu toții, va pleca și vieira.
1: Bun, ne îndeptăm spre locul 16, să vedem cine este acolo în predicțiile noastre. Deschidem și pe chat provocarea să ne spuneți voi cine credeți că urmează pentru noi pe locul 16. Și în timp ce voi dezbateți pe acolo, o să dăm și noi primul indiciu, să vedem Andy, o să te surprindă puțin o să surprindă detaliul ăsta pe care ia să vedem în primul rând dacă suntem la zi cu super chat-urile, dacă au mai venit super chat-uri din partea celor care ne urmăresc. Nu, suntem ok, suntem live și la zi cu toate mesajele care au venit cu super chat din partea voastră și ne uităm înspre locul 16 pe care l-am prezis noi, Andy. A, vreau să spun că situația arată în felul următor. Interesant! Ai. A? Ce spuneți, domnul M-a Stănescu? Pe Sunt... am pus pe 14. Suntem puțin aici, ne diferențiem puțin între ceea ce credem că se va întâmpla. Mm. Eu cred că echipa asta va fi peste linie, se va salva. Tu ești mai optimist legat de modul în care se vor prezenta până la final. Și să vedem pe pe chat ce vine de acolo. Deocamdată să vedem de unde vin. Mai lăsăm ceva timp pentru cei care acum da. vin cu părerile. Deocamdată oricum asta remarcă Mandy, să știi. E o echipă pe care tu ai pus-o bine de tot în clasament și la mine este acolo, peste linie. Ia să vedem. A, nu e chiar
0: bine de tot dacă am pus-o pe 14. Avem,
1: Dar într-adevăr nu e ușor, nu e ușor nici pentru cei de pe chat și vreau să spun că un singur uh, om de pe chat momentan a nimerit numele. Ne oprim, bineînțeles. Cristi Frâncu este cel care a zis numele pe care îl avem și noi aici. Fraților, este Brentford. 16. Ah,
0: tu ai pus pe 14,
1: eu i-am pus pe 17. Brentford este pe 16 în predicția noastră ca medie între cum am făcut clasamentul pe partea mea, pe partea ta. Și Brentford, amândoi, suntem de părere că se va salva singura echipă dintre nou, pachetul de nou promovate care îi dăm șanse prin asta, prin asta să nu înțeleagă cineva că ar trebui să pice pentru că așa spunem noi sau că ar trebui să supraviețuiască pentru că așa spunem noi cineva. Nu, pur și simplu așa am văzut modul de desfășurare. Andy este mult mai optimist decât mine legat de cum se va prezenta Brentford. Eu cred doar că au suficient Sunt pentru a rămâne în Premier League.
0: Nu, pe mine m entuziasmat, chiar m-au, m-au entuziasmat Sunt foarte bine pregătiți și au făcut lecțiile. Mai rar vezi o echipă să vină din Championship, să intre așa în forță. Deci par să fie jucat acolo, par să fie în Premier League de cel puțin 3 sau 4 sezoane. Îmi pare că acolo este locul lor. Nu o mare echipă, bineînțeles, dar una care știe ce și-a propus, știu ce au un obiectiv clar, eu cred că și-au propus să rămână n-au își de deloc aici. Și toate investițiile da. pe care le-au făcut, totul a fost bine planificat. Și joacă. Îmi place. Știu să se și apere, știu să și atace, chiar joacă fotbal atunci când li se permite.
1: Din ceea ce ei au încasat, sunt pe zero. Efectiv, nu au dat drumul la niciun jucător, n-a venit o ofertă să trebuiască să cedeze pe cineva la promovare. Vezi cazul lui Norwich, care a vândut cel mai bun om. La promovare, cazul lui Buendia, au 30 de milioane. În cazul lui Brentford nu s-a vândut nimic din lotul de promovare, iar la Watford am putea spune la fel. S-ar, a existat interes pentru el, s-a rămas și în Liga Secundă și n-a fost vândut nici în vara asta. Sunt argumentele, eu știu, pentru care Brentford sau Watford s-ar bucura ca au în continuare cei mai buni oameni în lot. Tony, aș zice la Brentford, da? Un atacant pe care poate l-ar fi curtat unii alții, dar nu a fost cazul. Și Brentford, pe lângă lotul pe care l-a avut în Liga Secundă la promovare, a mai adăugat Fundaj central Christopher Ayer adus de la Celtic pe o sumă importantă, aproape 15 milioane de lire, fundaj central de 23 de ani, Au vrut, cei de la Celtic ar fi vrut să îl branduiască drept noul Van Dyke, pentru că e extrem de înalt, e un norvegian foarte înalt Christopher Ayer. Acum, dacă te uiți la aer și te uiți la Van Dijk, ai fi putut să vezi niște diferențe clare între cei doi. În primul rând, viteza de deplasare a AIR mi se pare foarte lent ca fundaș central și sunt curios să văd cum va rezista în Premier League, dar da, poate că avansează în ani în care am apucat să-l văd doar pasageri prin Scoția, pe aici, pe acolo la câte un meci, nu, no, nu cred că e relevant față de cum se va adapta el în Premier League. Brentford nu a cedat cu el în echipă, este o echipă greu de bătut și deocamdată pare să fie o investiție bună, că joacă meci de meci. Din prima etapă a fost disponibil. În rest, de la Midland, echipa lor cu care, știu, sunt în familie, același patron este și la clubul danez, ca și la cel la Brentford, um, în momentul de față A venit Frank Onieka, un nigerian de 23 de ani, un mijlocaș central și o piață foarte miștosă. Îi încerci pe jucătorii ăștia prin Danemarca, ba mai te bați la titlu cu ei pentru că au performanțe acolo, s-au dus și prin cupele europene. Și apoi, dacă vezi că, într-adevăr, sunt dintre cei remarcați, îi aduci în Premier League și încerci la Brentford. E o relație care deocamdată funcționează foarte bine. Spunem mi locul 14 pentru tine. Atât de bine crezi că vor sta? Adică, în situația de loc 14, te întreb, loc 14 cu un pachet strâns până la, pro, la retrogradare sau un loc 14 fără emoții pentru retrogradare? Eu nu cred că vor avea emoții. Uh-huh. De asta i-am pus atât de sus
0: cred că sunt alte echipe care vor fi mai emoționate la final. Da, ăla, Acum, bă, dacă Peter Crouch a putut să dea gol din foarfecă, și la n-ai fi că e în stare să alerge. Prima dată când l-ai văzut, cred că a scăpat de la spitalul de nebun sau de la secția de basket ceva. Și pe acolo basketul nu prea... Hai să-ți spun totul de...
1: Avem uh, pe chat un fan Brentford din România, Flavius Gorcea este flan, uh, fan Brentford. Sunt curios să ne spună din ce an ține cu Brentford uh, și dacă a văzut episodul nostru de uh, promovarea clubului Brentford pe care l-am făcut la finalul sezonului trecut, când am vorbit despre modelul lor de business, despre tot ceea ce au făcut ei, stadionul nou, toate astea. Flavius Gorce ar fi interesant, pentru că pe noi ne preocupă mereu... Uh, Eu știu fanii din România care țin cu echipele astea de plan secund sau care nu sunt atât de mult mediatizate la noi. E interesant să aflăm modul în care s-au atașat fanii ăștia de cluburile respective din România să ții cu echipele astea. Pentru noi cel mai mare compliment ar fi să auzim că după ce i-a, ați auzit pe la noi, <laughs> ați început să urmăriți și v-ați îndrăgostit de modul lor de business sau cum își cresc echipa, dar sunt convins că pentru cei mai mulți e legat de o experiență de meci, legat de cineva care v-a dus la un meci sau v-a arătat ceva. Uh, Flavius Gorcea ne spune că ține din 2013, când erau un League One. Și s-a uitat la episodul nostru pe care l-a apreciat. Dar înseamnă că în 2013 a avut o cu totul altă experiență legată de Brentford și s-a îndrăgostit de clubul ăsta în League One. Bravo! Bravo Flavius și. Emilian Trofin spune că pune pariu că Flavius trăiește în vestul Londrei. Ne spune Flavius dacă vrea pe chat, dacă de acolo vine. Dar în orice caz salutăm fanii care, v-am spus, țineți cu atâtea cluburi. Este motivul pentru care n-am permis nimănui să ne spună, dar ce tot vorbiți despre ăia micii din Premier League. Știți că în fiecare etapă vorbim despre fiecare meci, despre fiecare echipă. Pentru că asta a fost marea greșeală, credem noi, a presiei de la noi, că s-a vorbit de 4, 5, 6 echipe și restul nu contau, nu fraților. Absolut deloc, nu nu așa se pune problema. Flavius stă în București, ne-a spus. Nu are legătură cu vestul Londrei, dar în orice ca și-a ales un model de business care poate să-i dea încredere. Flavius, aveți, cel puțin deocamdată, modelul vostru pare că este în direcția bună. Este în direcția pe care o să o mai urmeze poate și alții în viitor.
0: În orice caz, dacă am învățat ceva împreună din episoadele alea de istorie, de-aia sunt optimist în ceea ce îi privește pe cei de la Brentford, este că atunci când există, când vezi că o echipă își face un plan, că există armonie între conducerea din birouri și cea de pe banca tehnică, atunci când se fac investiții și în infrastructură și în zona de resurse umane, poți avea încredere că oamenii ăia vor merge mai departe. E clar că nu sunt acolo doar la ciupelă. Hai să mai luăm, cum ziceam mai devreme, niște bani din drepturile de televizare și po aia ne scufundăm 2-3 ani. De asta nu cred să. Și aici, aici o mică obiecție. Am eu ceva cu siglele astea. Hmm. Bine, domne. Bondar sau ce-i asta. Da. De la, era să zic, cum ar fi
1: Tu de desmac de oh. când joacă Brentford cu Watford și sunt astea. Uh, um... Păi asta, te mănâncă vrabia, nu e bine. A, până l scorpionul. Nu, 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 nu. legalez Punește sunt insecte, amândoi. ăștia sunt albinele. Da, sunt insecte. Da. <laughs> și. Și Watford ce avea că nu mai știu. Păi, Watford e. Uh, Watford sunt ăștia zic. Um, wasps, cum Dumnezeu le spune. Uh, ce, viespi? așa, păi viespi, da. Viespi și albinele, trântor. Deci, aia da. sunt. De asta spun că va fi interesant duelul lor. Mm. Mai bine,
0: pune și tu, pune. Mie îmi place ăla, am văzut un documental. ne simțit, care se naște fără casă și fără casă altui melcul. <laughs> păi,
1: Bun, ne ducem înspre locul 15, fraților. ai dați-i drumul pe chat să vedem pe cine credeți voi că am așezat pe locul 15. Și va fi interesant să vedem ce ne spuneți legat de predicțiile voastre pentru loc pe din ceea ce am pus noi, adică este vorba doar de ceea ce preziceți voi că am pus noi, nu trebuie să fie locul vostru, dar cine credeți că urmează în predicția noastră pe locul 15 este întrebarea pentru voi, să vedem ce răspunsuri vin pe chat, o să ne uităm să vedem și dacă mai avem super chat-ul, dacă trecem pe cineva în revistă, deocamdată suntem ok, suntem la zi. Hai să vedem, așadar, timp să lăsăm oamenilor să-și dea cu părerea pentru locul 15. O să vină, deja încep să vină comentariile și o să vedem dacă îi nimeriți pe cei pe care i-am pus pe locul Aici pe 15. Da, știi? Cine a venit la da, tine pe l-a 15? Să
0: vedem dacă... uh-huh. Da, să vedem dacă se potrivește. Dar în orice ca suntem în zona aia de... Mm-hmm. jos a clasamentului unde predicțiile se apropie. Da, da. E mai ușor de anticipat.
1: Așa, hai să vedem. E mai, mai, mai plăcut puțin... să faci predicții acum.
0: <laughs> da. <laughs> La finalul sezonului, de... când trebuie de... să citești ce mm-hmm. ai vrea să ascuns, dar n-ai unde. Mm-hmm. Exact. E.
1: Aia e momentul nasol când încep să-i, ce am făcut aici, mamă, mamă, ce ne-a făcut, unde credeam noi și unde au terminat. Dar v-am mai spus de ce e un exercițiu foarte interesant. Noi uităm la finalul sezonului ce impresie aveam la început de sezon despre anumite echipe. Și unele care au un final de sezon mai slăbuț, da? noi se pare că, au păi și ăștia n-au făcut mare lucru. Dar dacă ne uităm în startul sezonului și vedeam pe 16 sau pe 15 și i au terminat pe 9, Bineînțeles că au avut un sezon foarte bun, chiar dacă la un moment dat au fost pe 4, dar au picat pe 9. Da? Asta este, dacă nu ne dăm seama de unde ne-am gândit în start de sezon că îi putem vedea, uh, nu putem să ne raportăm atât de ușor la felul în care echipa a adus sezonul până la urmă. Dar ceea ce vreau să vă spun este că aici... Uh, au fost, a fost egalitate de puncte când am tras linie între două cluburi între predicția mea și a lui Andy iar modul în care am ales echipa care a stat mai jos și cea care a mers mai sus a fost după criteriul de sezonul trecut aia care a stat mai bine am lăsat-o mai sus și în sezonul ăsta când a ieșit o medie care să fie egală așa că Andy ceea ce mai vreau să-ți dau ca detaliu este ce locuri dădeam noi acestei echipe înainte să facem dezvăluirea Ia uite Așa le-am clasat noi, pentru a da locul 15 ca medie. Este echipa pe care tu o puneai pe 16 și eu o puneam pe 14. Și o să vedem aici ce vine din partea celor de pe chat. Ia să vedem cine a fost primul care a zis numele corect. Flavius Cucu a venit cu primul comentariu corect. Sorin Pascu, Ghiță Bogdan, Aniții Valentin, Context16, Mihai G., Așa, Florin Robert Leca, Raul Laiu, Daniel Ioniță, aveți vezi că sunt oameni, One. așa, Cosmin Caba. Ok, ne oprim pentru că într-adevăr putem să vă arătăm pe ecran. Asta este numele fraților. cu Tractorul, locul 15. Uh, Andy, la trei locuri de retrogradare, dar eu în continuare merg pe ideea, Sean Daish este Dumnezeu. În ziua în care ar pleca Sean Daish, cred că locul ăsta l-aș pune mult mai jos da. pentru Barney.
0: Da, ar fi o problemă.
1: Este. E
0: o echipă care îi se potrivește. Îi vine manușa. Să nu fim snobi, fraților. Da? Să nu uităm că țara nu e talpa a țării. Da? Adică, totuși, dacă nu s-ar mai urca oamenii ăștia în tractoare, n-am mai avea ce pune pe masă. Și să nu le dorim răul cum le dorea cineva să retrogradeze.
1: Mm.
0: Da, eu și eu am încredere în Shondaici. aici. Trebuie să rămână ceva și din Anglia medievală, totuși, să nu uităm atât de ușor trecutul. El din epoca aia și cam de pe vremea lui Oliver Cromwell. El ar fi fost în armata uh, regală, probabil, Shondaici. Ar fi pierdut războiul, în celelalte, îl va pierde și el cândva, dar până atunci, pre mulți îi va popi.
1: Altfel, la plecări, nu putem vorbi de mare lucru la Bornei, pur și simplu a fost eliberarea la final de contractul lui Robbie Brady dintre numele pe care să le trecem în revistă Ben Gibson cedat definitiv la Norwich după împrumutul în Championship La SoSiri în schimb am avut două în zona de preț maximă în care se încatează Burnley când se duce spre 15 milioane știi că Burnley face un efort să aducă astfel de jucători Maxwell Cornet, omul de la Lyon este adus pe aproape 15 milioane Și tot peste 10 milioane s-a plătit pentru un fundaș de 20 de ani. De la la Stoke a venit un fundaș central de 20 de ani, Nathan Collins. De la Swansea a venit un fundaș dreapta de 25 de ani, Connor Roberts, la pe care s-a plătit ceva mai puțin, undeva în zona de 3 milioane. Dar astea două transferuri sunt curios. Nathan Collins ar trebui să fie investiția lor din postura asta de 20 de ani, fundaș central. Cred că este biletul de tratament pentru Ben Mee în anii viitori, să-i dai ceva, o excursie la băi, să se trateze la spate sau ceva de genul ăsta, că Ben Mi atinge și el o vârstă și probabil Collins este văzut ca omul care să facă trecerea de fundaș central.
0: Da, pe aveau nevoie de ceva Nu numai bine să aduci un, un băiat care a fost prin țara galilor, chiar dacă nu e născut acolo, vezi de la Ciobania cum să dai la joale Aveți că și sigla și logo-ul Le spune multe Ia uitați-vă la motivele alea Zici că sunt tradițional românești Așa un fel de coloana infinitului frântă Cu două molii deasupra Sau ce sunt alea Și o, un fel de Vacă dragon ridicată În picioare Asta spune totul despre ei Au oameni de nădejde Cum ar spune Ion Iliescu din păcate încă în viață Și la bine, dar mai ales (coughs) mai dragă la greu,
1: da, un comentariu pentru Iulian Dumitrescu, da, dacă unii dintre voi n-ați apucat să vedeți ideile despre Super Chat. Da, este semnul dolarului de la Chat, pur și simplu o să vedeți o iconiță acolo și ne întreba cum e cu acești 50 lire. Nu, fraților, e la liber, este efectiv cât doriți voi. chat ul vă lasă să alegeți moneda în care vreți să faceți o contribuție, suma pe care vreți să o faceți, motivul pentru care am ales lucrul ăsta este pentru că e la liber pentru toată lumea. Că o fi a, 10 lei, că vreți să fie 100 de lei, că vreți să fie lire, că vreți să fie din Danemarca, că am primit coroane daneze, din partea celor care ne urmăresc din Statele Unite dolari, absolut moneda care vă este vouă la îndemână și suma pe care o alegeți. Pentru că nu vrem să fie niciun fel de obligativitate și vedeți că interacționăm cu voi și pe chat. Diferența este că pe cei care îi vedem cu contribuții vrem să-i aducem și pe ecran să vă mulțumim și să, pre... să faceți parte din emisiune automat cu mesajul vostru pe ecran. Um, nu așadar...
0: Da, super, super chat în produse nu se s-o face. <laughs> da. Cum se s-o făcea pe vremuri în, în fotbalul românesc, dar se ducea redactorul șef la vas lui și venea porumbuiul cu super ul și poga, păga cârnați... Brânză, super chat în și se băgau. Așa
1: da, Alin Cristian Eftimi Alin, Alin are dreptate. Este vorba de setările de uh, preferință pe care le ai în relațiile de plată online. Pur și simplu uh, este vorba de alegeți voi. După cum v-ați pus plățile pe care le faceți, ai e moneda în care veți alege suma pe care vreți să o dați. Este, de asta zic că este cel mai la îndemână pentru toată lumea să aleagă moneda și suma pe care vrea să o ofere drept contribuție. Deci se salvează Burnley, da, și anul ăsta. Și spun, am un semn de întrebare legat de Burnley, patronul lor. Au un nou patronat american, Alan Pace. Pare un om implicat, el a anunțat că vine să stea în Burnley pentru că a cumpărat clubul ăsta și va fi acolo să facă parte din comunitate, vine să ajute clubul la fața locului. E o mare problemă legat de Alan Pace. Au apărut șoaptele și au apărut tot mai multe informații, de fapt, și încep să fie tot mai multe acuze la adresa lui Alan Pace. Andy, nu știu dacă recunoști modelul. Cum că, domnule, s-a văzut un împrumut la Burnley care, zice se, ar fi contribuit la cumpărarea clubului până la urmă. Domnule, americanii au zis, nu, 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 nu. acel împrumut nu are legătură cu cumpărarea clubului. Man, mă, dar este un împrumut pe care clubul îl duce în momentul ăsta și de unde pot spune că nu a contribuit acel împrumut la cumpărarea clubului? Păi era pentru
0: îmgrășaminte pentru piese de schimb pentru astea <coughs> Da, nu, nu cunosc <fix> modelul, n am mai auzit niciodată. <fix> așa au zis și Gleiser. Când, <fix> când a început să se audă. Nu, nu, dar n-are nu legătură cu acțiunile. Și <fix> după care s-a demonstrat că au cumpărat acțiunile cu banii băncii.
1: Da. Deci, uh, astăzi să punem un semn de întrebare și legat de americanii ăștia care au venit la Burnley, Alan Pace și grupul de investiții care a venit la Burnley să preia clubul. Oricum, dacă e ceva ce știm despre Burnley, este că un club care are bani în bancă. Efectiv, să înțelege situația lui Burnley, așa a fost vândut și a primit o ofertă, s-a găsit rapid investitor, uh, pentru că este un club care și când a venit pandemia, avea bani în bancă, n-avea datorie nimic. Pur și simplu, atât de banii ăia nu îi sunt dați lui Sean Dyche în fiecare an și sunt ținuți acolo pentru vremuri rele, pur și simplu. Dacă vin vremuri grele, Bornei nu trebuie să aibă probleme. Și când noi la Man United,
0: nu era niciun, uh, uh, nu era nicio liră datorie în bancă. Da, clubul nu avea datorii deloc, absolut deloc, nu cum au spus unii Chocoflenderi care comentează meciuri pe
1: la noi. Nu, clubul nu avea datorii înainte să vină glazerii. Uhum. și uh, asta este singura dilemă aici banii ăștia ar trebui să meargă spre creșterea infrastructurii, din ce știm în Academia lui Bornei s-a investit, într-adevăr au primit ceva investiții în infrastructură că vor să producă jucători să aibă condiții acolo la ei dar stadionul, toate astea capacitatea mărită să zicem că vrei să vezi că te duci spre finanțe mai multe ale clubului, astea sunt zone în care vrei să vezi o mai mare mișcare să vezi o mai multă investiție de canată, Burnley se bucură de faptul că are statut de Premier League și merge mai departe în condițiile astea. Să că e, e bine că suntem aici și este bine că reușim cu Sean Dyche mereu să rămânem aici. Și asta e modelul lor în momentul de față.
0: Da, zis, sunt oameni de încredere ăștia. Burnley sunt în Premier League ca să stee, cum ar zice Ando, așa că ne putem aștepta să-i mai vedem. Cel puțin 2-3 ani până pleacă Shondaici în orice caz nu trebuie să-și facă griji fanii cât timp e el acolo clubul va rămâne în prima ligă
1: uh-huh. așa și ia să vedem locul următor O să lăsăm la liber să vedem ce ne spun oamenii de pe chat. O să fie o situație interesantă pentru că a ieșit egalitate între notele noastre. O să vezi că echipa asta sare cu un loc mai sus decât ceea ce îi dădeam noi posibil, pentru că la ceilalți ne-am mai contrazis în păreri, iar la asta am avut exact aceeași părere și sare un pic mai sus, să zicem, pe pe ideea asta. Aș fi că e interesant să vezi că pentru că pe alții am pus mult mai jos unul dintre noi Ăștia au reușit să stea puțin mai în față, dar sunt la egalitate, avem același punctaj pentru ei cu cei de la Burnley despre care am vorbit. Adică îi vedem cam în aceeași situație și o să vorbim, dacă nu cumva poate să fie ceva mai complicat decât am crede la prima vedere, dar o să ne lămurim. Deocamdată mai lăsăm puțin timp să ne spună și oamenii ce cred pe chat. Asta este ideea, că amândoi ani am pus clubul ăsta pe locul 15%. Dar cum am spus, pentru că la ceilalți am oscilat și unul dintre noi a dat o poziție mai joasă pentru alte echipe, s-a trezit să termine pe 14, ierarhic în ceea ce am previzionat fiecare. Hai să vedem, avem numele pe aici pe chat. Ia să vedem. Flavius Gorcea, primul care a nimerit, așa, apoi vine Izabela Mitroi, Mihai G., Cosmin Caba, Răzvan Pop, Marius Ioanda, lumea înțelege în care direcție mergem, Ada Dani, David Pap, Alin Cristian Eftimie, Sorin Pascu, Alex 1947 spune dacă nici acum nu este Southampton, nu <coughs> este este, este, <coughs> Southampton, <coughs> este Southampton, este Southampton, Ghiță Bogdan, um, cine mai este, da, Adrian Marinescu, Florian, Robert Leca, da, nu, aici l-a spus Brandt, nu știu ce înseamnă, ok, Raul Laiu, Flavius Gorcea, da, și Petru Andrei Adrian, da, toată lumea a mers pe Southampton. O vedem în aceeași situație cu Burnley. Întrebarea este, Andy, nu trebuia să o vedem mai jos, multă lume ne-a spus și pe chat că totuși la lotul ăsta se așteptau să fim mai pesimiști legat de Southampton. Eu vă spun că dau șanse ca lucrurile să intre în vrie la Southampton. Locul ăsta, 15 pe care l-am pus amândoi, cred că ne bazăm pe faptul că Hazen hutel este pe bancă până la finalul sezonului. Eu cred că dacă Hazen hutel nu este pe bancă la finalul sezonului, ne ratăm uh, pronosticul ăsta și termină mai prost.
0: Păi da, pentru Haseșniță l-am dat pronosticul ăsta. E un, unul dintre cei mai buni manageri. Chiar este, eu așa cred că nu are resurse umane și materiale suficiente acolo e altă treabă el ar putea mult mai mult cât timp este acolo la fel și în cazul lor ca și în cazul celor de la Burnley deși Burnley e un club mai serios pare mă refer la construcția afacerii și la ambiția pe care au arătat-o până acum par mai oameni cu capul pe umere, așa Aici depind, depind poate sau depinde mai mult de Hase și chiar decât Burnley de, Burnley de ăsta de asta de Sean Daice. el mai... nu prea e ce remarca mare brânză la ei, numai că el ne-a arătat sezonul trecut, în condiții foarte grele, la un moment dat avea mari probleme cu accidentări, cu avea găuri în echipă, ne-a arătat că poate supraviețui. Eu zic că dacă a trecut peste perioada aia, nu văd de ce l-am trece în rândul retrogradatelor.
1: Mai e o chestiune aici de notat. Eu spun ce a contribuit uh, din perspectiva mea să zic da. Parcă văd o ușoară stabilitate la Southampton care îmi dă puțină încredere. World Prowse, semnarea contractului de prelungire. Vă spun că dacă World Prowse făcea scandal că vreau să plec, dați-mi și mie drumul, că au venit oferte de la Aston Villa, s-au interesat, au, au fost câteva șoapte și de tot n-am că s-ar fi interesat de World Prowse. Și în condițiile astea, dacă Ward Prowse făcea scandal, vreau să mi se dea drumul și e capitanul echipei, da, atunci cu siguranță nu mai puneam locul ăsta acolo. Ward Prowse nici o secundă n-a vorbit de faptul că vrea să plece, ba mai mult s-a pus la negocieri, și a semnat un nou contract cu Southampton. Și pare că este super încântat de faptul că joacă pentru Southampton. În condițiile astea, e un factor de stabilitate și vă spun, merg pe ideea că Hasenhutl va rămâne la echipă și chiar dacă rămâne la echipă nu dau mai mult de cu 15 pentru Southampton atât de nasoală e situația în momentul de față pentru că Southampton nu o duce mai bine decât anul trecut doar încearcă să găsească soluții să scoată măcar ce a scos anul trecut adică cu copiii ăștia care joacă acum cu înlocuirea oamenilor care au plecat Westergaard, Bertrand, Ings toți oamenii ăștia trebuie înlocuiți și în momentul de față speră că cei care joacă Livramento vezi doamne, da? omul ăsta care a apărut acum în banda dreaptă o să vedem cum iese dar trebuie să te încrezi că Adam Armstrong va putea să scoată ce scotea Danny Ings trebuie să te încrezi că pe flancul stâng Cineva va putea să n-arate că îi ducem lipsa lui Bertrand și în mijlocul apărării să nu îi ducem lipsa lui Westergaard. Nu mai vorbim de faptul că în ultimii doi ani a, a însemnat, dacă nu vara asta, vara trecută, a dispărut de acolo și Hoiberg, Și atunci lucrurile nu sunt într-o direcție bună, dar dacă oamenii ăștia care au venit pot să suplinească, o să vedem de asta ziceam, la sezonul trecut, el
0: a mai trecut prin așa ceva, Haseșniță, la din alte motive și sezonul trecut a avut tot felul de probleme, inclusiv cu Ings. Dacă rămâne Ings la echipă, cred că ar fi fost. Ba, poate i-aș fi pus pe 13, 12, în cel mai bun caz. Dar mare diferență n-ar fi fost, pentru că e vorba și de apărare aici, nu numai de ce se poate produce vârful de atac. Dar chiar și fără Ings eu sunt convins că vor, vor reuși să termină deasupra linii.
1: Da. Așa că Southampton, locul 14, pentru noi, dar v-am spus, egalitate între ei și Burnley. Efectiv, aici nu avem tare multe păreri. Locul 14-15 îl vedem împărțit în zona lui Burnley și Southampton. Iar dacă termina mai sus sau mai jos, este o surpriză plăcută sau neplăcută, ar însemna că se flirtează cu retrogradarea dacă au un sezon mai slab decât credem noi că vor face. Dar, na, am găsit argumente pentru ceilalți să vedem că situația lor poate ar fi puțin mai dificilă și de asta este explicația. Um, în momentul de față, Andy, suntem uh, cu locul 14 băgat în tristă, am văzut cam ce se poate întâmpla. Să mergem pe locul 13 și lăsăm chat liber să ne spuneți voi ce credeți că ar veni pe locul 13. Între timp o să trecem în revistă și un super chat care a venit Hai să îl aducem și pe ecran
0: Ăștia au un logo simpatic De la satan Sfinții și cu boschetele la deasupra și cu marea
1: Li se potrivește <laughs> ha, Sigur și acolo puteți să mai adauge o balenă ceva Alina Apostol, mulțumim pentru cei 25 de lei, ne spune că vine cu starea vremii, dar e plecat și abia acum a reușit să vadă episoadele de History și se par superbe. Apropo de episoadele de History, fraților, am primit mai multe întrebări despre episodul 4 cu Arsenal, Invincibles, va fi repostat și asta pentru că a reușit YouTube să l strice. m am încertat cu ei zile în șir. A fost 10 secunde pe care le-au cerut ei să le edităm. Am acceptat editarea respectivă pe teme de copyright, bullshit, whatever. Le-am acceptat și în momentul în care au procesat clipul și au finalizat procesarea, a rămas în freeze frame jumătate de episod. Efectiv de la o oră și nu știu cât, nu mai vedea nimic și ni l-au stricat, efectiv. L-au distrus. Să vi lăsăm așa, să vedeți o oră jumătate, și după aceea se blocheze imaginea, să nu mai vedeți, să nu auziți nimic, e nasol. Și atunci am ales să îl dăm jos și să adăugăm, pentru că atât este lucru bun, că nu depindem de biblioteca YouTube. Toate le avem puse deoparte, este o altă investiție pe care o facem, să avem spațiu disponibil pentru a putea să ținem toate episoadele, dar niciodată nu vrem să depindem de segmente online. Vrem să le avem pe segmente fizice unde să știm că sunt la noi și avem proprietate mereu asupra episoadelor, să nu le pierdem. Așa că inclusiv acel episod este salvat, va fi repostat, și îl vom face din nou disponibil în playlistul de history o să-l vedeți pus acolo, acum va fi doar ordinea dată puțin peste cap pentru că vom scrie repostat și veți vedea episodul 4 care vine în coada listei tocmai pentru că a fost repostat, dar nu trebuie să se impacienteze Fanny Arsenal că îl vom readuce pe canal, absolut justificat Bun, mulțumim Alin Apostol pentru Super chat. Și suntem la zi, da, cu toată lumea, cu super și lăsăm timpul să treacă pentru a vedea ce ne spun oamenii despre locul 13 pe chat. Mai lăsăm câtva timp pentru asta și o să mă uit și o să văd um, dacă locul 13 este sau nu o surpriză, Andy... Pot să spun că pentru noi nu va fi atât de mare surpriză, pentru că atât eu, cât și tu am pus echipa pe locul 13. Este încă o echipă la care ne-am pus de acord absolut perfect și o să mai fie situații de genul ăsta. Surprinzător este că, într-adevăr, clasamentele noastre coincid în destule puncte în actualul sezon. Iar în în momentul ăsta locul 13 cu locul 13 este exact ceea ce am pus amândoi pentru poziția acestei echipe și sunt curios să văd ce vine pe chat. Ia să vedem ce ne-au spus oamenii. Nu, 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 primele Că au fost am... greșite. Ia de să vedem. Deci am eliminat
0: câteva echipe, Aia de acum înainte trebuie să fie, mai, fie mai ușor da? okay.
1: de ghicit da. Alin Cristian Eftime este primul care ne-a dat numele pe care l avem și noi uh, trecut sub locul 13 ia să vedem cine mai este Cristi Frâncu uh, Sorin Pascu Florian Robert Leca Cosmin Caba <laughs> ABCD spune da, numele pe care trebuia să-l spui într-adevăr este numele corect uh, Răzvan Pop, Mihai Tătaru și într-adevăr, fraților, locul 13 În predicțiile noastre Wolves Acești orfani A lui Nuno Espirito Santo Așa să le spunem Andy În mod normal să-l lăsați fără părinte Fără părintele spiritual Nuno Espirito Santo Preluat de Brunolaj Care ne-a arătat fotbal Care ne arăta arătat fotbal Fără puncte Fără rezultat Nu știu, Te uiți, îți place ce vezi și la final au pierdut meci. Sunt 3 meciuri perdute cu 1-0. Ruben Neves ne spune după ultima etapă dacă jucăm așa, jucăm 10 meciuri, pierdem două, dar restul le câștigăm. De acord?
0: Eu știu că... Sunt bun la hărțuială. I'll give you that. Că mm. Au hărțuit toate echipele cu care au jucat în etapele astea 3, pun presiune pe tine, dar acolo când ajung în fața careului pare să se făsie treaba. Nu sunt chiar așa un pericol foarte mare. Le-au plecat, le-a plecat și Sfântul Duh, le-au mai plecat
1: oameni. Contează lipsa lui Neto. Nu care, cât lipsește, nu mai știu. care cred eu că e marea frustrare legat de Wolves? Asta e o echipă pe care noi o vedem într-un regres evident. Pentru că anul trecut, știi care erau predicțiile noastre pentru Wolves? Erau șapte și nouă. Tu spuneai șapte, eu spuneam nouă. Și au terminat în zona asta, locul 13, pe, pe acolo au fost la finalul anului trecut. Nu, Avea mai mult încredere. Și anul asta. Chiar credem că ăsta este locul lor în momentul de față. Adică măcar dacă ți-ar da impresia că vor reuși mai mult și acolo potențial există, dar momentan este o combinație de ghinion cu noutate pentru că a dispărut omul pe care îl știai că va conduce tehnic echipa și a venit altul pe care încă încerci să-l vezi cum se va integra cu grupul, cum va răspunde grupul la el și dacă va ieși bine. Dar pentru că au început prost și deja au startul ăsta... Uh, cumva handicap. Cu asta, ei primesc un handicap la start. În condiția să deja îți spune că ai o ușoară îndoială legată de ei. Wolf doar locul 13.
0: Da, păi, se pare că și a fost preocupat, adevăratul patron al echipei. Am patron, adevăratul președinte, mai corect spus. Al clubului a fost preocupat cu altele, cu transferul lui Ronaldo. Cu... Am zis că acum e ocupat cu transferul lui Alibec. Uh-huh. și ea de la Boca Junior și i-a de la Santos uh-huh. și LA Galaxy <laughs> și că în Europa a zis Alibe că nu vrea că s-a săturat, uh-huh. nu mai se plictisește și uh, nu, le aduce, nu le-a mai adus nimic. Nu, îi vedem cu ce a mai rămas dintre jucătorii buni pe care ne-au arătat în sezonul trecut, dar n-a apărut nimic pe post de... Uh, întărirea
1: așa, să vedem, mai ales un atac, să fie adus mm. și el în vârf, ceva... Hai să citesc un comentariu, care Prese... că, cred că o să te satisfacă. Cristi Frâncu ne spune, și Mandy a hărțuit, nu e chiar o virtute. <laughs> da. domnule a, a hărțuit a a dar herfuit. a și făcut pușcărie asta este ideea, că a hărțuit până când a cam terminat-o bă, am auzit o chestie foarte mișto despre mendici că ar fi făcut mare tărăboi la pușcărie când a ajuns acolo că nu, a, mm. nu i-a venit să creadă că nu este dus într-o secțiune VIP-a pușcăriei și a făcut acolo mare tărăboi, domnule. dar ce aici? bătaie de joc, Eu înțeleg, pușcărie, pușcărie dacă chiar așa
0: dacă se ocupa Nea Giovanni de interesele lui mentii, l-a ducea la poarta albă și stătea la ne, frumos, cum stătea Nea Gigi acolo în curte și dădea sfaturi. Toți deținuții cereau sfaturi despre Așa. viață, despre muncă, despre a, muncă, mai Așa, a, în străinătate mai greu, mai greu acolo.
1: Domnule, da, locul 13 cu Wolves, am înțeles cam care sunt tendințele cu ei și de ce avem impresia asta. Dacă ei să vorbim despre ce au făcut în vara asta, v-am spus, puțină mișcare față de cât credeau fanii că ar putea să vadă. Este aducerea portarului și asta pentru că a fost cedat um, Patricia, a fost cedată la Mourinho la Aceroma, da. Și în condițiile astea a venit Jose Sa, goalkeeper de 28 de ani, portughez nicio legătură. <laughs> Dar Portul a dus îmi Pare la rău o, așa, da. Așa da, a dus de la Olimpia. Coincidență, domnule. În rest a fost de cumpărat definitiv Ryan Etnuri, fundașul stânga. Și e un copil, 20 de ani. Asta este tot cilarul ăsta de bibliotecă, de îi place lui Andy când îl vede, asta filozoful. așa pare. Și fundaj central, pe care eu sunt curios să-l văd, pentru că, îți spun, în meciurile amicale impresionat 20 de ani are un columbian Moschera, adus la Tretico național, practic adus de undeva, mm-hmm. de unde încă mai atârnă uh, fotografia lui Pablo Escobar, de acolo a fost adus Moschera și s-a accidentat după ce a jucat câteva amicale, dar părea că va fi un om care se intre în apărare și să forțeze schimbul de generații, pentru că Willy Bolly a fost înlocuit de Kelman în vreme ce pentru Sais s-ar căutea înlocuitori și ăștia sunt trecut de 30 de ani, de aia se caută să vină tinerii. Moschera ăsta ar fi omul care să ia locul lui Sais undeva în viitor. Hmm. Aia nu e o zonă deci nordul Americii de sud din care s-aduci
0: fundași neapărat mai degrabă, jucători ofensivi, nu știu, mijlocași, atacant ceva, dacă vrei funda, și ți aduci tu din Brazilia, eu știu, poate mai găsești mm. prin Argentina.
1: Sufletul la
0: Columbia. Oricum, nu știu dacă. Din
1: Corea de Sud, tu ai încredere, da? Hemingson. E ceva ce ai fi vrut să arăți la camera. Am înțeles că e deja în preajmă Hai ca, mai venit acum. Talismanul, înțeleg că-l ai în și poți întins să-l arăți la cameră, da. Când vine vorba de Corea de Sud, Andy, deja e. Ronaldo. Asta este asta e icoana asta la e care e se, uh, se închină Andy Stanescu În momentul de față este Heming uh, Am și cu Rüdiger sunt preferații mei Nu știu dacă va fi un minison, Ar prefera să fie ce de la Wolves un minison. Uh, Huang He Chan Bă Huang este. Asta este omul care a venit la Wolves uh, A dus de la Leipzig 25 de ani Sunt curios să vedem cum se va adapta el în Premier League atacant pentru a aduce oarecare dublură pentru Jimenez. Sunt curios să vedem. Altfel împrumut este și Triinsau ăsta de la Barcelona adus și a apărut destul de ok, a destul de um, multă vitalitate în jocul lui. Sunt curios. O să vedem cum o să arate până la final. Dar astea sunt mișcările lui Wolf și deocamdată nu nu ne dat startul ăsta ghinionist dacă ar fi câștigat meciul cu United cred că îi puneam mai sus ne-ar fi dat încredere că ai adevăr și joacă bine și le vin și rezultatele dar în momentul în care începe campionatul cu trei înfrângeri, dacă nu se leagă ceva rapid, se adaugă niște tensiuni acolo, s-ar putea să pierzi destul de mult din tot sezonul, se ducă numai pentru startul prost
0: Da, uite cum mai știu cu cine joacă în etapa următoare, dar ar cam fi timpul să câștige Sau măcar să facă un egal În caz ca un meci greu Pentru că altfel Dacă se mai adună încă vreo 2-3 înfrângeri S-a terminat Pierd startul sezonului Scandal Demis Lachie Trimis asta, înapoi În Portugalia de unde a venit Cine știe cine mai vine Complicat
1: Da Mă întrebai de programul Pentru etapa următoare Ia uite aici Da Aia nu
0: contează acum Că
1: o să va la... juca la Watford În deplasare Sâmbătă
0: E aia... Acum ar fi momentul să bați pe cineva Ca să te revergorezi că, pentru că Nu e, nu e regula Ne-am arătat că pot da, Pot până la marginea careului că Acolo deja se întâmplă ceva și parcă le piere cheful
1: Hai să le spunem oamenilor Un start pentru locul următor Pe chat Spuneți-ne cine credeți că e în predicția noastră Pe locul 12 Să vedem ce mm, voturi ați avea voi Pentru locul 12 Și apoi o să trecem și la ce am pus noi o să spun, Andi că este, ah, o echipă, m-mm. o să, este o echipă la care M-m-m-s, avem o mică diferență de opinie, dar tot acolo, zona este aceeași, unde îi vedem. Uh, și totuși doar o mică diferență de un loc între mine și tine. Uh, tu îi vezi puțin mai sus, eu îi văd exact pe locul 12. Și o să vedem Aha. ce uh, ne spun de și oamenii. de care am pus chat. eu pe 11. Mhm. Uh-huh. Nu și seamănă, la, mine, da. la mine pe locul 12 da? Și în cazul lor egalitate cu ceilalți Adică la, la echipa următoare Am pus exact invers uh, Tu pe 12 și eu pe 11 De-aia ai ușit exact la egalitate știi? Adică în e o rocadă în între opțiunile noastre Aproape că la fel am mers cap la cap cu ce credem Dar să vedem ce ne spun și oamenii pe chat Că de asta am lăsat puțin timp Să vedem uh, și opiniile lor care o să fie Ia să mă uit pe chat și să vedem Că o să luăm acum părerile de aici Cosmin Caba este primul, într-adevăr, care a venit cu răspunsul corect. Mihai G., Alin Cristian Eftimie, Raul Laiu, ok. George, ai dat două opțiuni. <laughs> nu o să luăm una în considerare. Ia să vedem mai departe. Răzvan Pop, Mihai Tătaru, Daniel Ioniță, Cristi Frâncu, Sorin Pascu, Flavius Gorcea, da, aici sunt într-adevăr și da, ne spune și Flavius Gorcea că da, ăștia sunt într-adevăr băieții lui Harry Potter, locul 12 în predicțiile noastre, la egalitate cu cei care sunt pe 11, doar o rocadă între părerea mea și a lui Andy, uh, pentru că ăștia au stat mai jos în sezonul trecut, i-am păstrat pe locul 12 pe ei, Brighton, Andy, um, argumente pentru tine, tu i-ai Do. pus pe 11, deci tu chiar crezi că anul asta, adică adevărul e că amândoi credem lucrul ăsta. Brighton anul trecut au fost ușor ghinioniști, au fost uh, uh-huh. acești regi ai statisticilor bune și punctelor mai puține și anul ăsta considerăm că ar putea să îndrepte lucrul ăsta, da? Și să nu mai aibă emoții cu retrogradarea, că ar putea să stea mai bine. Startul nu este unul rău, uh, ar fi putut poate să scoată ceva mai mult etapa asta cu a treia, cu Everton, dar au început oricum cu două victorii, au șase puncte. Și în condițiile astea, Brighton ar putea să stea mai călduți față de anul trecut. Încredere? Da. Pare... Mm-hmm. Pare să se fi spart ghinionul.
0: Sezonul trecut ei au luptat mai mult cu Bara da. decât cu celelalte echipe. Cred că de vreo 20 de ori, de 30 de ori Penaltii au luvit în Bara. De
1: genul ăsta, da. Penal,
0: da, numai dintre astea au avut, bă, bă. trebuie să iasă stradă, soarele și pe strada lor. Și văd că a ieșit. Gata. Acum au scăpat de ghinionul Asta de asta am încredere
1: că vor termina mai sus. Pescărușii? Asta îți place? E bună? Da, Pescărușii pe cam
0: fură. Da, vorba
1: aia. A furat, dar a, a, a și dat dinarii, maică, a și zburat. Dom'le, un lucru opt. pot să-ți spun. La Brighton, la plaja de pe Brighton, la mare la Brighton, nu poți să-l duci pe Gigi Becali. Garantez. și spun și de ce. Pentru că Brighton este declarat unul dintre cele mai open-minded orașe și inclusiv orașe Aole. pentru sex gender. Înțelegi? Adică... E pentru... cu sataniști! <laughs> nu. No, înseamnă că sunt cei mai uh, permisivi, cei mai uh, așa, cum să zic, inclusiv dintre oameni. Ei, la acolo nu se pune problema. Nudism, orientare sexuală. Ai, da, da, da. Nu, no, no. nu, nu. Din hmm? potrivă. Satana! Acolo, din potrivă. Acolo se practică
0: acolo trebuie să te duci cu misionariatul, să se ducă Gigi cu o cruce mare. Da. Bine, o ține Luțul, nu o ține Gigi, da. O cruce de aia să-l cocoșeze pe Luțul săracul, să-l vezi ca pe Hristos trăgând. Uh-huh. Crucea Gigi împărțind acolo, mai mult blesteme decât binecuvântări. Că, că ne confirmă, știe, uite, Eugen care ne confirmă
1: că acolo și pe plaja din Brighton, da, tu aproape totul este la liber, este, este ok. Deci că că-s de mulți bani. români. Te duci acolo la plaja, plină plaja de români. Mm. A, bine, o fi pentru Bogdan Andone, nu? Rudele lui, uh, fanii lui Bogdan Andone în lui ăsta, al lui Andone, o fi mers acolo Florina Andone, adică Bogdan Andone n dar am înțeles că e
0: foarte plăcut și se duc mulți români care locuiesc în Regatul Unit, pe dacă un milion au cerut vize acum, vize, sau permis mm-hmm. sau mai știu cum se zice sunt destul de mulți i-am acum... cucerit în sfârșit am cucerit și noi, vezi un,
1: un, un club care pușcă 50 de milioane cu Ben White pentru a ceda la Arsenal. A, în rest nu prea mai contează ce au mai cedat pe aici pe acolo pentru că au fost doar firimituri. 50 de milioane, asta a fost mare, marele pot al Brighton. Eu am mai spus, eu sunt curios cum anume a rămas Bisuma la Brighton în vara asta? Ce jucător ar fi fost ăsta pe undeva la altă echipă să-i ajute? Mă gândesc la da, Everton. Everton, părut, de exemplu, e un club care avea nevoie de un mijlocaș central de genul ăsta. Tottenham s-a interesat foarte mult de un mijlocaș central, nu s-a dus după Bisuma. Se vorbea că Pep, se uită după Bisuma și nu s-a mai făcut nimic nici acolo. Cred că toată lumea înțelegea că de la 50 în sus trebuie să discuți despre ăsta și parcă au dat mulți în spate. Când au văzut cât s-a plătit pe Ben White, au știut că nu o să ceară mai puțin pe Bisuma. Asta e, cred că, singurul argument pentru care ăsta e încă acolo. Pentru că e fotbalist excepțional din bun. cine a arătat în startul de setor. Bun, bun,
0: da. Și mie îmi place. Poate are niște obiceiuri de care nu știm noi, dar vom afla cum avea Saliba, ăla care practica malafia. La față cu ceilalți cu lor Investiarului Arsenal Cine știe mm-hmm.
1: Da Deci a, E nasul a, Și da, ne spune Vlad că Despre Băluță putem uita Că Băluță. și el a fost acolo <laughs> da. O ușoară anagramă Dacă tot ai vorbit și tu de <laughs> uh, Saliba Ai zis că acolo ești cu Băluță Imediat
0: da, e un sport, ce să zic, e intens practicat în zilele noastre, se pare că în public nu mai e nicio problemă.
1: Da. Uh, bun. Brighton, deci locul 12, ceea ce am văzut legat de, ok, plecarea lui Ben White. Sosire. 20 de milioane plătite la Salzburg pentru Enoch Mwepu, un jucător de 23 de ani, adus de la Salzburg, mm să vedem. Dar ăștia știu de obicei ce cumpără. Adică s-ar putea să fie unul pe care la fel de puțin nu știam cum știam pe bisuma la sosire și în condițiile astea să vedem o altă găselniță lor. Și am venit, frate, acest om de bandă stângă, Marc Cucureia, care te te face pe tine să da. zâmbești de câte ori cu, auzi numele. Cufureia. Cu acest Marc Cucureia este omul care a venit de la Hetafe pentru mai mult de 15 milioane de lire să facă banda stângă unde a fost da. răstignit pe banda stângă a fost răstignit Dan Byrne în sezonul trecut, la 2 metri și l-a opus om de bandă. Dumnezeu a nebunit la cât a lărgat, de-aia cred că și-a accidentat anul ăsta, Dan Burn efectiv păi, a Păi înălțimea
0: și
1: păi și-a jucat așa cum a fost el, a jucat și nu s-a făcut de râs, adică și-a făcut treaba, cumva au funcționat, dar anul ăsta deja li s-a părut ridicol, mai ales că ăsta s-a accidentat, au tot încercat variante ciudate, nu mă, nu mai putem să mergem cu mijlocaș stânga sau cu fundaș central pe care să-i băgăm în banda stângă și au luat un om mm. de 15 milioane de la Hetafe din Spania. Asta e. Ca și cum mai pune un flamingo dintre ăla să facă genuflexiune. Că, bă, <laughs> joc de
0: el, mă, ala e ala e de careu, nu?
1: Da, asta este locul 12 fraților uh, Brighton, în opinia noastră. Hai să vedem, dați drumul pe chat la opțiunile voastre pentru locul 11, cine credeți că va fi mai departe în ierarhia noastră. Mm-hmm. Ia să vedem cine ar putea să vină pe locul ai, 11 treimea andi- de mijloc a clasamentului, e simplu Da, adică tu deja oricum știi pentru că este exact rocada între ceea ce am avut mai devreme da. Da? Adică am pus exact pe invers cele două locuri și am lăsat mai sus echipa care a fost anul trecut mai sus pe baza rezultatului din sezonul trecut Dar altfel suntem exact pe invers, tu ai pus pe 12 eu i-am pus pe 11 și îi lăsăm în condițiile astea pe 11 în momentul de față Uh, ia să vedem, să punem și modalitatea asta de notare Eu i-am pus pe 11, tu i-ai pus pe 12 Va fi echipa de pe locul 11, așadar În clasamentul nostru de predicții Pe care îl clarificăm în mai, anul viitor Ia să vedem ce ne spune lumea pe chat Și o să luăm de aici opiniile lor Primul care a dat uh, răspunsul a fost Alex 1947 După el au venit Mihai G, George 6165 ABCDE, Alin Cristian Eftimie, Răzvan Pop, Daniel Ioniță, o multă lume a mers exact pe varianta asta, Marian Stroie, Les Ren, da? Lucian Standolaru, așa, Raul Laiu, Sorin Pascu, David Pap, da. Și Flavius Gorce a pus cireașa de pe tor, spunând favoriții lui Andy. Ăștia sunt. Locul 11, Bielsa. Leeds United 6-6-6, găina neagră ăsta e, da. <laughs> Ok necurat.
0: Mi-am călcat pe inimă, că știu eu unde l-aș pune pe el Dar a fost la mijlocul clasamentului Totuși, ce să fac
1: Sunt... că Te temei că totuși Lumea va arăta cu degetul Spre o predicție sentimentală pe care ai fi făcut-o Ai fi urcat-o pe doamna Delia ce De e, pe Bucassi ultimul loc, l-a. nu?
0: Uitați-vă Ce logo e ăsta, nu știu, un domnul? animal acolo, ceva, un...
1: <laughs> cu ceva nu mă interesează. Și voi cu
0: ochiul estetului. adică deci trebuia să e fie, nu nu fie are, ceva deci de cucerire. Sunt niște dungi. Da. Și cu o ceapă, ce e deasupra. În fine, nu mai contează. Da, Și a scris d- cu fonturile alea, zici că e dictare de clasa a întâi <laughs>
1: Uh, mai departe, uh, vedem comentarii pe chat Să știți că legat de faptul că Radu Banciu îi spune, domn profesor Andi a mai explicat, sunt opinii diferite, fiecare vede lucrurile diferit Nu înseamnă că trebuie să justificăm noi de ce Radu Banciu are părerea asta înaltă despre Biel Sau Andy nou o are Eu sunt în trei, pentru că eu sunt ăla care apreciază ce fotbal joacă Leeds United Andi merge pe ideea imposturii Că Bielsa nu poate fi încrezut în nimic, în fotbal, să te încrezi în ce face Bielsa. Radu Banciu este exact în cealaltă tabără, este în tabără a celor care spun că ăsta a fost într-adevăr Dumnezeu antrenoratului, iar eu sunt acolo în latura aia care se bucură de ceea ce vede că joacă Leeds United. Pentru mine, it's fair enough. Și uh, în momentul de față Predicția noastră este pentru locul 11 O să ne uităm la ce afacere a făcut Leeds United în această vară Pentru că s-a mișcat ceva și pe acolo uh, Principal S-a mișcat ceva ce ai fi zis că te-a satisfăcut pe tine Că l-a luat pe Daniel James de la Man United Și tu nu erai un mare fan al lui Daniel James nu? Pentru asta măcar zici un mersi mm. E supărat doar că nu l a luat și pe Lingard eventual nu? Asta e ceva ce ai Aia am, vrut să pe facă Pe <laughs> Primul pe lista mea neagră era Pogba. N-am nimic cu băiatul cu Daniel James, nu,
0: n-a găsit loc la noi, cine știe, poate va face treabă mai departe. Mm. Nu, ce impresie să- am despre gândi, oricum prea multe șanse n-au avut, hai să fim mm. serioși. Nu, eu vreau să, scăp, să scăpăm de Pogbo, la este problema
1: principală, restul... Deci de încasat ăștia n-au încasat nimic, adică toți oamenii care au plecat, au plecat ori la final de contract, ori printr-o alt fel de înțelegere, final de împrumut. Nare importanță, nu au plusat nimic la venituri. În schimb la cheltuieli, Daniel James i-a costat aproape 30 de milioane. Junior Firpo este adus de la Barcelona și pentru el s-a platit aproape 15 milioane, pentru a fi fundașul lor stânga. Jack Harrison, cumpărat definitiv de la Manchester City și el un pic peste 10 milioane, dar asta e o sumă bună. Aici au făcut bun. o afacere bună. Na. Să-l iei undeva la asta sub, e bun, da. în zona de 12 milioane, este ok. Foarte ok cu asta. Dacă face treabă, Harrison ar putea să fie oricând valorificat pentru Leeds United. Uh, și astea sunt întăririle lor, să zicem, față de sezonul trecut. Leeds, locul 11, uh, hai să ne întrebăm, din ce cauză nu credem că termină în top 10? Anul trecut au fost pe 9. E un club care deja s-a obișnuit cu Premier League, s a rămas mai departe, de ce nu credem că intră iar în top 10? Sunt alții care sunt mai păi. puternici, au avut ratat sezonul trecut, sau da. a, Bielsa va fi ușor contracarat în sezonul al doilea în Premier League? Unde, unde găsești motivația acestei predicții în afară de top 10?
0: Și una și alta, dar mai mult puterea mai ales financiară a celorlalte echipe, faptul că s-au întărit, la unele s-a încheiat sau e pe cale să se încheie reconstrucția, plus că Bielsa e previzibil, mie de-aia nu-mi place. Bielsa el a furat de la alți manageri, direct din cărțile de istoria fotbalului, dracu a furat niște metode de lucru, dar ca prostul ăla care copiază, dar nici când copiază nu e în stare să ia aceeași notă pe care a luat-o tipul care a învățat, nu știe să aplice până la capăt. El nu se apără nu pentru că nu-l interesează, ci pentru că nu știe cum. ne am zis că Leeds e un club mișto, e o echipă mișto, ar merita un antrenor ca Nagelsmann, da? mult mai serios. Ce vreți să spuneți că ăla nu e ofensiv? A, da, ar fi. Da, el să pur și simplu nu-l interesează. I-a aruncă pe ăștia, dați câte puteți și dacă luăm, da? nu mai contează câte luăm. Uite că deja eu știu, îl știu toți acum nu mai e o surpriză pentru nimeni și de asta hmm. cred că va termina pe locul ăsta
1: Ajungem la top 10, fraților, așa că începe să ne spuneți pe cine credeți voi că este pe locul 10 în predicțiile noastre. S-a dus jumătate. Andy, ne mm-hmm. uităm că într-adevăr stăm de două ore și ceva. O să încercăm să... De fapt, este că astăzi nu avem nicio limitare când vine vorba de ora de încheiere. Vom merge cu spațiul de care avem nevoie pentru a închide sigur locurile 10-1. Așa că da, d- d- da, Poate d- să joacă un Kazakhstan cu mm. Cărgăstan. Ce exact. Sunt interese mari acum seara, nu?
0: Da, tu trebuie să ia și FIFA Bănuțul de undeva.
1: Absolut. O să vedem ce o să vină pe chat. Ceea ce ar trebui să vă spunem este că între opțiunile mele și a lui Andy, ia uite așa suntem noi cu locul 10. Exact, amândoi am avut la ceeași... ne-am potrivit până
0: acum, Proprietate.
1: Da, Uneori am mai făcut ocade, dar s-am fost în aceeași zonă. Încă n-am avut o diferență din aia mare. Eu să cred ceva la multe locuri distanță de uh, predicția ta. Suntem în, cam în aceeași zonă. Ceea ce înseamnă că o să ne cerem scuze împreună în mai, anul viitor. Da? Când o să iasă. când o să fie când o gherlă, o să o simțim amândoi la final de sezon. Pentru că suntem oarecum în aceeași zonă cu predicțiile. Uh, să vedem ce vine pe chat. Uh, cine cred ei că este pe locul... 10 în predicțiile da, trebuie noastre. Trebuie să fie mai simplu. Mm-hmm. Ia să vedem. Primul nume care a dat numele corect este Mihai G, apoi a fost Izabela Mitroi, Alex 1947, Cristi Frâncu, ABCDE, Cosmin Caba, Daniel Ioniță, mă rog, se acceptă, a, Sorin Pascu, Mihai Tataru. Raul Laiu, a multă lume să știi că pomenește un nume pe care o să-l vedem în curând um, mm-hmm. ia să vedem cine mai este nu? și gata, ne oprim, cam atât fraților, numele de ele. pe locul 10 pentru noi este Aston Villa Aston Villa este Haide varianta da. non grillish a lui Aston Villa și cu întăririle care s-au adus inclusiv Danny Ings, inclusiv uh, restul oamenilor care au fost cumpărați, Buendia eu știu, sau Bailey nu este mai sus deloc cu 10 în predicțiile noastre. Andy, hai să explicăm de ce. Atât de mult contează Jack grile, încât chiar dacă ai adus 3 oameni în locul lui tot nu îl suplinești? Păi dacă
0: ne uităm ce a însemnat în sezonul trecut câte puncte, chiar dacă a lipsit a lipsit multă vreme mai țineți minte, după ce a dispărut Jack Grealish din echipă n-au mai făcut nimic n-au mai jucat nimic și până atunci el a adus 2-3 dintre punctele echipei plus că deja încep de la locul nou în sus greii campionatului. Echipele cu bugete foarte mari, echipele cu titluri, cu trofee, cu ambiții mari, echipe care deja uh, multe sunt prinse în cupele europene, adică n avei cum să pui vila mai sus, după părerea mea. Ar fi o surpriză să se ducă mai sus de 10.
1: O să spun argumentul meu. Eu am făcut o predicție dintre asta Când am fost întrebat, o predicție la care nu ne gândim la start de sezon, la care dacă ne uităm la final, uh, o să descăd, auleu, da, vezi, la asta nu ne-am gândit sau, într-adevăr, s-a împlinit. Uh, eu m-am aruncat să spun, eu cred că din Smith va fi dat afară sezonul ăsta de la Aston Villa. Acum, toată Și eu o să-mi da aceeași părere. Uh, totul depinde de cum se va um, știu, echilibra cu aceste noi sosiri. Dacă atinge rezultate și nu intră în criză, lucrurile ar trebui să fie ok, dar Aston Villa va fi un club care nu va accepta multă vreme ca din Smith să ofere într-una locul 9, 11, 8, 14 sau chestii de genul ăsta, da? Primul sezon s-a acceptat că s-au salvat de retrogradare, obiectivul a fost atins, anul trecut au avut un start mai bun după care s-au cam tăiat odată ce a avut scuza la îndemână că s-a accidentat Grealish, iar în anul ăsta cumva trebuie să termine mai sus. Ori eu cred că dacă este în zona asta, ăsta este un loc 10 cu Dean Smith dat afară. Dacă Dean Smith rămâne la Aston Villa, cred că le dau dreptate multora de pe chat care și ei văd Aston Villa mai sus. Villa are echipă de loc mai sus. Echipa asta are lot pentru a ajunge mai sus. Are jucători buni. Dacă termine numai pe locul 10, antenorul ar trebui să plece. Și asta este scenariul în care eu am pus Aston Villa pe locul 10, cu Densmey dat afară.
0: Da, sigur că e orice e posibil. Poți să și pe, hai să zicem, până pe la locul 7, la nu mai mult. Deja locul 7 e mult.
1: Eu îți spun, nu, dar eu nu văd de ce Aston Villa nu se poate bate cu Everton sau cu ceilalți care vor să forțeze top 6 cu Leicester.
0: De nu văd absolut, acolo cu atmosfera
1: Andy, asta. nu văd absolut niciun motiv pentru care un Villa nu poate concura pe aceleași paliere cu Leicester. Și Leicester este de 2 ani la rând la o etapă distanță de a fi în locuri de Champions League. Lotul pentru este că Brendan Rodgers e
0: mai bun manager decât păi, păi, Smith, mult păi mai Smith. Nu de asta spun? Iar pentru în asta cazul, ar fi dat afară? Da. Uh, Cazul dacă nu celălalt, este nici Rafa, astfel. Benitez are ambiții mult mai mari, ăsta nu are
1: niciun fel de ambiții din Smith decât să le ia bani. Atât. Nu știu, eu spun, dacă nu reușește Aston Villa, este temei pentru a te gândi să-l dai afară pe din Smith. Pentru că Leicester cu Brandon Rogers este o echipă care se bate la Champions League și este la mustață. Este gata să rateze chestia asta. Așa că sunt curios, sunt curios să văd Medim. Aston Villa. Dar dacă din Smith este acolo, ar trebui să fie pentru un loc mai sus pe care l-a atins. Și spun, eu am pus locul 10, pornind de la ideea asta, că nu cred că este suficient de bun și că ar urma să fie un sezon ratat după care să fie dat afară, dacă nu chiar în durata sezonului.
0: N-am putut să-i pun mai sus cunoscând ambițiile celorlalte echipe
1: și uitându-ne și pe câți bani au cheltuit... Asta este locul 10 pentru noi în predicția Aston Villa. Hai să vedem pentru locul 9, să vedem ce ne spun oamenii pe chat, um, să vedem dacă avem super chat-uri pe care le-am fi ratat, pe care le-am fi trecut în revistă. Nu? Suntem la zi și încă o dată mulțumim. Eugen Stoica, Cosmin Caba, Cristian Constantin, Emilian Trofin, Ionuț Cirimbei, Uan, domnul Onescu, da? Bogdan Răduț, Alina Apostol toți cei care ați venit cu superchat până acum în seara asta și ne vom duce înspre locul nouă, de asta vă dăm puțin timp să, mm. vedem, ce... să... <laughs> <laughs> să vedem ce spuneți voi pentru locul 9, cine credeți că este în predicțiile noastre în momentul de față locul nouă. O să spun, Andy, că în predicțiile noastre suntem la aceeași situație cu locurile 8-9 cum am fost cu locurile da, uh, 11-12, adică rocadă. Tu ai zis așa pentru unul, așa pentru celălalt și am zis invers la situația cealaltă. Din nou am păstrat regula, echipa care a fost mai sus în sezonul trecut, am lăsat-o deasupra, da? chiar dacă a ieșit o medie egală pentru cele două. Dar suntem în aceeași zonă amândoi și o să fie interesant numele pe care o să-l vedem. Um, tu, i-ai pus pe 9 și eu, da, tu i-ai pus pe 9, eu i-am pus pe 8, hai să punem și... Această încadrare pe ecran
0: Adică au rămas puțin
1: uhum. Nu mai sunt așa de mult evident ușor că de Opțiunile deja încep să fie Restrânse, așa că ne așteptăm Să fie ceva mai ușor și pentru cei care Își dau cu părerea pe chat Ia să vedem A, Da, sigur, sunt interese Ni se spune pe chat și da, ia uite de aici, a început, da, s-au aruncat Izabela Mitroi, primul uh, nume care ne-a dat și numele corect, pe care îl avem și noi în predicție. Mihai G., Alex1947, uh, Cristi Frâncu, hai să vedem mai departe, Răzvan Pop, Cosmin Cabal, Les Ren, uh, Le Ren, probabil așa ar trebui pronunțat, dar nu ne puneți uh, la standarde de, de franceză. george 6115. a, ah, nu, George n-a nimertit-o pe asta, ok. Uh, Marian Stroie... Um, Sorin Pascu, Alin Cristian Eftimie a spus că e și părerea lui de fan și uh, nu îl bucură acest uh, pronostic, această predicție. Arsenal este clubul pe care îl punem pe locul nou în predicțiile noastre în actualul sezon. Uh, da, să notezi și Cristian Constantin, a venit cu același nume, uh, Paul Gabriel Ilas, la fel. Ce credem despre lui Arsenal, ne influențează atât de mult locul ăsta 20 încât să credem că din nou vor fi în afara Europei? Mm. Și dacă da, de ce nu ne influențează suficient de mult încât să nu-i punem nici în top 10?
0: Nu, nu locul pe care îl ocupă acum, ci în primul și în primul rând atmosfera de acolo. Mm. Eu cred că nici ar baleta. Nu apucă finalul sezonului, de asta mi-a fost foarte greu să-i placez pentru că dacă ar veni așa cum se burfește, Să zicem, e o variantă da, De studiu, Conte Antonio Conte îi va duce mai sus Asta garantat Mai aduce în iarnă 2-3 jucători Să mai peticească pe unde are nevoie Și Îl uh, au
1: pe Arsenal Eugen Stoica, Dar, arbaleta... Eugen Stoica ne și spune Că trebuie aruncat arbaleta În Tamisa ca să prindă top 10 Arsenal Adică eu nu văd scenariul cu loc nou, eu știu plecat Arteta. Dar dacă termină pe nou ar trebui dat afară.
0: Păi cu el nu cred că se poate mai mult. Nu, e clar că nu se înțelege cu oamenii din lotul actual. Nu, ori nu i s-a dat uh, suficient uh, multă mână liberă ca să poată scăpa de toți jucătorii de care vrea să scape și să aducă ce vrea să aducă. Ori nu știu să gestioneze, nu știe să lucreze cu jucătorii, pentru că trebuie să știți și asta să lucrezi, să fii un bun psiholog, să lucrezi cu fiecare în parte, dar e clar că pe mulți i-a pierdut și în primul rând pe vedete, pe grei, pe Aubameyang, pe, pe Lozazet.
1: Deci tu crezi scenariul ăsta cu Conte e unul realist pentru Arsenal?
0: Nu, 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 n-am spus că e
1: unul realist. E o variantă de Oamenii spun pe ceat că din iarnă vine Conte și e clară treaba la Arsenal. Eu spun, nu Conte, știu asta. Conte nu cred că acceptă. Nu cred că se va înțelege cu Arsenal. Și spun și de ce. Eu cred că la Arsenal condițiile vor fi și mai puțin prielnice pentru Conte decât ar fi fost dispusă de a Daniel Levy. Doar să aibă următorul nume pe care ar fi dorit după Mourinho, știi? Păi atunci nu vine. Păi da, mie mi se pare Conte extrem de pretențios. Și mi se pare foarte da, mult că hands-on. Știi, adică el va dori să-i se dea uh-huh. ceea ce cere. Și eu nu știu dacă Arsenal este gata să bage, pazi, stai puțin, că acum am băgat 150 de milioane pentru Arteta, Viștului și ne cer 250, pe păi noi nu putem așa. Aici cred că se va rupe discuția cu Conte. Mm,
0: nu știu neapărat, poate nu ar cere jucătorii, trei jucători în valoare
1: atât de mare să poste împreună 250. Păi, uh, nu, dar se va uita da. la echipă și va zice, ce cu ăștia ce vreți, să iau titlul cu ăștia. Păi nu, să mergem în Champions League, locul 4, pentru asta vreți să mă aduceți pe mine, căutați-vă pe altul.
0: De oricum e nevoie acolo de doi trei jucători cu experiență e bine să promovezi puștii dar nu o să fii silit de împrejurări ca să îi promovezi și nu prea mulți deodată acolo de, de-, de asta e nevoie La venituri dacă nu vine conte indiferent cine vine tot îi mai ridică un pic că doar nu o să ia pe Hodor roxon.
1: Da, bun, clar, nu e vorba de asta La ceea ce au reușit să genereze ca finanțe în vara asta, vorbim doar de cedarea lui Willow la Newcastle ca element important Bine, noi am putea trece la contabilitate important și faptul că au anulat contractul lui Willian, 20 de milioane nu mai trebuie plătite în da, anii care vin Așa, în rest ce au cumpărat? Ben White, 50 și de milioane, da? Odegaard a dus de la Real Madrid 30 de milioane plus, date și pe el Ramsdale, What? un portar care în fiecare an retrogradează și în fiecare an e cumpărat de bani mai mulți. Așa ceva este, este extraordinar. Deci, în ultimii doi ani a retrogradat în fiecare an și de fiecare dată un alt club a al plătit mai mulți bani pentru el să-l aducă. A fost Bournemouth, după aia a fost Sheffield United și acum este Arsenal. Domnule, haideți să, no, haide să, domnul, să nu vă aruncați cumva cu o predicție din asta de genul că, păi dacă a venit Ramsdale, este clar.
0: El e un fel de Mircea Joana al portalului. Aici imaginați-vă că Joana, după fiecare scrutin electoral pierdut, ar fi fost numit șef la un alt partid. Are cam așa și cu Ramsdale. Mm-hmm. Asta... Dar nu asta cred că era problema la Arsenal, la mm-hmm. pe Ramsdale. Acolo, din păcate, de la Torșu Cranky, de la Stan Cranky, ăla, sau cum îl cheamă.
1: Mm-hmm. Dar acolo începe
0: treaba să nu mai funcționeze.
1: Că acolo care grena. are nevoie
0: de un nou patron. Da, da. un nou președinte Arsenal.
1: Domnule, deocamdată se vede doar așa, se văd niște celule cancerigene care sunt de natură americană, cam asta se înțelege la Arsenal, și care ar trebui operate. Mi se pare că s-au făcut câteva operații, da? Deocamdată n-au reușit, că de câte ori se duc înapoi la analize, încă se vede tumoarea. <gântă-i> adică nu, nu, au intervenit, s a făcut chirurgical, s-au luat niște decizii, pare că de câte ori s-a no, intervenit, încă tumoarea nu a reușit să fie rezolvată. Și la Arsenal, păi, da, tumoarea
0: nu vrea și... să plece pentru că el face profit acolo. Da, echipa da, merge da. prost, dar el face profit.
1: Da. Și da, investițiile care s-au făcut, cine ia decizii de recrutare la Arsenal, Dumnezeule, de jucătorii care au venit și chiar și vara asta, sumele astea mari care s-au dat pe jucători și ce a venit, trebuie să vedem ce anume va da lovitura din ce a venit la Arsenal. Că Ramsdale, Tom Yasu adus de la Bologna, a fost un jucător de care s-a interesat și Tottenham, a fost o fază absolut hilară legat de acest Tom Yasu și nu știu dacă, e, dacă este ok jurnalistic ce a făcut Sky Sports. Moderatorul de Deadline Day al Sky Sports a început să citească pe post sau să spună pe post cum a avut el o întâmplare interesantă despre acest Tomiyasu, că a luat legătura cu el un om să-l întrebe despre un club la care, din Anglia la care ar putea să fie dus Yasu și să fi fost agentul acestuia. Domnule, dă-mi un club la care să-l duc pe asta, adică nici măcar agentul nu avea încredere în negocierile pe care le purta și l-a găsit parsenal până la urmă. Uh, nu cred că era o poveste pe care să poată să, să trebuiască să o spună la televizor. Nu cred că erau multe lucruri probate din ceea ce spunea și multă lume a arătat cu degetul Sky Sports pentru modul ăsta de a face jurnalism. Că nu era nimic probat în ceea ce spunea acest moderator în timpul unei transmisii live. Că domnule, să râdem de achiziția asta pe care arsena o face, că uite ce amatorism a fost și în interacțiunea pe care eu am avut-o legată de acest nume, Tom Iasu. Aș, dacă așa a ajuns la Arsenal, ce spunem despre achiziția asta a lor? Deci nu era o... Ați spun, pentru mine am înțeles de ce multă lume a arătat cu degetul momentul ăla de la Sky Sports, pentru că nu așa se face o relatare de presă.
0: Da, mă rog, presa, presa mainstream a luat-o de multă vreme în jos. Noi toți sperăm să se ridice un alt stil de presă și asta se va întâmpla, cu siguranță. Am fi naivi să credem că Schimbările uh, care se petrec, mai ales cu tehnologia, în, cu a, tot ce a intrat nou pe piață în ultimii 20 de ani, societatea va rămâne uh, la fel. Și presa mainstream văd că se tot afund, așa, din ce în ce mai
1: neprofesioniști sunt toți. Deci, arsenal sumbru sezon, pentru că noi credem că au suficientă calitate de jucători pentru a putea să iasă de unde sunt acum și să termine în top 10 dar niciunul dintre noi nu crede că termină pe loc de cupe europene. Și în condițiile astea, amândoi suntem de părere că Arteta nu mai este pe bancă la startul sezonului Măton, nu mai primește încă un sezon la Arsenal, da? Și nici măcar nu știm dacă îl termină pe ăsta.
0: Exact. Și lotul e subțire, arbaleta, țeapă, nu e destul de bun, dar acum cred că putem spune că nu e destul de bun pentru Arsenal.
1: Okay, pentru sezonul ăsta o să putem nu, nu, să, să spunem să cu siguranță, pentru că deja are sezoane întregi la echipă, are jucători pe care el i-a girat pentru a fi adus la echipă și în condițiile astea nu prea mai are multe scuze la îndemână. Anul ăsta trebuie să, li- să livreze ceva. Și dacă iese de acolo, pentru că meciurile au fost complicate, într-adevăr, în afară de meciul cu Brentford, cei alte două sunt meciuri pe care oricine le poate pierde, da? cu Chelsea și cu Manchester City, dar trebuie să ne arate ceva repede și nu are mult timp la dispoziție, și dacă ne va arăta, atunci Arteta, bineînțeles că încă nu primește verdictul final. Dar dacă acum nu arată, nu, nu mai are atât de mult timp la dispoziție. Pentru că, să nu uităm, Wenger a fost înjurat de fani pentru că el ducea echipa pe locul 4 și se mulțumea cu atât. În momentul de față, cum îl accepti pe unul care, an la rând, nu te aduce duce nici măcar mai sus de locul 8? Bineînțeles. Da,
0: da, la capitolul încredere, dacă proprii lor lor fani nu mai au încredere în echipă și am tot citit și am tot văzut materiale scrise sau înregistrate de fani, atunci ce să mai spună fanul neutru? E clar că atmosfera aia nu e bună pentru performanță.
1: Hai să vedem mai departe locul următor. Spuneți-ne cine credeți că vine în predicția noastră pentru locul 8? Uh, o să dăm ceva timp să ne răspundă oamenii pe chat, să vedem ce cred ei, cine ar trebui să vină acolo. Uh, hai să vedem și... Dar sigla e bună.
0: La arsenal, asta cred că nu mai e da,
1: da, aici deja vorbim despre marketing ca lumea, nu mai... Uh-huh. În cazul nostru, Andy, cum am zis, este o altă rocadă pe care am făcut-o. Eu am pus mm-hmm. echipa următoare pe locul 9, tu ai pus-o pe 8, termină pe 8 la final, uh, pentru că a fost mai sus decât Arsenal în sezonul trecut în clasament și atunci păstrăm regula asta. O să vedem ce uh, ne spuneți voi pe chat, cine ar putea să fie. Uh, mai dăm ceva timp și o să trecem în revistă răspunsurile, dar ia să vedem. Ia uite, să vedem. Mihai G, primul comentariu, prima lovitură corectă, Mihai G. După care am avut, ia să vedem cine spune, Cristian Constantin. Și da, atât. Multă lume a dat un nume care nu este pentru noi și o să-l vedem puțin mai încolo. Dar pe locul ăsta, Andy, opt, Lester.
0: Întrebarea da, da, este da, de ce
1: nu mai avem încredere în Leicester că ar putea să facă ce a făcut în ultimii 2 ani? Pentru că îți spun, doar 2-3 de pe chat ar fi dat Leicester aici și mai degrabă ar fi dat alte nume. De ce nu credem că Leicester va mai putea repeta ce a făcut în ultimele 2 sezoane?
0: Pentru că Brenda a arătat că se neacă precum minoritarul la mal de fiecare dată, când e în preajma realizării unei, nu mai putem spune, mare performanță, pentru că au câștigat titlul în Premier League. Când ajunge aproape de Champions League sau când se instalează pe loc de Champions League, începe să-și piardă încrederea. Dacă nu are managerul încredere în propriile posibilități, atunci cum să reușească echipa să termine? printre primele. Iar deasupra lui sunt oameni mult mai ambițioși. Ne-au arătat asta. Mai puternici mm-hmm. decât el. Min-a. Prafa Benitez, care e un oportunist, e un speculant, știe să profite mm-hmm. de culoare dacă găsește unul. David Moyes, care cet încet a construit și acum începe să tragă foloasele și restul nu mai zicem. Sunt cluburile mari care Mm-hmm. Nu, un în control, trebuie să bată pentru locuri de Champions League.
1: Oricum o să ajungem în, jo- în zona tot mai juicy a predicțiilor în perioada următoare, adică acum suntem deja tot mai mult spre vârf. Uh, în cazul meu, spun de, de ce am pus Leicester uh, într-un scenariu mai pesimist. Mi se pare că s-a stricat ceva în relația lui Rodgers cu Lotto. Mi se pare că anul trecut ratarea celui de-al doilea obiectiv s-a lăsat cu niște reproșuri pe care noi nu le-am aflat dar pe care le putem bănui. Mi se pare timid startul de sezon și vreau să văd dacă reîntâlnesc la Leicester ceva ce am văzut în sezoanele dinainte, când erau acolo locul 4, în top 4 constant. S-ar putea să ne înșelăm. Aici este ceva la care ne asumăm că ne-am putea înșela. Leicester ar putea să facă un nou sezon care să să depășească așteptările dar și în anul acesta, dacă vor fi pe 4 până în ultimele etape și pe 5 vor termina, trebuie să reținem că ne-au depășit așteptările. Că din nou s-au uh, autodepășit. Pentru că e o echipă pe care o vedem în luptă în zona asta, de 7, 8, 9, și care duce înspre locul 4 în fiecare an bătălia, între niște giganți care se numesc Big Six, să zicem, dar în momentul de față sunt numai giganți financiari. Leicester este un gigant sportiv care a arătat că a luat un titlu și că îi încurcă pe toți acolo sus. Din perspectiva asta, Leicester cu West Ham sunt echipe care vor să încurce cât de mult socotelile și s-ar putea să ne surprindă din nou, dar mie mi se pare că anul ăsta o să vedem ceva schimbat în relația lui Rodgers cu Lotus și asta e un factor de risc.
0: Batalia pe care o duce Brenda este cu Arbaleta cu Rafa Benitez și cu David Moyes. Mai sus nu se poate uh-huh. duce, pentru că mai sus deja sunt echipele cu pretenții chiar justificate la titlu știi, știi ce
1: în locurile de Champions League. Transferurile pe care le-au făcut sunt oameni pe care încă nu i-am văzut în echipă. Patson Daca adus pe aproape 30 de milioane de la Salzburg. Uh, Bubacari Sumare și asta trebuie să apară. De la Lille a dus aproape pe 20 de milioane. Westergard de la Southampton, toți ăștia trebuie să fie uh, aduși în formă, poate că o să-i vedem acum după pauza internațională. Dar trebuie să vedem valoarea acestor investiții. Dacă, dacă Leicester ne-a obișnuit cu ceva, este că știe să recruteze. Au ochit foarte bine oameni și au vândut foarte scump. Când a venit cineva să cumpere oameni de la ei, domnule, dacă nu dai atât la plimbare. Așa s-a vândut Maguire pe banii care s-a vândut, așa s-a vândut uh, Marez pe banii care s-a vândut, Surprinzător a fost cedarea lui Canté atunci pentru 30 de milioane la Chelsea, dar era momentul în care nu țineau atât de mult la preț. Dar după aceea, după, da, după ce au fost campioni și au văzut câți bani pot cere și că, într-adevăr, nu e nevoie să mai dea drumul la jucători, toți cei care au dorit să rămână la Leicester au, s-au cerut sume mari mari pentru ei. Iar în cazul lui Marez, care s-a cerut să-i sedea drumul, Din nou, dați bani, altfel nu veniți să discutați cu noi Leicester are această ambiție și din punct de vedere financiar și sportiv E un club care a reușit să-și aducă o bază de antrenament de peste 100 de milioane Să vă uitați la ce teren de antrenament are Leicester Are planuri pentru dezvoltarea stadionului King Power Stadium Să fie cu o capacitate mărită și cu un design absolut futurist Va fi minunat nouul stadion al Leicester totul îți spune că la Leicester se construiește spre vremuri mai mari. Clubul ăsta vrea să fie tot mai mare. Să vedem, eu pun marele semn de întrebare doar în relația lui Rogers cu lotul și de asta mi se pare ușor blazat. Madison sau alți oameni care au ratat doi ani la rând obiectivul ăsta s-au văzut în Champions League și în fiecare an s-au trezit pe locul 5. Îți se
0: pare că Brandon Rogers nu este antrenor de Champions League, totuși. Și nu este manager de titlu. El e bun până la suferă de fractură neuronală care se activează, recidivează de fiecare dată când urcă mai sus de locul 5. Imediat după aceea să zicem un meci cu Crystal Palace. Mm-hmm. Îl vezi abordând meciul de parcă ar juca cu uh, Bayern München. Pur și simplu se teme de locul pe care îl ocupă în clasament. Se apără tot meciul într-o partidă în care ar trebui să atace și să mai adune puncte, de asta cred că și-au pierdut și jucătorii încrederea în crederea. el, au simțit slăbiciunea asta.
1: Să vedem locul 7, ce ne spun oamenii pe chat unde mergem de la Leicester. Aici deja oricum sunt apropiate. Tu ai vorbit despre un grup de echipe, da. avem părere apropiate despre ceea ce s-ar întâmpla mai departe și chiar în cazul ăsta amândoi am pus echipa despre care o să vorbim pe locul 7. Este exact echipa pe care o vedem așezându-se în zona asta. Sunt curios să văd ce ne spun cei care ne urmăresc. Apropo, pe chat, absolut senzațional, am avut peste 80 de oameni în mod constant și suntem live de aproape 3 ore. Știți că mulți ne-au spus, să știți, avem așa păreri venite din tot felul de canale media și ne spun, domnule, n-aveți rețeta corectă. Domnule, unele emisiune ale voastre sunt prea lungi, publicul vostru se obosește, bă, lăsați-ne. Noi ne cunoaștem publicul și am făcut un confort de vizualizare a fiecărui om din public, pentru că de la primul episod am avut capitole la fiecare emisiune. Ca voi să puteți da click în descrierea episodului și să mergeți doar la secțiunile care vă interesează. Ce am vrut să evităm a fost să ne trezim că unii dintre voi, care puteți ține cu Brentford sau cu Burnley, cum am avut atât de mulți urmăritori, Poate să fie 1, 2, 3, cât sunt, dar n-ai voie să le arăți lipsă de respect. Că sari repede peste astea, că astea nici nu merită pomenite. Nu, fraților, nu. Noi n-am vrut să aplicăm metoda asta și în bună măsură cred că ne-am diferențiat și prin așa ceva. Că nu am ținut cont, v-am spus de la început, că nu trebuie să ne facă cineva program. Că noi vom face programul după cum credem că trebuie atacate subiectele. Nu vrem să ne oprim fără să spunem ceva ce credem că merita spus. De asta avem astfel de dorințe de asta a lucra pentru aceste episoade și a vă da conținut așa cum îl meritați, așa cum am vrea și noi să-l vedem prezentat. Să vedem mesajele pentru locul șapte, pe cine credeți și de voi. Deja pe cine... le-am dat
0: destule indicii. Mm-hmm.
1: S-ar putea să le fie deja ceva mai ușor. Că am spus, spus să cu vedem. cine se
0: poate boate.
1: Mm-hmm. Ia să vedem. Ah, Mihai G, Brandon. Marian Stroie, Lucian Standolaru, Ghiță Bogdan, Daniel Ioniță, Alin Cristian Eftimie, Sorin Pascu, Mihai Tătaru, Victor Ilie. da, totul, Sunt, toate se duc în direcția asta. Locul șapte, prediția noastră, Everton. Și Rafa Benitez a început bine. Am cred că întrebarea este... Um, a început mai bine decât credem noi că va continua pentru că nu l-am pus mai mult deloc cu șapte? Mm.
0: Are noroc oportunistul ăsta, nenorocitul ăsta. Cum a avut și la Liverpool, dar bine, și a bătut joc pentru că nu-i destul de competent. Și ulterior, cu ajutorul celor doi patroni, Hicks și Lamă de Rasă la gilet sau cum îl chema, era să bage clubul în groapă. Dar a știut să profite de tot ce construise Gerard lui. De fapt, ăla a câștigat Liga Campionilor Că, aproape nu făcuse nimic Decât că a fost mai prudent Liverpool s-a apărat cu mai multă Cerbicie, după venirea lui Gerard Uie avea un stil Mai încrezător, așa, mai ofensiv Și aici, la Everton, are norocul Ăsta a găsit un lot foarte bun Îl are pe Calvert lewin Și asta, după părerea mea, trebuie să-l ducă Destul de sus Deci, aici am avut și eu niște semne de întrebare Am spus, Brenda Rogers, Rafa Benitez David Moyes Arsenal, ăștia se bat cam până spre locul 5, inclusiv.
1: A, stai așa a, puțin. Avem, avem, câteva întrebări, avem câteva întrebări pe chat despre episoade de Championship. Vă anunțăm de pe acum că avem planificat episodul de Championship la următoarea pauză internațională. Seara de luni, când vor juca naționalele și avem pauză, nu vom avea meciuri din Premier League, va fi pentru a, a discuta despre Championship, numai despre Championship, luni seara. Așa că a, vă putem aștepta atunci pe toți cei care sunteți pasionați de Championship Să discutăm live despre toate echipele alea 24 din Championship Pregătită pentru că atunci vom avea deja mai multe idei despre noul sezon Se vor juca mai multe etape și vă putem spune mai multe despre Championship Avem și de acolo, știți de anul trecut de fapt când am vorbit despre Championship Mereu v-am arătat multe informații despre cluburile alea Dar îl, pre- îl pregătim, da? Și așa am făcut și anul trecut Prima oară când am vorbit a fost în pauza internațională de după predicții. C-a asta prima este dedicată predicțiilor. A doua pauză internațională când nu discutăm despre Champions League, de Premier League este despre Championship. Bun, uh, Vlad Droșca ne spune că te va pune la da. rafa benite să știi. Asta spune Vlad Droșca. E posibil, da, da.
0: Aici s-ar putea să-mi iau multe ce polonice, deja asta e ciocan de lupta, fraților. Eu doar de șnițele, dar acesta este, v-am spus, un prototip. Mm-hmm. De fapt, o machetă, nici măcar un prototip. Eu aștept la... să se întâmple de multă vreme în championship și ceva interesant, dar văd că nu prind. Sper să prind până o să mor, fraților. O bătălie canevul mediu la un match Cardiff cu Swansea. Au un asediu de la de Castel, că tot au uite Everton are Castel. Să catapulteze aia de la Swansea sau invers, de la Cardiff, oi.
1: Cetatea celorlalți de multă vreme aștept asta. Da, Băi, nu se a... întâmplă. Uite, mai e o chestie. Faptul că noi îi punem pe șapte înseamnă că nu credem că va sări în aer situația la Everton. Pentru că asta era un pericol. Oh. Dacă am fi crezut că Rafa Benitez va fi total respins de fani și va exista o atmosferă mereu incendiar acolo la Everton și nu va fi liniște deloc, cu siguranță nu-i puneam pe șapte. Înseamnă că și eu și tu credem că situația va rămâne sub control. Rafa Benitez nu va fi pus sub presiune atât de groaznică încât să dinamiteze sezonul și să sfârșească prin plecarea lui, prin scandal și minun de genul ăsta.
0: Am văzut din păcate că unii l-au acceptat și nu înțeleg de ce. Dar în fine. Eu nu aș fi acceptat un manager ca ăsta Adică un mercenar Total lipsit de bun simț mm. care zice Niciodată nu voi antrena Nu știu ce echipă se duce la echipa aia După care vine în oraș Se duce la rivala de moarte Nu, no, asta este ceva inadmisibil După părerea pentru un manager Dacă ești fotbalist, da În carieră te poți Lovi de alegeri de tipul ăsta Dar ca manager nu ai voi.
1: Legat de mm, Tranzacții S-a trezit Rafa Benitez, vă spuneam în același scenariu, că din nou nu are bani, dar nu are bani, nu pentru că nu are patron cu bani. De data asta au cheltuit prea mulți dinainte și în primul rând trebuie să așeze să vadă de ce nu mai are nevoie și mai apoi să se hotărască să dea un an, să vedem că merge bine și după aia cred că o să dea drumul la bani patronul Moșirii. Pentru că doar să vadă că situația e sub control și Rafa cred că va primi bani în vara viitoare. Cred că asta e promisiunea. Dacă este
0: bine... ar fi bun a,
1: și bun pentru Poi, Benitez, a fost cedat recomanda. Mois Kinn a fost cedat Bernard brazilianul a fost cedat să lăsat în zona arabă Altfel, cei care au venit Au fost pur și simplu chilipiruri, Găselnițe de ale lui Benitez Dimari Gray a dus de la Leverkusen Până în 2 milioane A costat aducerea lui înapoi în Anglia Andrew Townsend, om cu care a lucrat la Newcastle L-a adus la final de contract cu Crystal Palace 30 de ani și la 31 de ani Vine fraților din campionatul Chinei, liber de contract Salomon Rondon Atacant pentru a face Backup la Calvert-Lewin Să zicem, da? Acest berbec De deschis poarta castelului
0: Bine că l-a luat pe Egalo Că <coughs> tu pe oare Rafa Benitez, nu m-ar fi Surprins Mie îmi pare rău de la sărac, că ne-a ajutat Și da. ne pe unde Voi putrezesc scocioarele acum mare lezit chinezesc. Da, cum am spus, prafa n-are de ce să se vaite. Are, a găsit deja un lot foarte bun acolo. Nu spun complet. Complet probabil că nu e niciodată pentru niciun manager. Fiecare manager sau fanii și fanii își doresc întotdeauna mai mult. Dar față de alții stă foarte bine, așa că să nu se vaite. Ăștia oricum nu i mai dau bani. Eu cred că îi mai dau bani acum în iarnă să mai transfere ceva. E suficient poate prinde cupele europene cu ce are.
1: Vedem super lui Juan Daniel Ionel Onescu. Mulțumim, 5 lire din partea lui. El a coincis cu Prafa Benitez când a preluat mm-hmm. Valencia, a trăit în zonă în acea vreme și era, era ținut din scurt. Asta e rețeta lui Prafa da. să funcționeze. Asta e rețeta păi ca... ăștia îl țin. Dacă îl ții din scurt. a funcționat la Newcastle și a atins obiectivele să rămânem în... să promovăm din Championship până apoi în Premier League, să rămânem în Premier League și da ai s-a dat atât cât s-a întins. Și zici tu, și zice și a, domnul Onescu, domnule, așa e și bine. Să nu se întinde prea mult rafabenitezi. Păi nu, că dacă se întindeți, vine cu toate loazele, dă aia, refuzați,
0: recomandați de Craioveanu, la Raio da. Craiovaicano, sau Etape, sau ce, că tot vorbeam. <laughs> și te umple de respect, așa că mai bine îl ții din scurt, da, are mare dreptate.
1: Da. Hai să vedem locul șase. Aici se încinge puțin treaba, mergem tot mai mult spre vârf. Hai să vedem dacă am coincide și noi cu părerile voastre. Dacă aveți părerea despre locul 6, așteptăm pe chat să ne spuneți. Andi oricum, îți spun de pe acum că următoarele două locuri sunt exact locurile pe care le-am pus amândoi legat de cine ar trebui să stea acolo. Și și aici, locul 6 este exact ce am pus eu pe 6 și ce ai pus tu pe 6. Și, da, e varianta plicticoasă, că ar fi fost mai interesant să avem niște cascade din astea așa, între ce credem unul cu altul, dar cred că ne influențează, vorbind fiecare săptămână despre emisiuni și urmărind fiecare săptămână fiecare echipă, cred că ne influențează să le așezăm oarecum după o structură naturală a lucrurilor. Ceea ce nu luăm în calcul astăzi este nenaturalul fotbalului. Adică faptul că ceea ce astăzi ni se pare firesc, peste șase luni ar părea absolut întors pe dos Pentru că fotbalul îți dă De aia e și de da. Deci exact. nu e nimic da, previzibil
0: în fotbal Nici nu trebuie să fie Doamne ferește să nu ne dorim așa ceva Să devină fotbal previzibil în România Asta înseamnă da. fotbal
1: previzibil Ei. Știi
0: dinainte că nu vei câștiga niciodată nimic
1: Florentino Perez ar vrea să fie mai previzibil Domnule că a început să încurce Faptul că nu e previzibil Ah, cea perez acolo E mai
0: complicată treaba Văd că supraviețuiește Se descurcă
1: Da mă, ce că ar fi vrut să dea Aș 200 de milioane de așa, așa, greu, așa greu să descurcă Real m-a dit că făcuse ofertă de 200 de milioane Pentru un BAPE Bineînțeles, mm-hmm. o ofertă pe care dacă o accepta Paris Saint-Germain să dea de, de ceasul morții Numai să treacă deadline-ul și să nu-l prindă aia Că nu are bani <laughs>
0: e lucrător aici, da, și face planuri de viitor ce ați crezut că moare până ce apare, nu moare, e al dracu
1: a, s-a bun. deci hai să vedem ce am pus și eu și Andy pe locul 6 Mihai G a fost din nou cu primul pronostic, Izabela Mitroi, numele corect pe care l-avem și noi aici, Daniel Ioniță Izabela Mitroi, da, Alin Cristian Eftimie, Ghita Bogdan, ABCDE Mihai Tătaru <laughs> les, ren, <laughs> comentariu uh, Victor Ilie, uh, Sorin Pascu i-a spus titulatura în limba română Lucian Standolaru, Sergiu C Alex1947 uh, da, Eugen Stoica ne ceva la mișto uh, Florian Robert Leca, Victor Ilie ABCDE exact și Sergiu C a pus uh, cireașa pe tort și ne-a spus Astra, fucking, Giurgiu. <laughs> adică, păi, pentru acești da. oameni, într-adevăr, istoria le-a fost marcată. Istoria recentă de întâlniri cu Astra, Giurgiu. West Ham, predicția noastră pentru locul 6.
0: Și un întreagă, da. Păi, ăștia mai rămăseseră dintre echipele care se bat, să zicem, pentru Europa League. Da, că acum a apărut și mizeria de conference. Se bat. sunt echipele pe care le-am pomenit ceva mai devreme, grupul ăsta de 4-5 echipe, dintre care cel puțin până acum David Mois pare să stea cel mai bine atmosfera cea mai bună, la ei în lot mi-a plăcut cum a început campionatul, foarte bine dar îmi place ce văd în teren atitudinea jucătorilor ăsta foarte sigur pe el pe scrocul de Mois uh-huh. uite că și-a revenit, a trecut peste episodul ăla nefericit cu Manchester United și are devenit mois cel de dinainte cu Everton, cu Swansea da, parcă a fost și pe la Galezi
1: mm, Bun a... sau n-a fost? Nu, nu, nu. El, no, el a, no. f- nu el a fost cu Everton și cam atât United după care no. s-a mai primit la Sunderland, s-a dus și a retrogradat cu ea Da, așa, Bun, ideea este cu West Ham motivul pentru care cred și eu că n-a fost un foc de paie sezonul trecut și am încredere în ei. În primul rând, să reziste fizic Michael Antonio. După aia, mi se pare că au Bă. cumpărat din nou bine. Mi se pare chiar că noi încă nu punem preț pe oamenii ăștia care au venit, dar pare că acolo cineva la West Ham se pricepe ce trebuie cumpărat. Nu s-au mai dus după numele alea flashy pe care le-ați văzut în tot felul de locuri, adică achiziții de tip Iar Molenko, Felipe Anderson, oh, dintre ăștia Arnautovici sau cea mai fost din ăștia nu prea s-au mai dus să aducă nebunii dintre astea, da? A început să aducă trabajadori, oameni care chiar să pună osul, din Championship, din alte zone și vedeți că mi se pare recrutarea bună. Acum, Zuma, de exemplu, e un alt om care cred că va face treabă la West Ham, sunt curios. Sunt curios și nu cred că este foc de, foc de paie. Uh, singurul semn de întrebare, da, Michael Antonio și ce se întâmplă dacă el va lipsi. Nu știu acolo atacul, uh, ce formulă va fi rezolvat. Uh-huh. Da, uite, Haaler este plecat și ceilalți pe care i-am mai pomenit, mi se pare o epurare pe care West Ham a făcut-o mai bine decât Arsenal, de exemplu. Arsenal avea nevoie de o acțiune dintr asta de uh, curățenie generală, pe care West Ham a făcut-o mai bine decât Arsenal.
0: E altă situație, lui asta i s-a dat cred că mâna liberă, total lui David, David Moise da, face ce vrei aici tu decizi, dincolo nu cred că stau chiar așa lucrurile parcă n-a avut nici atâta, atâtea pietroaie de cărat în spate, cum a găsit Arbaleta, adică hai să recunoaștem că nici lui Arbaleta nu i-a fost ușor, că nu e manager de top 10 da, asta ne-a arătat dar nici ușor nu fost. a fost aici din, col, din cu același un ca întreagă lucrurile stăteau parcă un picuț altfel pentru David Moise și are are cu cine veni. Ben Rahma mm. a, eu zic că și fără Antonio se pot descurca foarte bine
1: să vedem, nu știu acolo vârful împins ar putea să fie o provocare pentru ei dar ce au adus uh, are la este adus? găsește el uite, portarul Areola 28 de ani rezolvat prin Paris Saint-Germain cu un inițial și care va fi cumpărat ei deja se gândesc la înlocuirea lui Fabianski, care mai are un an de contract și își fac planul cu tranziția dinspre Fabianski la Areola care va intra în poartă pentru a-l înlocui pe polonez în mod clar deci astea sunt niște planuri care se fac bine gândite în momentul de față la West Ham, preventiv, din timp integrare în lot, bla 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 pe West Ham este pe o direcție bună în momentul de față. Restul, ăștia care au venit, Alex Kral, care a fost adus din Rusia, de la Spartak-Moscova, ăsta este cunoscut de Socek de Tsoufal, ăștia o garanta pentru el, Ca și pus Socek în ultima zi de transferuri anunțul Agent Socek, că a adus încă unul, <laughs> că a vorbit să mai vină un cec la echipă, ăsta este Alex Kral. Am un semn de întrebare legat de Nicola Vlasic, care a costat aproape 30 de milioane de lire. Este un playmaker croat care a jucat tot în Rusia la ca Moscova. Um, uh-huh. Celălalt a fost la Spartak Moscova, Kral, deci nu vin chiar de la aceeași echipă din Rusia, dar Nicola Vlasic a fost la Everton și să vedem dacă ne oferă ceva diferit. Poate că în moment... mi se pare că la momentul la oricum Everton avea prea mulți Playmaker, prea mulți mijlocași centrali. Când a fost vlasici și era și la o vârstă tânără, 20-21 de ani, nu știai dacă într-adevăr a dat măsura. Nici n-a primit atât de multe șanse. Da? A apărut, da, într-adevăr un pic purtat de val Vlasic când a venit în Premier League. Dat împrumut, mi s-a părut care tărie de caracter să nu tragă de contractul de la Everton și să-i spună, bă, lăsați-mă să joc în Rusia... Lăsați-mă acolo, că măcar acolo joc. Și a plecat în Rusia să joace acolo. Știți că din Rusia îi vine oferta să se întoarcă la 23 de ani în Premier League. E un nume pe care trebuie să-l urmărim. Dacă merge, este pentru că jucătorul a avut tărie de caracter să joace și s-a pus la punct cu modul în care trebuie să revină în Premier League. Dacă nu este, să știți că nu iese pentru că l-am mai văzut și la Everton și pur și simplu nu este de nivel Premier League dar asta e ceva de urmărit iar în rest este curt Zuma pe care îl cunoaștem și nu e cazul să vorbim atât de mult despre el el va asigura trecerea de la Ogbona cu um, cu Dawson să aducă acolo perechea probabil Diop cu Zuma în viitor West Ham construiește și construiește cu transferul pe care poți să l înțelegi că asta este lucru pe care fanul vrea să-l vadă din ce mm. face clubul lui bă să înțeleg de ce am făcut asta dacă înțeleg mm. și știu ce facem Fanul deja nu mai pune atât de multă presiune pe echipă și se concentrează doar să-și susține echipa. Să înțeleg ce facem și să înțeleg ce fotbal jucăm. Și din momentul ăla Fanul este un adevărat suporter.
0: Da, nu ca la Man United. I-a dus pe Van de Beek și pe Tăiești ca să ce? Chipurile ca să pui presiune pe ceilalți în fine. Uh, Domnule, de un lucru putem fi siguri. Uh, Sucek uh, face transferuri bune și nu ia comision. Pentru ele. Nu era o aluzie la strâmbu, bineînțeles, la Mircea Ritnic. În altă ordine de idei, aș reprășa totuși lui David Mois că a uitat de unde a plecat. Adică, da a
1: la a uitat mușule. Cam repede, cam repede. Deci, mă, am în continuare ale încrederea noastră, dar, la fel cum anul trecut i-am pus jos de tot și i-am pus undeva în afară de top 10, 12-13 în zona aia și au terminat pe 6. Să nu ne pună în situația inversă data asta, să fi fost prea optimiști, legat de ei. S-ar întâmpla doar dacă anul trecut a fost foc de paie și, de fapt, descoperim limitele de jucători, dar ni se pare că jucătorii ăștia chiar pun osul și joacă și că n-ar trebui să fie o cădere față de anul trecut. Da, echipa bine
0: legată. Că înțeleg foarte bine și se vede că fac ceva la antrenamentele alea. Nu se dau cu norogul prin piscină ca la alții.
1: Bine, fraților, locul 5. Ia să vedem ce spuneți voi pentru locul 5. O să vedem puțin timp să primim um, chat, pe chat vostru. Ah, Emilian Trofin ne spune cu tot respectul pentru mine. Uh, West Ham peste Spurs, spune Emilian Trofin. Absolut, absolut realizabil. West Ham a fost peste Spurs și anul trecut. N-ar fi ceva absolut uh, ieșit din comun. Așa că să vedem ce spuneți voi pentru locul 5. Și o să vă și ce am văzut noi pentru locul 5. Andy este același loc pe care da, l ai pus și tu, l-am pus și eu. Și o să vedem ce ne spun și De acum. Da, sunt interese pe surse deja răsuflate, evident. Așa că așteptăm să vedem dacă și chatul vede același lucru. Între timp, să mai notăm un super chat până când primesc și răspunsurile pe chat. Avem un super chat. Ia să vedem. Da, Mircea Ignat este cel care ne-a trimis acest super chat. Mircea Ignat pur și simplu a dorit să contribuie cu 10 roni. Mulțumim Mircea, a, n-a avut nicio întrebare ci doar contribuția. V-am spus, apreciem cel mai mult felul în care ați avut libertate să alegeți să, să faceți aceste contribuții și am văzut din partea voastră atâta deschidere să o faceți. Este, n-am... Nu putem să fim altfel decât mândri de comunitatea Pe care am creat-o Pentru că toată lumea înțelege în ce direcție mergem împreună Și este încrederea pe care și noi o avem Și voi cred în momentul de față Că aici o să fim ani în anii următori Pentru a vorbi despre Premier League Sănătatea să ne ajute fraților Că în rest planul nostru este făcut cu bătaie lungă uh, Hai să vedem Da,
0: cum ar zice Daniel Livy Sănătate să fie că restul o cumpărăm noi
1: Moi, da <laughs> Cristian Constantine primul care a dat răspunsul corect, Flavius Gorcea vine mai apoi, Mihai G, Izabela Mitroi, Daniel Ioniță, Lucian Dolaru, Leren, într-adevăr, Ghiță Bogdan, ABCDE, <laughs> Orizont Ereditar, da, bun, ok, l-acceptăm și așa, am știu la ce te referi, peiorativ, da, este ok, Victor Lie, Sorin Pascu, Uhum. Mihai Tătaru a avut un comentariu în plus de pus. George 6115, Teodor Moga, da? Cătălin Preda, Teodor Moga, Paula, Paula, da, într-adevăr, acolo sunteți cu predicțiile, toată lumea a înțeles direcția în care mergem. Uh, și pentru mine și pentru Andi același loc 5 și echipa este ușor de ghicit, pentru că oarecum mie mi-este dificil să zic ca fan. Că acolo o să ne așezăm. Dar știți că m-a caracterizat Dar Poate că nu va fi acolo. Discuția. Poate va fi mai sus. Da. Dacă este mai sus, cred că ne depășim posibilitățile în actualul sezon. Dacă este mai sus, este exact gradul de confort de care va avea nevoie Nuno Espirito Santo. Pentru că ar fi realizarea lui cu preluarea echipei de la Murinio și reconstrucția pe care ar fi trebuit să o pună în aplicare. Și să fi gestionat startul de sezon cu această telenovela lui Harry Kane și motivarea lui pentru întregul sezon. Tottenham în logic, ar trebui să fie în afara locurilor de Champions League. Ceva ce face mai mult de atât este și trebuie să reținem până la final de sezon că este peste așteptările noastre dacă va termina în top 4. Dar ca fan și cred că și pentru alții din exterior Tottenham nu are atât de multe scuze să nu termine în top 4. Este un club pentru care ăsta este obiectivul. Dacă nu ești pe loc de Champions League, este grav afectat Tottenham la nivel de finanțe, buget, amvergură, tot ce vezi. Când începi să te obișnuiești să nu mai intri în top 4, este o problemă. Tottenham deja a început să lipsească din top 4, după ce a fost abonată la top 4 cu Mauricio Pochettino pe bancă. Așa că pun un loc 5, pentru ceea ce cred eu că realist se poate obține, Altfel, vă spun, locul 5 nu este neapărat mulțumitor pentru ceea ce tot am își propune ca obiectiv.
0: Big Boss levi trebuie să-și asume chestia asta, pentru că dacă echipa ratează sezonul ăsta în loc de Champions League, este din vina lui. A făcut cu Mourinho o mișcare mai mult de imagine, nu știu la ce s-a gândit, bănuiesc că n-a chiar încredere 100%, adică nu l-a surprins. Chiar atât de tare faptul că Mourinho a dat kicks până la urmă, și-a pierdut vestiarul. Și tragerea asta de timp, care practica pe care Levi a folosit-o doar ca să-și arate mușchi, uite-vă că eu pot să aduc pe oricine, da, într poți să aduci pe oricine, dar trebuie să te mai gândești și la performanța echipei. Acum trebuie să-și asume asta și trebuie să-i dea timp Sfântului Duh în acest sezon.
1: Mm-hmm.
0: Da, o să vedem da, cu Vara următoare. Să-i mai dai și niște bani, să mai facă ăsta niște transferuri și după aceea alcule vor merge foarte bine. Dar asta nu înseamnă că Spurs nu poate să termine mai sus. Ba da, se poate, că
1: de aici încolo e loterie. Noutățile din lot. Emerson Royal, fundaș dreapta. Brian Hill de la Sevilla, da? A adus și el un tânăr de 20 de ani. Mi-a plăcut în meciul pe care l-a jucat în Conference League. Bine, da? Mă rog, Donkey League, ziceți voi cum vreți. Uh, dar a părut că are potențial. Ar trebui să fie o chestie mișto cu Brian Hill. Să vedem. Oricum, 20 de ani, să faci schimbul între el și la Mela este absolut ok. Brian Hill îți dă măcar mm-hmm. la 29 de ani la Mela. Ai avut toate șansele din carieră, să zici N-am că... <laughs> Ție îți plăcea pentru alte motive decât cel balistic. Mie cele îmi plăcea Mela, da. <laughs> Așa, s-a mai Mie cumpărat un mijlocaș. Pe adversari. Mijlocaș defensiv, central, pap... Pap Sar, dar ăsta a fost lăsat în prumut, are doar 18 ani lăsat, cumpărat de la MES, lăsat la MES în continuare în prumut pentru a mai prinde acolo un sezon. Portarul Golini a dus pentru a face tranziția de la Atalanta a, să-l înlocuiască undeva probabil în viitor pe Loris, să vedem când, dacă nu cumva chiar de vara viitoare. Cristian Romero, mare Lovitură, fundașul central de națională Argentinei, 23 de ani de la Atalanta, a dus și el a, cu un efort financiar important și este ok. Așa că astea sunt loviturile pe care le-a dat Tottenham. La plecări a plecat Juan Alder Alderweireld, Musashi Soko, Joe Hart, Danny Rose, Gazaniga, Lamela, Astea sunt și într-un final inclusiv Serge Orie cu care s-a reziliat contractul. Um, ai zice că au plecat destul de mulți și au venit mai puțini. Eu zic că ce a plecat a plecat bine. Efectiv sunt în situația în care înțeleg deciziile pe care clubul le-a luat. Nu și spun de asta sunt împăcat cu ce a făcut Totram în vara asta, pentru că înțeleg tot ceea ce s-a dat și am o logică pentru tot ceea ce s-a cumpărat. De acum mai rămâne doar să vedem și la muncă oamenii ăștia care au venit și să vedem ce iese cu ei. Dar altfel, argumentele după care s-a dat și s-a luat sunt clare la Totram și este absolut ok. Și cred că marea reușit este faptul că da, dacă noi am preconizat când am vorbit prima oară de aici în emisiune și eu îți spuneam Harry Kane vorbește despre un alt Daniel Levy Când a vorbit despre un om care are o înțelegere cu el Și tot timpul s-a înțeles bine cu Daniel Levy Și crede că așa va continua mai departe Când el a pus în contul unui transfer Această înțelegere cu Daniel Levy Noi spuneam și spuneam aici în emisiune Cred că am putea lua și segmentul ăla Când am vorbit prima oară de declarația publică a lui Kane Că ar putea căuta o nouă provocare ce spuneam în aici în emisiune este că în vara asta Harry Kane îl va întâlni într-un final pe afaceristul Daniel Levy cu care el nu va merge la fel în discuții cum a făcut-o până acum. Și Harry Kane este la tot în am în continuare.
0: Da, acum are dreptate să fie supărat pe Daniel Levy, dar ar trebui să fie supărat pentru ce spuneam mai devreme. Că Levy și-a urmărit doar interesul personal prin transferul lui Mourinho asta ar trebui să fie motivul altfel că nu i-a dat drumul că până la urmă trebuie să încerci să te pui și în locul celuilalt da, să vezi lucrurile și din perspectiva lui așa că eu spun că ce a fost mai rău sunt convins de asta nu? că ce a fost mai rău pentru Spurs a trecut odată cu plecarea lui în și de aici începe adevărata reconstrucția echipei ăsta este un manager serios te poți baza pe el știe să lucreze și cu jucătorii, are și experiență, are și talent, are absolut tot ce trebuie Sfântul Duh, are nevoie de timp și de sprijin financiar.
1: Acum o să vedem, hai să vedem la locul 4. Aici va fi o discuție interesantă, că ai fi zis că până la top 4, cumva așezi lucrurile. Cine și cum pui top 4? Da? Cum Aha. anume așez lucrurile în top 4? Că pare că au rămas patru echipe cu care... Așa, jonglezi și te gândești, bă, oricum ar putea să pice bilele astea, da? Că nu ți se pare că n-ai argumente pentru orice variantă pe care ai lua-o în top 4, inclusiv că pui pe unul sau pui pe patru o echipă, ai fi zis, da, sunt argumente pentru toate uh, variantele astea, da? Și să, sunt curios să vă pe chat ce vine, câți oameni uh, sunt de aceeași părere cu noi. O să spun, Andy, că în top 4 avem diferențe de opinie. <laughs> nu suntem pe aceeași linie.
0: Probabil, eu, eu să știi că am, aproape că am dat cu bani. Uh-huh. că oricare dintre astea patru poate lua titlul. Uh, erau trei până să vină Cristiano Ronaldo. O dată cu venirea lui Ronaldo pot să o trec și pe Man United, că ar putea lua, da, beneficind și de o conjunctură favorabilă, nu doar prin venirea lui, s-ar putea înscrie și în bătălia pentru titlul. Uh-huh. Chiar nu, am știut ce să spun. Până la urmă, am luat un milion de argumente în, cal, în calcul ca să pot să fac totuși o departajare, dar orice se poate întâmpla cu astea 4.
1: Pe locul 4 o să vezi că o să găsim o echipă pe care eu am pus-o pe 3, tu ai pus-o pe 4. Aici e o diferență de opinie, deci doar acea, această mică diferență. Niciunul dintre noi n-am văzut o campioană, niciunul dintre noi n-am pus-o vice Doar atât este diferența, da. tu o vezi loc 4, eu o văd loc 3 și mai lăsăm puțin timp pentru cei care sunt pe chat să citim imediat și ce ne spun ei dar da, v-am spus aici, în momentul ăsta aproape că ai spune că toate variantele au argumente și că nu prea te înșeli cu hotărurile pe care le iei se poate întâmpla orice hai să mm-hmm. vedem ce, ce ne spune lumea Mihai G primul uh, coment cu aceeași linie cu noi Apoi Izabela Mitroi, Flavius Gorcea, mm-hmm. multe care nu-s, uh, Cosmin Caba. Mm? Avem, să știți, vezi, e greu pentru lume. Spun numai din câte comentarii merg și pe altul. nume. Știu că da? e greu. Da. Uh, Ghiță Bogdan, pentru Teodor Moga, Cătălin Preda, uh, Vliscipe. Așa. Ia să vedem. Mai departe. Alin Cristian Eftimie. Uh-huh. Vlad Roșca, Teodor Moga. Da, fraților. Numele este locul 4. Pus de Andy pe 4 și de mine pe 3 este Liverpool.
0: Da, am pus pe 4 pentru... C- în cele din urmă argumentul a fost uh, campania de transferuri. Dintre cele 4, Liverpool s-a întărit cel mai puțin, dacă ne uităm la... Uh-huh ce s-a întâmplat în loturile echipelor. De asta. Asta nu înseamnă că nu pot câștiga titlul. Aici, de aici, practic, totul este loterie. Aceste patru echipe, pentru că toate au argumente să da. ia titlul. Mai depinde și de noroc foarte mult. Liverpool nu va mai avea ghinion în sezonul trecut, ar fi prea de why. Deci s-ar putea ca lor să le meargă mai bine și să le meargă altora prost în acest mm-hmm. sezon.
1: Ca să vă dar dați seama că...
0: dar în cele în urmă ăsta a fost argumentul că n-a, n-a părut foarte convins club că trebuie să se întărească și eu cred că trebuia
1: uh-huh. uh, Asta spuneam Niciunul dintre noi nu o vede campioană dar asta nu e una V-am spus, atât de apropiate sunt uh, diferențele în momentul de față cu cele patru despre care vorbim Să vă spun, în rest, în top 4, da, avem diferențe încă de opinie pentru locurile următoare și sunt doar așa, o să le vedem în perioada următoare, dar la celelalte s-a creat un mic avantaj, aici era avantajul foarte apropiat, adică diferența era foarte apropiată, un loc 3 cu un loc 4 a dat media locului 4. Liverpool, da, cum spui și tu, a adus un singur jucător, un fundaj central cu care să zic că, într-adevăr, ar putea să schimbe ceva de acolo. Din nou, acei fundași central, dacă sunt disponibili, te întrebi cum va avea loc inclusiv cel care a venit nou în momentul de față. La Liverpool, motivul pentru care... Dar eu îi văd în top 4, în mod clar. Îi văd capabil să fie chiar pe da. 3, nu chiar la limită pe 4. Marele meu semn de întrebare este cât anume nu știm noi din ceva ce nu merge bine la Liverpool. Asta este marea mea reținere când vine vorba de situația de la Liverpool. Înțeleg fanii, înțeleg foarte multă lume care este simpatizantă Liverpool și avem și pe chat aici o grămadă de lume, am văzut multă lume care uh, dorește să vadă Liverpool campioană, văd multe avataruri cu Liverpool la, um, la logo, da? Fraților, uh, nu știu dacă voi știți, pentru că eu încă n-am reușit să aflu cât de stricate ar fi unele lucruri la Liverpool sau cât de multe lucruri nu merg bine în momentul de față la Liverpool. Dacă totul este ok și Jürgen Klopp într adevăr se poziționează așa cum o face în ultima perioadă, pentru că într adevăr nu se întâmplă nimic în regulă și toată lumea doar exagerează, el ne spune mereu să stăm calm, există un plan totul e în regulă, ne spune mereu care tot ce trebuie, echipa asta e bună. Dacă este așa, o să vedem până în mai anul viitor. Noi o să fim aia care... Andy vine cu Polonicu. Eu la fel o să vă spun, da, fraților, dacă valoare Mi-am la toți ne-a demonstrat. Asta o să spunem despre Liverpool.
0: Păi ne-a demonstrat deja, în mai ce să demonstreze club, că nu despre asta e vorba. Da, nu, nu, problema nu e că n-ar fi destul de bună echipa să ia titlul. Este destul de bună. Problema e că ceilalți s-au întărit mai mult.
1: Aici era. <laughs> um... Da, am zâmbit pentru că am văzut un super chat pe care, evident, o să-l preluăm pe ecran. Uh, au, într-adevăr, sunt și unele super chat-uri pe care am putea să nu le preluăm. Știți foarte bine, trebuie să fim în guideline-uri, da? Dar asta este la limita. Guideline-ului și o să o acceptăm. Vorbim uh, după ce încheiem prezentarea cu Liverpool. Așadar, uh, a plecat Shakira, dezamăgit Andy, uh, ești supărat pe pierderea din Premier Liga uh, elvețianului... No albanez. Păi nici,
0: nici fanii Liverpool n-ar avea de ce să fie supărați. A fost util în anumite momente, au fost meciuri în care și-a făcut treaba, dar nu era un jucător indispensabil pentru Liverpool. Nu, no, uite, ai de exemplu. Ai fi zis, bă, fără Shakira nu luam titlul. Nu luai exemplu, și fără el.
1: I-aș fi dat mai multe șanse lui Harry Wilson, care a jucat și la Bournemouth și a jucat destul de bine, a fost împrumutat în Championship. Harry Wilson Din păcate, cred că face parte dintr-o zonă aglomerată la Liverpool de opțiuni, în mijloc și mai ales că dacă favorizează partea dreaptă, acolo e Salah. Deci, nu avea sens. Când a venit o ofertă bună de peste 12 milioane pentru el, Fulham a venit pentru varianta asta, 24 de ani îi dai drumul. Adică s-au gândit la bani. Și-au luat banii pe Harry Wilson, dar mi s-a părut că are talent. Că eu... Sunt curios să văd cum se va comporta la Fulham, pentru că mie mi s-a părut un jucătorii buni când au fost, inclusiv la nivel Premier League cu Bournemouth. Și în rest, sosiri, Ibrahima Conate și cam acolo ne oprim, de la Leipzig, fundaș central. That's it.
0: După mine ți dacă l-au pe grilli și eu îi puneam pe locul întâi.
1: În <laughs> this moment for
0: care Ah, Mr. Sanescu, no, a, mi s în acest moment. Un care pare supărat e în continuare pe toată lumea și pe viață și pe. Ah, ok, e supărat în ce asta, e întrebă ăsta.
1: Mm. Anyway. Gata. Liverpool a început bine. Dacă ar fi reușit în acea a doua uh, repriză cu Chelsea să spargă barajul, au avut un om în plus, am fi discutat de Liverpool nouă din nou. Ah, Poate că îi puneam și mai. posibil. imposibil. Sus. Da, deocamdată. Nu
0: o să vedeți cu Chelsea. Cât dă greu. Cred că nu o să-l spargă
1: nimeni în barajul. Mm. Bun, hai să vedem și acest super chat de care pomeneam. Pentru că, într-adevăr, Paița este cel care a trimis super chat-ul și a primit respectul celorlalți oameni din uh, chat, pentru că a lansat Am această spune. întrebare. Ia să mergem în direcția întrebării. Andy, o să te las pe tine să da, întrebarea o pun eu. Are o întrebare dacă stăm cu plosca sub birou sau cum facem? Că în rest, sigur, respect maximum pentru noi și pentru munca pe care o facem, da? Ia spune, Andrei. cum facem? Păi, pentru știu, că, că știi care e chestia? Oamenii puteau să crează că vreme. Câtă vreme nu eram live, noi făceam episoade de 3-4 ore. Așa. chiar n-au crezut că noi înregistrăm fără să ne oprim.
0: Ba da. în primul rând... Dacă îți faci treaba cu plăcere, e posibil să uiți de anumite lucruri, inclusiv de unele pe care îți imaginez că nu le-ai putea uita niciodată. Mm. În altă rândă rând, asta e un semn că suntem încă verzi, stai că. Exact. Dacă ne, ne ține, vezi că atunci Ia e uite, ok. Bă, că mai
1: Valentin, fii atent și, a, vă fi serios, bă, că va fi primul comentariu pe care îl pun uh, fără super chat. Ia uite aici. Ce vorbiți, vă? Fiți serioși. Time parts, da. Deci... Bun. Nu e nevoie, nu. Deci, uh, fraților, stați să ne știți. Okay. că nu
0: beau bere în timpul emisiunii sau este... imediat înainte. Și oricum... Pe probabil să... s-ar schimba datele problemei.
1: Da, fraților, să știți că este unul din lucrurile pe care le clarificăm înainte să pornim emisiunea. Toată lumea, e rapid să o tăiem acolo și să ne întoarcem, Da. Să fie tot ok. Dom'le, rezervorul golit și după aia vă spunem. Mai vă spun un secret. Dom'le, în această emisiune se transpiră. Dacă n-ați înțeles până acum, emisiunile în care nu se transpiră da. sunt alea în care se iau pauze de publicitate la televizor. El la noi nu se pune problema asta, da? Noi nu avem pauze de publicitate, noi muncim într-una. Și nu avem nici regie care să facă tot ceea ce vedeți voi, că se întâmplă. Noi o facem. Domnule, asta este explicația, Da? se muncește, se transpiră și nu e nevoie să mergem în altă parte pentru a duce până la capăt. Se transpira niște. la
0: propriu. O să... Că eu am ventilator aici. Vara că <laughs> am făcut greșeală. Adică, nu-mi imaginam ce căldură fac proiectoarele astea. Și...
1: Mm. Bun, fraților, locul 3. Hai că aici o să fie interesant pentru că sunt convins că apar dilemele și mai mari. Liverpool a fost pe locul 4. Pe 3 e interesant de văzut ce credeți voi că am pus noi. Pentru că Rămân trei Eți nume. curios pe cine ai pus tu. Da. Deci rămân trei nume. Suntem curioși să vedem și adevărul e că nu avem aceeași opțiune pentru locul 3 Andy. Uh, și... Dai, m-am
0: prins că nu avea acum. Uh-huh. Deja se, s-au inversat toate acum.
1: Așa. Și va fi interesant să vedem cum punem. Vreau să spun că nici eu, nici tu n-am pus echipa asta pe locul 3. Nu. Nu? nu uh, um... Atunci trebuie să fie... Așa că va fi nu. interesant. Pentru că este echipa pe care tu ai pus-o pe locul 2 și eu am pus-o pe 4. Mm-hmm. Am înțeles că. așa s-a făcut media. Și a ieșit această situație, da? La Liverpool am pus un 3 și un 4, adică eu am pus locul 3, tu ai pus 4 și ăsta este peste ca opțiune pentru că tu ai pus-o pe 2. Și uite, așa a sărit știi, în predicția finală. Așa că, fraților, ziceți voi ce credeți că am pus eu pe patru și Andy pe doi. Asta e interesant A, pentru că, că asta este de fapt locul e 3. E nu e tare simplu, Andy. Numai e simplu trei pentru trei. tine că tu știi ce ai pus pe doi. De aia pentru tine e simplu. Dar nu cred că e atât de simplu pentru cei care urmăresc. Pentru că, într-adevăr, de unde să știe ei ce am crezut eu că termină <coughs> pe patru și ce ai crezut tu că termină pe doi? E, într-adevăr, o discuție aici. Așa că, hai să vedem ce ne spune chat tu. Cred că putem să luăm deja. Hmm. Mihai G, într-adevăr primul răspuns corect. Teodor Moga, Izabela Mitroi, Ghiță Bogdan. Răspunsuri consecutive la fel cu predicția noastră. Ia să vedem. Eugen Stoica, Daniel Ioniță, da? Izabela Mitroi, George 6115, Teodor Moga, Alex 1947, la rând același nume, Andy. Flavius Gorcea, Victor Ilie, Alin Cristian Eftimie, este Lucian Standolaru, Orizont Ereditar, așa, câteva răspunsuri care nu sunt pe linia noastră, Cătălin Preda, A... ai, ai, ai. și nu? Mhm, cam atât. Fraților, locul 3 în opțiunea noastră, ca medie, atenție, 3 nespus nici de mine, nici de Andy, dar ieșind în predicție ca medie. Manchester United. Andy, uh, cred că din ceea da, ce... Da, nici ai... pe unul n am pus nimeni. Da, C-a bun, Exact, Ca asta am vrut să spun în, în deschiderea întrebării pentru tine. Nici eu, nici tu, nu credem că va fi Man United campioană. Asta este prima discuție, da? De aici cred că trebuie să punem prima întrebare. De ce nu crezi că Man United poate să câștige campionatul? Din ceva ce nu face United bine sau din ceva ce fac ceilalți mai bine?
0: Uh... Mm- din ambele motive
1: hmm.
0: Să încep cu al doilea De exemplu, Chelsea și Manchester City Au loturi mai bine legate
1: mm-hmm.
0: Sunt echipe care funcționează mai bine Cu toate că Sucal n-a avut Mai mult timp la dispoziție Din potrivă A avut mai mult Smigel La dispoziție Sunt niște găuri în echipă la Manchester United Pe care nici Manchester City, nici Chelsea Nu, nu le mai au În momentul de față iar eu n-aș fi pus-o nici pe locul 2 pe care am pus-o eu de fapt n-aș fi pus-o între primele 4 dacă nu venea Ronaldo asta este motiv nici nu știu dacă poate aș fi pus-o nu știu dacă aș fi pus-o peste Tottenham deci undeva pe acolo, locurile 5-6 eram cu echipa sezonul trecut am avut noroc pentru că am terminat pe 2 știu că doar am văzut toate meciurile chiar mare noroc
1: uh-huh.
0: inclusiv cu arbitrajul cu multe sezonul ăsta am zis că intrăm pe loc de, uh, prindem iar loc de Champions League de data asta și fără să fie nevoie de noroc pentru că a venit Ronaldo și dacă adaugi la uh, golurile că acum am văzut cam, câte, cam cât înscrie și cam câte asisturi dă Bruno în medie, în fiecare sezon dacă adaugi ad- 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 la punctele pe care le aduce el în mod constant vedem că e serios în pregătire și nu se accidentează le, ad- le adun și pe cele pe care le dă Ronaldo în mod constant că el peste tot a făcut treabă Atunci asta te poate duce Fără să ai nevoie de bulan Pe loc de Champions League Ăsta a fost argumentul Fără Ronaldo nu-i, nu-i vedeam între primii patru uh-huh.
1: Și acum îți spun și eu Că exact la fel a fost decizia mea eu, Nu era Până la venirea lui Ronaldo Tottenham ar fi fost în top 4 Eu aș fi țintit United Între ăștia patru Despre care vorbim acum în top 4 Pentru mine ținta era United Dacă nu venea Cristiano Ronaldo Momentul de față știu că e mai greu. Și de-aia Tottenham pe 5 mi se pare deja aproape cel mai bun scenariu, da? Dar dacă nu, dacă nu vedem. venea Ronaldo, spun, predicția mea era la fel. Tottenham pe 4 și United pe 5. Deci nu aș fi pus din în top 4.
0: Și Liverpool e o echipă mai bine legată decât Manchester United. Acolo mai trebuia sânge proaspăt. Asta cred eu. Dar s-ar putea să termine Liverpool peste Manchester United. Dar ăsta a fost Cristiano Ronaldo. Ăsta a fost argument.
1: Și Andy, sunt mai multe comentarii care ne spun că United și așa o vedem prea sus. Ne spun Da, e posibil. chat. Ideea este, dacă Ronaldo se accidentează, deviem mult de s-a la scenariul ăsta? Da? Da. Din momentul a s-a dus.
0: Dar asta va marca cel puțin 15 goluri. Golurile alea pot să aducă multe puncte. Dacă le-ai scăzut deja mai stabil bine mm-hmm.
1: Bun, o să vedem. Sunt curioși. Deci, oricum, Andy, locul 2, eu locul 4, locul 3 ca predicție emisiunii într-un final pentru Manchester United. Repet, părerile fiecăruia. Este doar o predicție pe care noi o facem. Deci, încercați voi să vedeți unde ați putea să puneți echipa și unde o să putem să găsim la final. Noi v-am spus, de anul trecut, în momentul în care nu a fost corect Noi suntem din aia care să vă vină să vă și arate emisiunea asta Să vă arate ce am pus astăzi Și să dați în noi cu pietre cât vreți la final Poate că asta e una din diferențele față de ce fac alții Care se dau specialiști în predicții Și după aia nu vă spun nimic din ce au prevăzut la start Dar în momentul de față, asta este ceea ce vedem noi Să vedem mai departe ce-o fi să se întâmple uh, Andy, cred că marea întrebare vine abia acum Cine este campioană și cine vine pe locul 2 în predicțiile noastre? Pentru că adevărul e că la întrebarea asta răspundem imediat când anunțăm locul 2. Este clar cine a mai rămas pe locul 1. Așa că acum este ultima provocare pentru toată lumea de pe chat. Să vedem cine cum a pus locul și cine uh, rămâne pe locul 1 cine credeți că e pe locul 2? Vlad Roșca ne-a și spus pe chat că el crede că eu am pus City pe locul 1 și Chelsea pe 2 în vreme ce tu ai pus uh, Chelsea da ok, da, așa deci cred că Vlad crede că eu într-adevăr am pus City pe 1 și Chelsea pe 2 și tu ai pus Chelsea campion. cred că asta e opțiunea pe care am văzut-o din partea lui, dar sunt curios să văd ce ne spun și ceilalți nu vă dăm niciun indiciu. Vă spunem doar că nu ne-am pus de acord încă. Da? Nici la locul 2. A ieșit o medie. Nu este ceea ce am crezut.
0: Uh-huh. La primele patru, v-am zis că nu mai contează. Oricare poate să ia tillul. Cineva îmi spunea, dumneavoastră, ce faci predicțiile astea? Pentru că totuși te expui. Nu. E vorba de faptul că jocul ăsta te ajută să înțelegi mai bine echipele. Și să înțelegi mai bine dinamica pe care o are campionatul
1: ăsta. Bineînțeles, uh, te ajute bineînțeles la Bineînțeles că te vei
0: înșela. Arătați-mi, un, nu cred că există în istorie un om care să fi dat pronosticul corect pentru toate cele 20 de echipe. E imposibil. Așa ceva.
1: Nu, da, mai Dacă exista vreunul ăla, trebuie să fie miliardar acum. De ce am spus că noi credem că la final, când vorbim despre recensământul acestor predicții, noi abia atunci realizăm ce s-a întâmplat în actualul sezon. Pentru că trebuie să te raportezi mm-hmm. la cum ai crezut că se va desfășura sezonul la început și atunci Dumnezeu. vezi cine și-a depășit condiția, cine a depășit așteptările, cine a dezamăgit și de cu ce? adevărat în actualul sezon și unde au părut problemele. Deci exact. De asta exact. sunt important. Asta e nu foarte ca, să, important. ca să demonstrăm cuiva că toate le-am ghicit, bă, fraților. Nu asta este scopul. Da, scopul este să ai un raportor la momentul plecării în campionat și să faci de contul bilanțul când s-a terminat campionatul. Dacă nu facem exercițiul ăsta, nu vorbim la fel la finalul sezonului Despre ce s-a întâmplat într-un an întreg Da, te ajută să înțelegi De ce s-au întâmplat anumite lucruri Și
0: îți folosește mai târziu Mai ales pariorilor ar trebui să le folosească Acest joc Dacă Înțelegi cum, 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 Care este mecanismul De ce unele echipe cresc la început Și coboară pe final sau invers Hai
1: să mai dăm un indiciu E foarte bun Echipa de pe locul 2 este echipa pe care Eu am pus-o pe 2 și tu ai pus-o pe 3 niciunul dintre noi n-am dat o campioană. Așa că suntem curioși să vedem ce spune lumea și automat... Deci vine... am
0: meritat amândoi campioană, aceeași campioană.
1: Mm. Oh. Asta este, da. N-am vrut să spun asta până în momentul în care ajungem la final, dar într-adevăr și eu și Andy am pus aceeași campioană. În predicțiile noastre și Andy a avut la fel ca mine aceeași echipă pe locul întâi. Și să vedem să vedem ce spune lumea. Locul 2. Prima. A, cred că au ghecit mulți. George 6.1.1.5. Izabela Mitroi. A, a, nu? Așa, ia să vedem mai departe. Izabela Mitroi, da. Ok. Ia să vedem Flavius Gorcea, Sorin Pascu okay. ah, Victor Elie uh-huh. 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 ABCDE Marian Stroie uh-huh. Da, avem răspunsurile fraților Locul 2 în predicțiile noastre Manchester City ceea ce automat l-a făcut pe Vlad Roș ca să reacționeze, dacă spune și am chimisiunea, amândoi dacă spunem că ia campionatul Chelsea Chelsea e campioană nu înseamnă asta, Vlad, în niciun caz deci locul 2 este pentru că eu am pus City pe 2, Andy a pus-o pe 3 și știți că mai devreme am vorbit de faptul că la Andy United era pe locul 2 amândoi în schimb am fost de părere că Chelsea va ieși pe locul întâi și asta aduat. Atâta doar că este părerea noastră și predicția noastră. O să vorbim și de ce, dar în momentul de față ar trebui, andi să vorbim de ce credem că Manchester City nu va lua acest campionat.
0: <coughs> Pentru că Tzucal e mult mai ambițios și este pe val. Gladiola a demonstrat ce avea de demonstrat. Pentru Gladiola, înțeles că rămâne ținta Champions League. Asta e. Manchester City luase titlul și înainte să vină el acolo. A arătat că poate să-l ia și el Și chiar într-o manieră cât se poate de convingătoare A reușit și în sezonul trecut A fost un sezon infernal nu, nu mai are motivația pe care o are Thomas Tuchel acum Care a început în forță și va menține ritmul ăsta Și în plus, dacă punem în balanță ce are Tzucal în lot acum Și l-a dus pe Lulacu Deja are, cred că sunt argumente suficiente.
1: City era pentru mine locul întâi dacă îl luați pe Harry Kane. În momentul ăla era absolut nicio discuție. Pentru mine asta este diferența în momentul de față. Ei pot să câștige meciuri și City, vă spun, nu este o diferență atât de mare. Și v-am spus, inclusiv în top 4 oricare echipă, dacă este campioană nu văd niciun fel de mare șoc Liverpool poate să fie campioană United poate să iasă campioană La fel cum ar putea să o facă City Sau Chelsea Dar în momentul de față între astea două Între City și Chelsea La Chelsea s-a plusat Pentru ceea ce simțea că lipsește Lukaku, atacantul central Dacă asta este ceea ce lipsește Ce a făcut City a cumpărat un jucător Pentru care mai avea încă doi jucători Pe care putea să-i folosească pe postul ăla mm-hmm. That's the fucked up part N-au luat ceea ce într-adevăr lipsea. Puneam City pe locul și dacă nu-l cumpăra pe Harry Kane, dar îl cumpăra pe Haaland. Puneam City pe locul întâi. N-au cumpărat ce le trebuie. Prin asta, să nu înțelegeți că vă spun că nu are tot ce trebuie City. Că n-ar putea să se descurce și așa. Joacă foarte bine echipa asta. Și-ar putea să o scoată la capăt chiar și în varianta asta. Vă spun doar că dacă avea ceea ce trebuie atacantul ăsta, n-aveam niciun dubiu, că e ceva ce le-ar lipsi. Adică n-aveam niciun dubiu că n-ar avea o echipă completă. Totul era ok în momentul respectiv. În momentul ăsta mi-au dat suficient motiv de îndoială încât să zic, parcă ceilalți au ceea ce trebuie. Parcă nu s-au oprit să lase ceva descoperit. City și-au asumat riscul ăsta. Și chiar și așa pot lua campionatul. Dar ne da, dă un mi-ațeles. motiv de neîncredere.
0: Da, bine, Haaland, pe bune acum, are pretenții chiar super exagerate, adică să-i și-l cumpărați și lui tata o insulă și lui mama o mașină de, cu sud în aur și lu Greta Thunberg un uh, vapor din chirpici și mai dute te nu o să te mai ia nimeni dacă negocieze așa. Cred că, uh, în primul rând, Gladiol a lăsat să înțeleagă, nu să înțeleg, e clar că pleacă în 2022, așa a zis. Că îi vrea să și iau o pauză no, după no, care no, vrea no, să no, preia no. și o națională.
1: Nu, 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 nu. A fost o greșeală. A fost o greșeală acolo. Deja a corectat o Guardiola și a spus că nu, nu, nu s-a înțeles bine ce a spus. Ăsta era la o conferință de presă, ceva, vorbea acolo brazilienilor, la un eveniment. Și bineînțeles, știi cum mă întreabă românii, că ați remarcat un jucător român la meciul care l-a jucat, nu știu, o echipă din România sau națională noastră cu mama, știi, cu o echipă din asta mai mare. Și atunci îl întreb pe ăla ce vi se pare că ați recunoscut, ați remarcat ceva de la noi și ăla din politețe îți răspunde să fii tu mulțumit și pleacă? Bineînțeles că nu a ținut minte nimic din cei la tine. Are o echipă prea bună să te bage în seamă. E, Guardiola a vrut să-i bage în seamă pe brazilieni și le-a spus că, domnule, da, simt că la final de contract poate aș lua o pauză. O echipă națională, de exemplu, că aia, de fapt au întrebat dacă el s-ar no. vedea la echipa națională, antrenor, adică ceva de genul dacă l-ar tenta să fie um, la echipa națională. Și asta a înțeles că naționala Braziliei, dacă ar refuza o chestie de genul ăsta și-a spus da, de ce nu, o pauză, poate când se termină contractul, echipă națională, niciodată nu poți să spui nu. Și după aia a venit la conferința de presă, pentru că presa a preluat ca și cum ăsta la finalul contractului nu mai continuă cu City și a spus nu, 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 eu n-am spus că pauza asta trebuie să vină când eu termin contractul actual cu City. Poate să fie peste 2 ani, peste 5 ani, peste 10 ani. Deci nu era vorba de faptul că pleacă la finalul actualului contract.
0: Eu cred că l-a luat gura pe dinainte. Aduce aminte că și sezonul trecut a ezitat dacă să continue sau nu și a spus ce are de gând să spună. Dar în orice caz, indiferent cum va fi, e e clar că pentru el ținta este Champions League și dacă sezonul trecut a încercat să joace la mai multe capete și nu i-au ieșit, cred că de data asta va juca la siguranță în Champions League și nu va mai face mutări în plus care nu sunt necesare și schimbări și nu va încerca să fie mai deștept decât este cazul în Champions League. Dacă va face experimentele, va face în Premier League și dincolo pentru că nu o să mai stea 100 de ani, nu e genul ăla de antrenor la Manchester City și știe că nu mai are multe sezoane la dispoziție să ia Liga Campionilor s-ar putea să-și pierde și el la răbdarea. Sheik-ul. Păi, că, Ținta lui e asta e în momentul în față. Oricum, Guardiola, și se va concentra pe asta.
1: Guardiola, din ce am văzut, îi place să fie la echipa peste care nu prea mai sunt mai mulți bani în campionatul respectiv. Adică cel puțin îi place să aleagă un campionat în care, la echipa la care se duce nu începe să galopeze după alții care îl îngroapă în bani. Știe adică rivali care să uh, îi dea în cap cu banii. Am mers la, la Barcelona s-a descurcat față de Real Madrid la Bayern München a fost șef pe Tarla în Germania, iar în Anglia nu poți să zici că vin alții cu mult mai mulți bani decât are Manchester City și în condițiile astea cred că tot așa o să aleagă. De exemplu, te duci în Italia ar alege Juventus, dacă te duci în Franța ar alege Paris Saint-Germain sau dacă um, e în Anglia Manchester City. Asta să fie. Să nu, cu, la să, să nu simtă că are un mare handicap, pentru că ăia la alții deja sunt giganți pe lângă el. Nu, a, nu ar semna cu astfel de echipă, eu așa cred.
0: A, nu, la o echipă fără bani sau cu bani mai puțin, nu? Asta cu nu, siguranță. Astăzi, nu, fără că bani. Că luat... Cu
1: bani mai puțin. Nu cred că ar fi l-a
0: luat un pic cu zgura pe dinainte. Că mi-aduc mm. aminte câta a ezitat sezonul trecut. Să continuăm, să nu continuăm. Până la urmă a luat aurul de coarne și a câștigat titlul. Așa păi că de asta cred, zic că, cred că tot așa s-a Thomas Tuchel
1: este favoritul la titlul. Că Tot așa cred că s-a hotărât și anul ăsta, văzând că, păi stai putin, nu sunt variante mai bune în altă parte. Nu era de... Unde să mă duc? Ce să fac? Îmi dă cineva unde? Duci la Barcelona, unde să vii tu cu bani de acasă? Sau ce să faci? A, el are și răbdare. Amintește-ți că ce păcea
0: plecat la Barcelona, n-a avut nicio problemă să mai stea un picuț în concediu, la New York, Așteaptă până i vine o ofertă tot așa, bon, exact cum ai spus de la un de la categoria super grea dar da, trebuie, în orice caz, trebuie să ia nu mai are mult timp, deja au trecut niște ani de când a venit, o să-și pierdă ăla răbdarea și ei cu Mansur sau cum îl cheamă, trebuie să ia Champions League sezonul ăsta sau următorul. Asta nu va fi dat afară tu crezi că există un pericol să fie dat afară de la Uh, pentru păi nu să fie dat afară înainte să expire contractul, dar să nu-i se mai propună o prelungire. Vă mulțumim pentru ce ai făcut pentru noi, dar ai stat ce ani, se ani, în 8 ani.
1: Evident, trebuie N-a să câștige Champions League în șederea asta. Altfel, discuția o să o vedem. Da, are prea mulți spanioli în conducere ca să nu-l convingă pe ei că, domnule, poți să încerci în altă parte, dar nu ai variante mai bune. Adică, dacă ăsta nu reușește, ne e greu cu altul, nu știu. Cred. În fine, deja suntem prea departe cu scenariul. Hai să vorbim despre locul întâi. Da? Pentru că toată lumea, toți susținătorii lui Chelsea, cred că au așteptat un moment de genul ăsta. Să vorbim despre predicția noastră. Fraților, atât eu cât și Andy, punem Chelsea ca predicție pentru a ieși campioană în acest an. Acum, pentru voi, fanii Chelsea, rețineți un lucru anul trecut am fost de aceeași părere amândoi pentru campioană și a terminat pe locul 3. Nu suntem o instituție în aceste afaceri, da? Și v-am spus de la început, când am început o patru să vorbim despre asta, bă, nu vă așteptați că, într-adevăr, sunt distanțe atât de mari între echipe. Puteți să le așezați cum vreți voi pe astea, da? Dar pentru noi, Chelsea, și pentru mine este înfricoșător să văd la primele două ce bancă de rezerveau. La City și la Chelsea. Fără să vorbim de titulari, când mă uit la banca de rezerve a lor, zic, Dumnezeule, Dumnezeule, câte opțiuni, ce poți să faci acolo, da? Și mi se pare că United poate că se apropie, dar nu mi se pare că e de același calibru ceea ce ar aduce de pe bancă, pe când uh, la Liverpool mi se par um, și mai limitate opțiunile. Dacă mă uit în special la segmentul ăla ora 3 din față, că deja opțiunile se restrâng mult dacă dispare cineva să fie indisponibil. Mai că era bun Griliș. <laughs> bun. Dar la Chelsea mi se pare că e înfricoșător ceea ce pot să propună și variantele în care pot să joace soluțiile. Bă, este mi se pare aproape obscen nivelul de calitate pe care l au, cu care pot să vină din linia a doua și să introducă pe cineva în teren.
0: Bă, la City a fost chestie de bani, dar la Chelsea chiar a fost vorba lui Neneaian cu o chestie de știință. Și de bani, da. Cum și-au construit lotul în ultimii trei ani, fantastic. Fantastic. Nu dintr-o dată și au mai trecut și prin perioada Lampard în care nu funcționa nimic cum trebuie. Au, uite ce bine au nimerit-o, au așteptat, au stat la pândă până au găsit un manager pe măsura echipei. Exact ce spuneai tu la începutul sezonului mm-hmm. trecut, că mai lipsește un manager. Au avut A, răbdare,
1: au înghițit cu Lampard
0: până când mă.
1: s-a eliberat. Așa că ai pomenit de Lampard, aș vrea să adresez. Trollilor din chat, un troll din chat, da, ABCDE, să vorbim și pe limba celor care ne trimit astfel de comentarii, că nu mai înțelege, el nu înțelege, spor e echipă bună, Chelsea anul trecut era campioană cu antrenor prost. ABCDE n-ai înțeles, nu ne-ai urmărit. Noi n-am pus Chelsea pe locul 3 anul trecut. Anul trecut, echipa noastră de pe locul întâi pe care am prezis-o a fost Liverpool și a terminat pe locul 3, Da. După aia, noi am spus tocmai că Lampard este acolo pentru care a vedem prost mergând Chelsea. După ce a venit Tuchel, poate nu ne-ai urmărit emisiunile să vezi cum am vorbit legat de ceea ce ar putea să se întâmple la Chelsea și s-a și întâmplat până la final de sezon. Faptul că vii astăzi să ne povestești modul în care <coughs> ne povestești, să ți se pare că e ceva de luat la glumă legat de cum prezentăm noi emisiuni sau că avem păreri pe care nu poți să le înțelegi, pe bune! Uh, tocmai suntem în direct de aproape patru ore și în continuare cred că vorbesc la fel de uh, cerebral când mi te adresezi, da? În... Bun, ok. <laughs> ok, așa ceru scuze, nu, nu ne-am urmărit, da? Uh, așa înțeles doar pe apucate, nu, într-adevăr. Despre asta era vorba. Noi am pus Liverpool pe locul întâi amândoi anul trecut și a terminat pe trei. Iar despre Chelsea i-am pus foarte prost poziționați anul trecut, tocmai pentru că era Lampard antrenor. Iar la Tottenham, ceea ce am mai văzut prin comentarii, faptul că Spurs e echipă bună, Tottenham, fraților, în momentul de față, v-am spus și anul trecut, că nu vedeam atât de multe argumente, maximum pentru un loc 4, și acum i-am pus pe locul 5, pentru că e echipă care trebuie să aibă obiectiv locul 4 și nu cred că îl va reuși nici anul ăsta. Atât. That's it. Și vă spun că în fotbal se mai pot întâmpla lucruri pentru că alții nu merg bine. Și pentru că alții intră în criză, și pot să profite ceilalți. Și asta se poate întâmpla. Așa că, da, am lămurit lucrul ăsta, dar, într-adevăr, ABCD, dacă am pornit discuția asta, a fost pentru că am văzut prea multe comentarii care nu erau absolut deloc în conformitate cu ceea ce povesteam noi. Nici ce am povestit anul trecut, nici în anul de emisiuni și nici asta seară. Așa că am ținut să subliniez lucrurile astea, da. E ok, nu? Hey, just friends, just friends. ABCD- am rămas prieteni. este absolut ok. Um, Andy, Chelsea, ți se pare că uh, e ceva ce ar fi cel mai mare pericol pentru Chelsea să nu iasă bine anul ăsta? spune tu unde vezi cel mai mare pericol la Chelsea? Ca să vedem dacă asta s-a întâmplat sau ceva ce nici n-am luat în calcul pentru care n-au terminat pe locul 1 la, în luna mai, anul viitor.
0: Nu văd niciun pericol. Care să fie pericol? Anul trecut Thomas Tuchel... Abia a instalat la echipă, a reușit în câteva luni să redreseze totul și să câștige Liga Campionii. În condițiile astea, când preie echipa, și în 3-4 luni, o echipă cu moralul aproape la pământ, părea că transferurile au fost făcute uh, uh, aiurea, că mai mult au fost țepe, la un moment dat fanii nu mai înțelegeau nimic, începuseră să înjure unii dintre toți fotbaliștii și dintr-o dată a apărut omul ăsta i-a pus, știe să-i pună în valoare, să-i crească pe jucători, să le crească valoarea, știe să-i țină în mână, vezi că nu se supără și nu se revoltă nimeni, cel puțin nu în văzul lumii, că e ținut pe bancă, adică are și el talentul ăsta, sigur nu procedează ca gladiola cu promisiuni și cu vorbe dulci, dar și el are talentul ăsta de a-i disciplina și de a-i face să a face fiecare jucător în parte să înțeleagă de ce este rezervă la meciul respectiv, nu văd niciun pericol pentru ei. Ce? Să accidentează Lulacu. Păi dacă au luat Liga Campionilor și fără Lulacu, pot să ia și titlul Premier
1: League. Uh, marele pericol pe care îl văd ce? eu este vestiarul mai uh, cum se spun, mai cu cohonez, cred eu, la Chelsea decât la City. Păi aia trebuie să-i stăpânești. A arătat că se pricepe. Până în momentul de față s-a Cătă descurcat are. bine. Da? Uh, la Chelsea are un vestiar greu Pe care trebuie să fie foarte atent Cum să-l gestioneze Până în momentul de față Cum am spus a descurcat Guardiola mi se pare L-am și văzut de fapt Pe Guardiola În documentarul Amazon Prime All or Nothing L-am văzut Cât de tare ridică tonul un vestiar Da? Deci ăla nu... Mi pare scurcă. că și tu, Hal Praf, nu Când știu ținforie... Știi care e? La City că... nu întoarce nimeni vorba. Nu știu la Chelsea dacă ar putea să o țină mult așa. Și
0: mai întoarci vorba după cea la Liga Campionilor, nu? E mai e... vorba? Zic eu că nu.
1: Complicat la Chelsea. cum. Complicat, complicat la Chelsea, îți spun. O să vedem. Dar asta văd eu ca singurul pericol. Altfel, spun, este absolut uluitor ceea ce are în lot, opțiunile și o să vedem. Uh, mai departe. Mai ai de mai ceva. Atât.
0: Hmm? Astea toate ar putea fi subiective da? până la un moment dat. opiniile noastre despre cât de bun este tuhul, cât de bun... Uitați-vă ce apărare au, ce defensivă au. Cât de greu este să pătrunzi, măcar să-ți creezi ocazii. Este incredibil. Uh-huh. Și defensiva e primul lucru pe care l-a pus la punct acolo și de atunci pare că nu le poți da gol. Pur și simplu. Te simți neputincios în fața lor.
1: Da. Yeah. Acum o să vedem. În orice caz, deocamdată astea au fost predicțiile fraților. Vrem să vă mulțumim pentru faptul că ați fost cu noi uite, aproape patru ore am reușit să stăm aici, mai mult decât atât. Numărul celor care au fost aici împreună cu noi. m avut constant înspre 90 de oameni, constant peste 80 pe chat și, încă o dată, este o dovadă pentru că oamenii ar aștepta conținut pe care să-l vadă detaliat. Să-l vadă, într-adevăr, cu detalii cuprinse, cu detalii nesărite, negrăbite, dar să poată fi prezentată emisiunea. Și da, v-am putut demonstra și că că nu avem vreo ploscă pusă pe sub birou să putem să ținem emisiunea. Deci a ieșit ok până la urmă. Zi, Andy senzația ta Serile de live, hai să vorbim în final Pentru că mai avem de trecut în revistă Ultimele super chat-uri Și o să le luăm pe toate să le trecem pe ecran Spune-mi tu senzația ta Pentru că uite trecem acum în a doua lună De live-uri și programul va merge Mai departe la fel, care e senzația ta Făcând aceste emisiuni live? Mie îmi place foarte mult Numai pentru faptul că avem interacțiunile cu toată lumea Și în momentul de față am deschis și opțiunile Pentru cei care ne-au cerut De atât de multe ori anul trecut Să poată să și contribuie la proiect
0: Bă, am mai spus, eu sunt obișnuit cu asta că la radio făceam toate emisiunile live emisiunile registrate au fost pentru mine o premieră mai. până anul trecut nu mă făcuse emisiuni registrate e, deci e. live e mult mai e mult mai ușor când îți uh, vin și mesaje când uh, mai primești și întrebări când se deschid alte subiecte de discuție e mult mai ușor trece timpul mult mai mult mai plăcut
1: Um, hai să vedem ultimele superchat pe care le-am primit uh, Vlis Cipe ne-a trimis un superchat foarte interesant superchat lui stai așa puțin că o să-l aduc și pe ecran Vedeți mișto comentariu ne spune că uh, ne-a mulțumit pentru emisiune dar trebuie să ajungă la, trebuia să ajungă la o bere. s-a anulat face cinste el, că trebuie. Le mulțumim atunci prietenilor care au anulat, dar sperăm că cel puțin o recuperați. Nu e vorba de faptul că ați pierdut-o pentru totdeauna, da? pe mulțumim pentru 50 de ron. L-avem pe Marius Liviu. 4 lire 49, respect băieți, mulțumim. Așa, apreciem extraordinar de mult toate mesajele și toate contribuțiile pe care le-ați adus. Așa și mai avem, am ratat pe cineva? Ia să vedem uh, Marius Dragodan Așa, mai avem un comentariu uh, De la Marius Dragodan Da, aici un super chat 10 euro, super emisiune Dă și și hai arsenal Fraților, suntem onorați V-am spus, de toate contribuțiile voastre De modul în care am interacționat Și uh, da, un ultim comentariu Pentru ABCD, suntem prieteni Fraților, vă acceptăm opiniile diferite momentul în care am putea fi contondenți este momentul în care nu vreți în momentul în care atacați părerile noastre. Suntem absolut ok cu faptul că aveți o părere a voastră. Este doar dorința ca voi să vă exprimați pe a voastră și eventual să ne puneți o întrebare dacă vreți să vă mai răspundem la ceva. Dar în momentul în care opinia noastră este atacată și senzația de troll a fost ma pentru faptul că erau prea multe comentarii scurte și veneau unul după altul și It's not ok, that's all. Transmiteți-ne ideile, spuneți-ne uh, care este părerea voastră. N-am avut absolut niciun fel de diferență de opinie cu nimeni, da? Pentru că fiecare are dreptul la părerea voastră și de asta a fost. Dar, hey, just friends, v-am spus, suntem absolut ok și apreciăm atât de mult că suntem aici cu toții. A, mai avem un uh, super chat chiar la închidere de la One, Că are nervi, țucali, e agresiv, e un plus mare, Clop e mai moale, Smigal să ne zică, Andy și pe filozoful, e prea fals, vedem. Undeva unde nu ți se pare e că... E fals, dar e competent. Se descurcă.
0: <laughs> Smigal e mămăliguță în continuare. Și mm. că pleacă Woodward, dar atenție, că în locul lui vine tot unul dintre ăștia veniți după uh, ultima ploaie cu Glazeri. Adică e tot unul din categoria lui, tot un... Uh, băiat dintre ăsta, care, și care știe să învârtă banii și nu prea de treabă cu fotbalul de... dar poate eu aștept să văd din ce stofă e croit momentul în care îi se va da libertate mm. bănuiesc că atunci când va pleca Woodward dacă va pleca vreodată, va avea mai multă libertate și abia atunci o să vedem dacă știe sau nu știe mai mult decât ne-a arătat dacă îi ligă
1: Să știi, Andy, că am ajuns la 1300 de abonați în timpul acestui live. Am pornit la 1297, am depășit 1300 în timpul live-ului. Este invitația noastră pentru voi toți, pentru că vrem să organizăm eveniment. În momentul în care suntem la 2000, vrem să crească pe cât se poate de mult canalul și Odată ce o să fim la 2000 mai facem un eveniment, vrem să marcăm fiecare bornă pe care o atingem și în momentul de față v-am spus, în luna septembrie mai venim cu premii încă o dată pentru voi, dar asta este ce am avut la start de emisiune și în timpul live-ului, deja am trecut de 1300, Apreciem faptul că, pe lângă faptul că ne urmăriți, Aveți și bifată opțiunea de abonare la canal pentru că sunt statistici care contează atât de mult pentru noi. Vedem de la o lună la alta acest număr crescând și promovând canalul nostru pe YouTube este promovat tot mai mult pe pe baza noilor statistici pe care le avem. Am văzut mesajele din partea lui Vlad Roșca din partea lui Marian Titu că n-ar fi mers supărăciatul, nu vă faceți probleme oricare zi, oricare ediție este absolut ok o să fie de altă dată, este absolut ok nu vă faceți probleme, nu trebuie să avem să avem vreo un argument pe care să-l schimbați pentru asta oricând, oricând apucați totul este extrem de bine primit de către noi. Și mai avem ani de trecut în revistă programul, o să ne vedem fraților pentru etapa următoare um, ia să vedem etapa asta care vine, ia uite ăsta este programul, o să începem în 11 septembrie uh, la 10 ani de la picarea turnului gemene, Jesus um, Da Da, în 11 septembrie hmm. 20 s- hmm. 20. Nu. Ba, două, ai dreptate, 20 de ani. Așa n-am exprimat eu bine. 4 luni, 10 luni. 20 de ani de la căderea turnurilor, într-adevăr, va fi că de o zi marcată peste tot și cred că o să o vedem și în ceea ce avem în meciuri. Um, sâmbătă, așadar Crystal Palace cu Spurs, asta va deschide etapa, asta înseamnă că avem episodul de fantasy pe care v-am arătat și pe calendar cu o zi înainte de deadline, o să-l aveți vineri seara, înregistrăm să, de să fie pe canal avem, da, 8 meciuri sâmbătă, după care unul duminică și unul luni. Asta înseamnă că în live-ul nostru de luna viitoare avem și o durată limită în care să ne încadrăm până în ora 9.30, cam așa, să trecem înspre meci. Deci 2 ore jumate maximum o să ne întindem pentru seara de luni și o să trecem mai apoi la Everton cu Burnley, care va închide etapa luni-seara. Vă mulțumim tuturor, ne vedem la episodul de Fantasy, da? O să ne vedem... În emisiunea înregistrată de vineri seara. Sâmbătă să nu uitează deadline, să urmăriți să încercați să urmăriți episodul, să puteți să prindeți deadline-ul și altfel noi vă mulțumim pentru tot ceea ce ați adus și în emisiunea asta și în ce emisiuni pe care le facem. Toate cele bune, vă dorim toate ce uh, numai bine și ne vedem la episodul următor. Salutare fraților! Salut!